1: Bonjour à tous, bienvenue dans votre matinal week-end. On est ravis de vous accueillir avec euh, tous nos invités sur le, le plateau de CNews. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Tout de suite, euh, la météo avec Carole Zanin.
2: Regardez votre météo avec Samsung Proxys légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Alors, Carole, ce matin, on a encore un petit peu de pluie sur le territoire.
3: Oui, mais je vous rassure, Anthony, moins qu'hier, puisque cette perturbation qui nous a concernés hier est en train de s'affaiblir. Mais nous allons encore retrouver quelques petites averses du sud-ouest jusqu'à la facette façade est du territoire, à l'arrière en ciel de traîne sous forme nuageuse avec quelques éclaircies. Mistral et Tramontane ont toujours pour mérite de dégager le ciel de la Côte d'Azur vers l'île de beauté. Les températures en hausse ce matin, regardez, 14 à Paris, 12 pour Brest, nous aurons 21 degrés également pour Permignan. Dans le courant de l'après-midi, eh retour au sec pour tout le monde, mais toutefois des passages nuageux encore plus fréquents du sud-ouest vers les Alpes et à l'arrière nous allons retrouver des passages Nuageux et quelques éclaircies. Toujours du grand beau temps du côté du Golfe du Lion comme sur la Corse. Les températures de saison. On les regarde tout de suite ensemble. 20 degrés pour Brest, 26 pour Paris. Nous aurons 25 degrés pour Bordeaux, encore 31 degrés pour Montpellier.
2: C'était votre météo avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Pour décrypter toute l'actualité sur notre plateau, je vous présente mes invités ce matin. Michel Taube, bonjour. Bonjour Anthony. Fondateur du site Opinion Internationale. Face à vous, Joseph Touvenel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de Capital Social. Et pour décrypter aussi euh, l'actualité euh, Police Justice, Et il y a des choses à dire ce matin, euh, notre journaliste Célia Barotte sur ce plateau. Bonjour Anthony. Bonjour à vous. À la une de votre journal de 6 heures, Gérald Darmanin annonce une nuit plus calme grâce à l'action résolue des forces de l'ordre. Relatif, il y avait encore 45 000 policiers et gendarmes mobilisés, des scènes de pillage certes moins nombreuses, mais toujours des affrontements un peu partout avec les forces de l'ordre comme à Montpellier, Marseille, Strasbourg ou Paris. Toutes les images à suivre. Pour éviter justement les, les pillages et les caillassages, à Paris, chaque nuit, des restaurateurs montent la garde devant leur établissement. Ils n'ont plus d'autre moyen que d'assurer eux-mêmes la sécurité des restaurateurs touchés par une énième crise en pleine saison touristique. Ils dénoncent aussi un manque à gagner car les tables se vident peu à peu. Notre reportage à suivre dans ce journal. Les pompiers sont eux aussi victimes de ces violences urbaines. Certains ont été pris pour cible par des tirs de mortier les empêchant d'intervenir. Un guet-apens a même été tendu à un équipage à Mulhouse. Le témoignage à suivre. Et on va donc commencer avec euh, ce fait dont on voulait euh, vous parler ce matin dans la matinale de, de CNews. Euh, une cinquième nuit de, de violence. Peut-on avoir euh, quelques informations en, en régie euh, sur euh, ce tweet euh, de euh, la préfecture de police du 94 du Val-de-Marne Le préfet du Val-de-Marne condamne avec force l'attaque cette nuit contre le domicile du maire de L'Ailly-les-Roses, Elle se tient aux côtés des élus qui sont en première ligne. Avec les services de l'État pour lutter contre les violences urbaines. Euh, nous avons quelques images euh, qui nous sont parvenues du Val-de-Marne, de la ville de Laïs-les-Roses. Cette, cette voiture bélier qui, euh, qui a foncé sur euh, la maison, euh, le domicile du maire de Laïs-les-Roses, Vincent Jeanbrun, qui a été euh, attaqué euh, dans, la, dans la nuit au cours de cette euh, cinquième nuit euh, de violence. Je voudrais d'abord une réaction sur ce plateau. Euh, quelque chose d'assez euh, hallucinant, très choquant qui s'est euh, déroulé
4: euh, à Laïs-les-Roses. Très choquant, notamment, déjà en soi c'est très choquant et c'est particulièrement l'âge de s'en prendre au domicile privé d'un maire. D'ailleurs je crois que ça, sa femme et ses enfants étaient témoins de, de la scène et ont certainement été menacés. Mais quel est le lien entre la mort de jeune Naël et le fait de s'en prendre à, au domicile privé d'un maire Il n'y a aucun lien il n'y a absolument aucun lien. C'est purement un prétexte. C'est une des preuves parmi des centaines d'autres de ce que, malheureusement, cette étincelle n'a été qu'un prétexte pour des violences euh, totalement gratuites. Et j'aimerais dire, la une du Parisien de ce matin, elle est très forte et elle devrait toutes nous rassembler. Inadmissible. Inadmissible. C'est inadmissible ce qui s'est passé. Et il faut être tous derrière le maire de, de La Hilly rose qui avait euh, euh, protégé sa mairie oui. euh, des, euh, contre futures euh, euh, attaques en mettant des, des barrières devant des barri la mairie. Même. Et est-ce que c'est en représailles ce geste de simple protection euh, d'un bien public que des lâches sans son prix à son domicile privé, il faut tous être derrière M. Jean Brun et, et, et c'est absolument inadmissible, comme l'a titré le Parisien pour l'ensemble de la situation. Euh,
1: c'est une famille entière, à Joseph Touvenel, qui a été euh, attaquée dans Mais... cette maison, en fait, avec cette voiture bélier qui a, qui a brûlé. Euh, juste, on, on le voit hein, vraiment à l'entrée de la maison de, de cet édile. Euh, il était avec sa femme, ses enfants. C'est une famille entière qui est choquée.
5: Les, les maires représentent l'ordre. Et un certain nombre de personnes veulent faire exploser les choses. On l'a vu avec l'extrême gauche, avec Mélenchon dans les premiers temps, qui a tenu des propos euh, à la fois incroyables et inacceptables, mettant de l'huile sur le feu, et maintenant le feu y est. Euh, inadmissible, Michel Taubé a raison, mais il faut que ceux qui pendant des années n'ont rien voulu voir, n'ont rien voulu dire, ont voulu cacher, ou même ont caché les choses, parce que la réalité euh, des zones de non-droit... Ça date pas d'aujourd'hui. La seule chose, c'est que les zones de non-droit, à un moment donné, les gens en sortent. Et voilà ce que ça donne, avec en plus une idéologie pour certains. Il y a ceux qui sont dans le pillage. On l'a vu. Moi, j'ai eu des témoignages directs de ce qui s'est passé à Créteil. On voit ces images qui sont très choquantes. Mais euh, cette jeune fille qui travaille dans un magasin à Créteil, qui a vu son magasin euh, envahi, et les salariés qui s'est fait prendre son porte-monnaie, qui ne peut plus partir en vacances parce qu'elle n'a plus de carte d'identité, on ne le verra pas. Ce n'est pas une image c'est dramatique pour elle maintenant, elle ne veut plus aller travailler. Ça, c'est ce qu'on vit malheureusement aujourd'hui, c'est ce que des milliers et des milliers de Français vivent. Il faut s'interroger sur les causes et sur tous ceux qui pendant des années nous ont caché les causes, nous ont caché ce qui se passait. Ce n'est pas né comme ça du jour au lendemain, ce n'est pas la pluie qui fait sortir les champignons. Ça fait très longtemps que c'est là, ça fait très longtemps que certains nous disent attention à ce qui se passe, attention à ce qui va se passer. Et on n'a pas voulu les entendre, les écouter. J'espère que ça, ça va changer. Célia Barat, vous avez des précisions à nous apporter
6: Oui, sur le déroulé des faits. Donc, ce drame s'est déroulé aux alentours de 2 heures du matin. En tout cas, c'est ce que laisse penser le, le tweet du maire qui a qui a mis sur son compte Twitter :« Ma femme et mes enfants sont en état de choc et blessés. La femme de de, de Monsieur le maire a été hospitalisée et s'est rendue. » Auprès de, de ses enfants, l'élu a apporté tout son soutien à sa famille. Il a également fait savoir qu'il allait porter plainte. La préfecture du, du Val-de-Marne également a apporté son soutien et a condamné ce, ce geste, un comportement inadmissible puisque les individus ont tenté d'enflammer le domicile du maire avec cette voiture bélier. En tout cas, pour l'instant, on attend les précisions de l'enquête. Nos équipes vont se rendre sur place.
1: Oui, nous serons sur place tout à l'heure avec nos journalistes pour cette attaque qui nous a particulièrement choqués au sein de... La rédaction, encore une fois, un édile, un maire attaqué, cette fois dans le cadre de cette cinquième nuit d'émeutes, mais encore une fois parce qu'il représente l'autorité publique.
4: Euh, comme... et, et il n'est pas le seul. Hein, dans le sud de la France, dès la, le, la première nuit d'émeutes, il y a un maire qui sortait de sa voiture, alors je n'ai pas retrouvé le nom de la commune, mais c'était dans le sud-est de la France, qui a été agressé euh, par des habitants qui l'ont reconnu. Alors que les maires sont encore une fois les principaux représentants de, 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 de l'autorité publique et c'est particulièrement lâche de cette
1: Alors, malgré tout, malgré tout, une nuit plus calme grâce à l'action résolue des forces de l'ordre. Ce sont les mots de Gérald Darmanin sur Twitter, le ministre de l'Intérieur, euh, qui a reconduit un dispositif exceptionnel. 45 000 policiers et gendarmes mobilisés à travers le pays, dont 7 000 à Paris et en proche banlieue. Il y avait aussi des renforts conséquents à Lyon et à Marseille. Malgré tout, dans la cité fosséenne, il y a eu des échauffourées, euh, tout comme à Montpellier, Strasbourg ou Paris. Le récit des derniers événements avec Adrien Spiteri.
7: Nouvelle scène de chaos dans le centre de Marseille la nuit dernière La cité phocéenne a été le théâtre d'affrontements entre émeutiers et forces de l'ordre Un policier a été blessé au visage par un tir de mortier À plus d'une centaine de kilomètres de là à Montpellier, de vives tensions ont également éclaté les policiers doivent disperser les émeutiers à coups de gaz lacrymogène. Plusieurs feux de poubelle ont été allumés, plusieurs personnes ont été interpellées. À Strasbourg, dans le quartier de Cronenbourg, le RAID a été déployé. Une réserve de feux d'artifice a explosé et pris feu proche des habitations. En Ile-de-France, la soirée a été plus calme que les précédentes, malgré des tensions sur les champs élysées Au total, 45 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés hier soir sur le territoire.
1: Célia Barot, est-ce qu'on commence à avoir des chiffres qui nous remontent des interpellations de la nuit dernière
6: Alors selon un dernier bilan communiqué à 3h30 du matin par le ministère de l'Intérieur, pas d'incident majeur et 486 interpellations dans tout le pays, dont 194 en région parisienne et au moins une soixantaine à Marseille. Cela reste un nombre important d'interpellations, mais plus faible que la veille, puisque l'on avait comptabilisé 1311 interpellations. Les motifs de cette nuit concernent notamment le port d'objets susceptibles de servir d'armes ou encore de projectiles.
1: On le rappelle toujours, d'importants moyens de sécurité ont été déployés cette nuit.
6: Effectivement, pour la deuxième nuit consécutive, le ministre de l'Intérieur avait reconduit un dispositif de 45 000 policiers et gendarmes, dont 7 000 à Paris et en proche banlieue. Le GIGN, la BRI ou encore le RAID ont à nouveau été déployés dans plusieurs grandes villes. À Lyon, il y avait la présence également de 5 unités de force mobile et de la CRS8. Vous savez, cette unité spécialisée dans les violences urbaines. À Marseille, trois compagnies de CRS, soit 200 hommes déployés et épaulés par les unités d'élite, présence du RAID également à Toulouse ou encore à Avignon. Et à Paris, comme l'a rappelé correctement mon collègue, un important dispositif a été déployé le long des Champs-Élysées où des appels à se rassembler et à manifester circulaient depuis vendredi sur les réseaux sociaux. Nous sommes en attente d'un retour des, so des sources policières ou encore des préfectures pour connaître le profil des personnes interpellées lors de cette cinquième nuit. Est-ce qu'il s'agissait de mineurs ou encore de manifestants et émetiers expérimentés. Reste également à savoir si ce calme ce calme de cette cinquième nuit est temporaire ou s'il annonce la fin de ces nuits de
1: tension. Merci Célia. Effectivement, Michel Thaube, on ne peut pas mobiliser toutes les nuits 45 000 policiers et gendarmes éternellement. Alors Est-ce qu'on peut s'attendre à une accalmie de longue durée où il va falloir chaque soir reconduire un dispositif aussi important C'est impossible. Les forces de l'ordre ne
4: tiendront pas. Tous les témoignages de policiers disent qu'ils sont épuisés, complètement épuisés. Ils font des interventions qui dure jusqu'à 14 heures euh, d'affilée. Donc, effectivement, il y a une fatigue. Alors, théoriquement, il pourrait monter les effectifs à plus que 45 000. On pourrait monter peut-être à 60 000, 70 000 ou plus. Mais la réalité, c'est qu'il y a un état, effectivement, de fatigue extrême euh, parmi les policiers qui font face à deux phénomènes nouveaux par rapport aux années précédentes. C'est le nombre, le nombre impressionnant euh, de, de pillards et de personnes qui s'en prennent à eux. Et deuxièmement, l'intensité face à laquelle ils sont. C'est-à-dire, véritablement, il y a une volonté, euh, dans des coups de, de tuer du flic, comme beaucoup le, le rapport. Donc, le nombre et l'intensité font qu'il y a une extrême fatigue et qu'effectivement, euh, il faut espérer que cette euh, légère décrue euh, constatée, enfin, quand même, 486 interpellations à la nuit, alors qu'il semblerait qu'il y ait eu moins de violence, c'est quand même considérable. Espérons que cette décrue va continuer.
1: Elisabeth Borne, la première ministre, qui a voulu rendre hommage à l'action des forces de l'ordre. Euh, ce soir, 45 000 policiers et gendarmes et des milliers de sapeurs-pompiers il ne faut pas l'oublier, les sapeurs-pompiers étaient mobilisés également pour protéger et garantir l'ordre républicain. Face aux violences, ils font preuve d'un courage exemplaire. Je suis venu réaffirmer tout mon soutien et celui de mon gouvernement. Nous avons d'ailleurs recueilli, Joseph Touvenel, le témoignage d'un policier qui, qui souhaite rester anonyme. Je vais vous faire l'écouter. Un policier qui tient à rappeler que ce sont les forces de l'ordre qui ont permis euh, ces dernières nuits à, à maintenir à flot la République face à une situation quasi insurrectionnelle.
8: Écoutez cest qu'on a vécu deux nuits très intenses. Deux facteurs d'intensité, c'était d'une part la violence extrême et d'autre part euh, la longueur de l'engagement. Euh, on a dû être déployé pour protéger les commerces et les institutions pendant, euh, pendant quasiment euh, 14 heures. Sans nous, sans aucune prétention, hein, mais sans nous, les villes seraient un tas de cendres. On a, on a maintenu euh, avec la sur notre front l'intégrité de la République et, euh, et l'intégrité des, des commerces. Et, euh, la masse de gens en capacité de nuire était telle que, que quand on interpelle 15, 20, 200, 400 ou 4 euh, ça aurait été vidé l'océan à la petite cuillère de la même manière. Est-ce qu'on a la volonté politique d'utiliser l'armement qu'on a C'est une autre question.
1: Joseph Touvenel, vous êtes d'accord là-dessus leur, leur action euh, ces derniers jours a, a, a permis d'éviter un chaos absolu dans le
5: pays. D'une part, et c'est d'autant plus exemplaire que on est en pleine insurrection dans certaines zones, et il n'y a pas de blessés graves, Dieu merci. C'est-à-dire que la police, là, arrive à maintenir l'ordre avec les ordres qu'ils ont, et c'est très bien dit, on leur a dit de ne pas foncer, on leur a dit de... Donc s'il y a des exactions, c'est aussi à certains moments parce qu'ils n'ont pas les consignes pour aller vraiment au contact. On le voit d'ailleurs sur certaines images où ils commencent à avancer et ils s'arrêtent. Mais on doit dire que quand on regarde... Le nombre de polices immobilisées, quand on regarde ce qui se passe et quand on voit qu'il n'y a pas de blessés graves du côté des manifestants, enfin quand je dis ce n'est pas des manifestants, du côté des pilleurs, bravo à la police. Et puis, vous l'avez dit, euh, pensons aux sapeurs-pompiers qui, eux aussi, sont épuisés. On, va, on, aussi on adresser, va en parler euh, des euh, sapeurs-pompiers
4: dans quelques minutes. Merci on aura même des témoignages, leur a attendu des guet-apens. Hein, pour... oui. euh, juste une nuance, si je peux me permettre. Pas de blessés graves. Enfin, il y a quand même des dizaines, voire des centaines de blessés des centaines, des parmi les policiers. Début. Oui, oui parmi les policiers. Des qui,
1: centaines de blessés, pas de blessés graves, mais des centaines qui... de blessés je parmi les je policiers. Je parlais bien de l'intervention et moi
5: je trouve admirable. Euh, mais, le... mais, mais je ils sont il épuisés
4: faut... et ils arrivent mais, à quand même... À... Qu il, faut insister, on, il faut insister sur le fait que les policiers, bien que surprotégés euh, avec des gilets pare-balles, avec des protections sur les jambes, ont essuyé des attaques, une violence, parfois avec des armes à feu, Certains ont pris des, des, balles dans, enfin des, des, des morceaux de grenaille dans, 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 dans la peau. Il y a eu des dizaines de blessés, je crois qu'on peut presque dire des, des centaines. Et ça, il faut le souligner. Et
1: on souligne aussi qu'ils ne sont pas rancuniers parce qu'ils ont été aussi beaucoup
4: dénigrés ces derniers jours, les, les, bah, les policiers, l'ensemble des forces de l'ordre bah, En fait, globalement. à la réponse au message de certains « la police tue », il y avait été un message de Jean-Luc Mélenchon qu'on a retrouvé sur les manifestations, notamment la Marche Blanche lors de, de, de suite au, au décès du jeune Naël, à la police tu a répondu. On va tuer du flic. Mmh. Et c'est clair, il y a eu des dizaines de messages de policiers qui disent On voit bien que l'objectif de beaucoup de ces émeutiers, c'est de tuer un flic. C'est ça leur objectif. Et je pense que, heureusement, ils n'y sont pas arrivés. Mais tel était l'objectif de beaucoup d'entre eux. Célia Barotte.
6: Mais attention, un problème se pose, en tout cas une réflexion selon nos sources policières, c'est le problème des munitions. Euh, beaucoup euh, de, de moyens sont déployés en termes de, de grenades, de balles, euh, de, de LBD. Et pour l'instant, euh, il y a certains commissariats, certaines municipalités qui, qui s'interrogent, notamment par exemple le maire de, de la île -et rose qui, hier sur notre antenne, expliquait euh, qu'il avait demandé un renfort de munitions pour, euh, pour protéger sa ville.
1: Merci, euh, Et à puis protéger les familles de
5: policiers parce que les policiers maintenant, euh, on l'a vu d'ailleurs avec ceux qui étaient en civil qui se sont fait, euh, qui se sont fait très violemment agresser,
1: craignent pour leur famille puisqu'ils sont menacés pour un certain nombre chez eux. Vous allez le voir, on a des témoignages de plus en plus nombreux qui nous remontent de ces dernières soirées, de ces dernières nuits de violence. Pas seulement de la nuit dernière, mais aussi des nuits précédentes. Des témoignages qui nous parviennent. Et, et, et tous les jeunes, j'ai envie de dire, ne sont pas à mettre dans le même panier non plus. Euh, exemple à Laigneville, dans l'Oise, où ce sont justement des jeunes qui ont aidé le maire à, à, à mettre fin à un début d'émeute. Nous sommes avec Christophe Dietrich. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le maire donc, de Laigneville, dans l'Oise. Euh, Racontez-nous exactement ce qui s'est passé. C'était dans la nuit de jeudi à vendredi.
9: Oui, bonjour. Bah, dans la nuit de jeudi à vendredi, j'ai été prévenu vers, euh, vers une heure du matin qu'un euh, barrage avait été monté en plein milieu euh, du centre-ville. Et donc, à quelques élus, on s'est immédiatement rendu sur place. Et lorsque je me suis rendu sur place en voiture, j'ai bien vu qu'il y avait deux autres voitures qui me suivaient, mais que je ne connaissais pas. Et lorsque je suis arrivé euh, véritablement sur place, les, à, à, à 10 mètres ou 15 mètres des émeutiers, qui étaient une vingtaine, hein, tous cagoulés, tous avec euh, des battes de baseball, des, 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 des feux d'artifice... Les deux voitures qui me suivaient m'ont doublé, se sont garées et là j'ai vu sortir six ou sept personnes qui se sont ruées sur les émeutiers et qui les ont dégagées à, à coup de pied aux fesses en euh, une trentaine de secondes, pas plus. Et euh, on a récupéré euh, ce carrefour euh, avec l'aide de, de ces jeunes adultes en 30 secondes et euh, ça a été d'une redoutable efficacité.
1: Et depuis lors, vous avez réussi à, à maintenir le, le calme dans votre commune et notamment grâce à l'action de, de ces jeunes qui sont venus vous aider
9: Alors oui, parce qu'en plus, ces, ces jeunes connaissaient ceux qui étaient sur les barrages. Euh, mais ce qui est marrant, c'est que bon, ils ont... sur le coup, ils m'ont expliqué que c'était des jeunes d'autres villes, d'autres quartiers. Euh, mais on a une vidéoprotection qui est quand même assez efficace. Et donc, on a pu identifier certains jeunes et on a identifié d'où ils venaient. Ils venaient bien de l'Aigneville. On a aussi retrouvé des cagoules. Donc, c'est pour vous dire un petit peu la... La jeunesse, je, je, je pense que ces jeunes qui ont monté ce barrage ont agi par mimétisme et par immaturité totale. Hein. On a affaire à des jeunes de 14, 15, 16 ans. D'ailleurs, on a une petite vidéo qui tourne où on les voit un peu faire les kékés sur le, sur le carrefour. Mais bon, au final, après, euh, on ne les a plus vus du tout. Mais c'est vrai que la vidéoprotection et le fait qu'on ait trouvé des cagoules, ben, j'ai fait passer le message aussi dans le quartier en disant « faites attention, on en a identifié certains, euh, si on vous retrouve sur un rond-point, euh, cette fois-ci, ce ne sera pas gratuit ».
1: On a une histoire un petit peu positive, là, Michel Taube.
4: Oui, positive. Euh... Malgré bah, tout, bah, malgré Oui, les oui événements. bien sûr. J'imagine je... qu'il y a d'autres faits comme ça. Malheureusement, ça ne s'est pas passé partout euh, de cette manière. Et puis, encore une fois, euh, l'effet dissuasif... Euh par le fait d'avoir fait passer le message qu'on peut les, les, les reconnaître et donc les interpeller. Euh, la question se pose aussi de savoir combien vont l'être parmi ceux qui ont commis des exactions, des violences, des agressions sur les policiers. Euh, C'était à Marseille, les deux policiers, je voulais dire, qui, qui avaient été euh, quasiment lynchés euh, il, il y a trois jours. Euh, voilà, il faut espérer que les interpellations innombrables, on doit être à plus de 2500 personnes interpellées depuis la première nuit de des meutes donneront lieu effectivement à des sanctions pré préventives qui, qui remplissent une fonction de, de prévention, de dissuasion, excusez-moi, pour, pour que cela ne se reproduise les, pas. Les grands frères Ce ont aussi problème. un
1: rôle, Là, on voit que des jeunes sont intervenus pour empêcher d'autres jeunes d'agir ou de poursuivre leurs exactions. Là encore une fois, il y a
5: une valeur d'exemple de ces... Alors, il y a un côté positif, des jeunes interviennent face, non pas à des jeunes, mais à des jeunes délinquants. Ce n'est pas la même chose. Ça c'est le côté positif. Attention parce que ces jeunes, justement, qui interviennent, ils ne sont pas formés pour ça. Je vous parlez de Créteil, j'ai discuté ça avec des jeunes finir en qui, en qui sont intervenus. Pourquoi Parce qu'on euh, les a appelés, euh, c'est eux qui ont réussi à protéger un magasin, ils ne savent pas faire, et pourtant ceux qui ont protégé, ceux qui ont exfiltré euh, la jeune fille qui travaillait dans ce magasin, trois heures pour sortir du centre commercial de Créteil-Soleil, avec des jeunes qui sont intervenus, mais ce n'est pas leur mission, ce n'est pas leur rôle, ils n'ont pas le savoir-faire, donc on risque là de tomber dans des incidents graves. Euh, donc attention, à la fois c'est bien, parce qu'il y a toute une partie de la jeunesse qui, qui est révoltée contre ce qui se passe, euh, c'est vrai, mais à la fois ça a un danger, parce que
1: c'est aux professionnels d'intervenir. Allez, 7h16 sur ces news, c'est l'heure du rappel de l'actualité, et ce matin, c'est avec vous Clémence Barbier.
10: À Marseille, un important dispositif de sécurité a été mis en place cette nuit encore. Les forces d'élite du RAID et du GIGN ont dispersé des groupes de jeunes, moins nombreux que la veille. Une nuit moins, moins violente dans la cité phocéenne où une soixantaine de personnes ont été interpellées. A la question, faut-il suspendre l'excuse de minorité pour les mineurs qui participent aux émeutes déclenchées à la suite de la mort de Naël 69% des personnes interrogées se disent favorables et 31% se disent contre, selon un sondage CSA pour CNews. Face aux nombreux pillages et aux désarroi des commerçants, le ministre de l'économie demande aux assureurs de prolonger les délais de déclaration, réduire les franchises et d'indemniser rapidement les victimes. Bruno Le Maire incite les professionnels touchés à déclarer rapidement les sinistres à leur assurance. Un appel, un mail ou un SMS suffisent, précise le ministre.
1: Alors, parmi les victimes collatérales de, de ces violences, les restaurateurs, si leur établissement n'est pas toujours pris pour cible lors des émeutes, euh, ils n'arrivent pas pour autant à, à remplir leur table. En pleine saison touristique, il y a un véritable manque à gagner pour ces euh, commerçants. Alors, pour défendre leurs biens, certains euh, même décident de, de monter la garde eux-mêmes la nuit devant leur établissement, comme c'est le cas à Paris. Le sujet est signé Régine Delfour, Charles Pousseau et Solène Boulan.
11: Dans cette rue commerçante du deuxième arrondissement de Paris, les terrasses sont vides faute de clients. Depuis mardi, les restaurateurs se relaient, parfois toute la nuit, pour surveiller leur commerce et dissuader les potentiels casseurs.
12: Nous, on reste là la nuit, à surveiller le quartier avec mes amis qui ont des restaurants, avec les serveurs, parce que les jeunes ils arrivent, ils sont 20-30 personnes, ils sont là pour casser, pour faire beaucoup de dégâts. Donc, euh, donc nous, nous sommes là, voilà, on travaille jour et nuit, et on reste là la nuit pour surveiller, pour ne pas qu'ils nous brûlent les poubelles, pour ne pas qu'ils nous abîment euh, voilà, le restaurant, etc.
11: Dans ce restaurant voisin, les tables restent inoccupées, alors qu'elles sont d'ordinaire prises d'assaut, notamment par les
13: touristes. Ce soir, on est samedi soir, on n'a rien fait. Enfin, on n'a pas rien fait, mais je veux dire, on n'a pas fait un samedi soir comme on aurait dû faire. C'est vraiment incompréhensible, c'est pas normal ça. C'est pas que les émeutes, hein. c'est à chaque fois qu'il y a un problème à Paris, on subit les premières conséquences. C'est-à-dire qu'on ne travaille plus, les clients ils fuient les quartiers, on perd du chiffre d'affaires, c'est assez récurrent à Paris quand même, depuis quelques temps.
11: Tous espèrent un retour à la normale dans les jours à venir, alors que la saison estivale vient tout juste de démarrer.
1: L'impact économique
5: également de... de ces... il, est, il est énorme, il est énorme. on le voit là par l'activité, euh, les restaurateurs, mais il n'y a pas que les restaurateurs, tous ceux qui sont pillés, les gens qui ne vont plus en centre-ville, qui va aller aujourd'hui dans les centres commerciaux qui ont été, euh, qui ont été pillés alors, Je rappelle qu'aujourd'hui c'est dimanche et les centres commerciaux seraient fermés, moi ça me ravirait. Peut-être qu'on a oublié ça d'ailleurs quand on est dans une société entièrement matérialiste, il ne faut pas s'étonner ensuite qu'il y ait des groupes qui veulent toujours amasser plus de choses, y compris, y compris en attaquant des magasins, parce que la seule valeur qu'on leur a donnée, c'est le poignon et c'est le fric. Il faut aussi peut-être s'interroger sur les valeurs de notre société, et peut-être que le dimanche, qui était un temps préservé pour faire autre chose que produire et consommer, si on en revient à cette société qui était notre société plus apaisée on apaisera aussi. On ne peut pas en permanence dire à des... et Je n'excuse pas les pilleurs quand je dis ça, mmh. mais on ne peut pas en permanence dire le bonheur, c'est dans le fric, le bonheur, c'est dans la marque, le bonheur, c'est dans la consommation et laisser miroiter à des gens qui n'ont pas les moyens la consommation et le fric. On a pas sur notre société. Euh, euh,
4: Moi, je vais être très prosaïque très concret. Euh, cette semaine a commencé la période des soldes. Et d'ailleurs Bruno Le Maire l'a annoncé hier dans sa conférence de presse à Bercy, c'est qu'une des mesures qui ont été prises c'est que suite à, ce, à ces drames qui se sont produits et le manque à gagner considérable pour les petits commerces, les centres commerciaux, la période des sols va probablement être pro prolongée d'une semaine. Mais aujourd'hui c'était le premier dimanche des sols. Donc les commerces sont ouverts. La plupart des commerces doivent être ouverts. Donc effectivement, c'est aussi manifester le soutien à tous ces commerçants qui souffrent terriblement que de quand même aller sortir aller faire ses courses. Les centres commerciaux, la plupart sont sont ouverts, même ceux qui ont été qui ont été attaqués. Donc vraiment, c'est une nécessité. Et puis effectivement, comme le disait le commerçant, ce sont souvent les premières victimes collatérales de ces violences urbaines. Et, et ça dernier avec les gilets jaunes et malheureusement, ça dernier
1: témoignage que je voulais vous faire écouter parce qu'on on a parlé des, des policiers, des maires évidemment. Euh, victimes de, de ces violences, euh, des restaurateurs, victimes collatérales, mais aussi les, les pompiers, malheureusement, qui sont là pour sauver des gens, pour éteindre des feux, mais qui sont tout de même agressés, pris pour cible, parfois par des euh, tirs de mortier pour les empêcher d'intervenir. Un guet-apens a même été tendu à un équipage à Mulhouse, où un bloc de béton a fissuré le pare-brise de leur fourgon. Euh, écoutez ce témoignage, Michael Pakanowski, vice-président d'un syndicat de pompiers, qui nous raconte ce qui s'est passé.
14: Les collègues de la caserne de Mulhouse hier soir sont intervenus euh, à nombreuses reprises, dont une intervention où ils ont été pris à partie plus particulièrement. Arrivés sur place, il y, a bien, il y avait bien un véhicule en feu. Donc mes collègues sont sortis euh, pour analyser la situation et, et éteindre le feu. Malheureusement, là, ils ont vu euh, des personnes sortir cagoulées dont un euh, sur le devant du véhicule avec euh, un plot de béton avec une, une barre de fer qui sortait. Sur les côtés, euh, d'autres personnes sont arrivées. Certains voulaient ouvrir les portes, d'autres euh, avec des bidons d'essence. Et là, le fourgon a dû euh, partir en urgence en défonçant une barricade. Là, c'était clairement euh, organisé pour euh, brûler mes collègues dans le véhicule. Donc euh, ça, c'est inacceptable.
1: Allez, restez avec nous, on va marquer une courte pause. On revient dans un instant avec Michel Taube, avec Joseph Toubnel et Célia Barotte pour évoquer cette actualité. Tout d'abord, le maire de les rose dans le Val-de-Marne, attaqué à son domicile par une voiture bélier. Nous serons sur place dans quelques minutes. On évoquera aussi cette nuit de violence à Paris. En région parisienne, il y avait 7000 policiers et gendarmes mobilisés. Les champs élysées ont été quadrillés également par les forces de l'ordre. Mais il y a eu des affrontements dans dans la capitale dans d'autres villes de France encore. On y revient en images dans notre prochain journal. 6h29, de retour sur le plateau de la matinale week-end. On est ravi de vous accueillir, on décrypt toujours l'actualité avec Michel Taube, Joseph Touvenel, Célia Barraud du service police-justice de CNews. Voici les titres de votre journal de 6h30. À la une, cette agression insupportable d'un maire attaqué cette nuit à son domicile à la voiture Bélier. Il s'agit de Vincent Jeanbrun, maire de les Rose. C'est une famille entière qui est sous le choc, notamment sa femme, ses enfants. La préfecture du Val-de-Marne annonce sur Twitter lui apporter son soutien. Nous serons sur place dans un instant avec avec nos envoyés spéciaux. A la une également, 7000 policiers et gendarmes mobilisés à Paris et en proche banlieue. Atmosphère électrique sur les champs élysées placée toute la soirée sous haute surveillance. Dans d'autres quartiers, les forces de l'ordre ont encore une fois dû faire face aux, aux tirs de mortier. Des voitures ont, ont été également brûlées dans le 8e arrondissement. Nous serons sur place ce matin. On n'a jamais atteint un tel degré de violence, voilà ce que nous disent beaucoup de policiers. Vous entendrez le témoignage exclusif de l'un d'entre eux ce matin. Il a été blessé à Nanterre mais il n'a pas voulu s'arrêter de travailler. Sous couvert d'anonymat, il nous raconte la violence inouïe à laquelle lui et ses collègues font face. Il nous parle aussi du profil des émeutiers interpellés, vous l'entendrez dans ce journal. Et donc avant de faire un, un bilan plus général de cette cinquième nuit de violence, je voudrais qu'on commence par un événement qui nous a particulièrement touchés cette nuit au sein de la rédaction. Un événement inadmissible comme beaucoup d'autres, un maire attaqué à son domicile par des émeutiers. Il s'agit du maire de les rose dans le Val-de-Marne, Vincent Jeanbrun. La préfète du Val-de-Marne condamne avec force cette attaque. Elle annonce sur Twitter se tenir aux côtés des élus qui sont en première ligne avec les services de l'État pour lutter contre les violences urbaines. On va tout de suite rejoindre nos, nos journalistes sur place. Euh, bonjour à tous les deux. Expliquez-nous ce qui s'est passé exactement la nuit dernière.
5: Ouais.
11: Écoutez, Anthony, c'est le maire de l'Aile Les Rose qui a donné l'alerte sur Twitter vers 2h du matin. Je cite « Voiture bélier en feu à mon domicile. Ma femme et mes enfants en état de choc et blessés, Assassin." avant de supprimer son message peu après. » Les faits se sont produits donc vers 1h du matin, un petit peu avant 1h. Alors dans le détail, des émeutiers ont tenté de pénétrer au domicile du maire. Ils ont forcé le portail avec une voiture, mais n'ont pas réussi à rentrer dans la maison de l'élu maison dans laquelle se trouvaient sa femme et ses deux filles. Les émeutiers ont ensuite mis le feu à cette voiture avant de s'enfuir. Feu qui s'est visiblement propagé à la voiture familiale qui, vous le voyez, est en train d'être extraite du domicile de l'élu. Les volets, eux, de la maison sont fermés. Une dépanneuse est venue enlever la première voiture bélier qui a enforcé le portail vers 6 heures du matin. Voilà les informations que l'on peut vous communiquer. On vous tient bien sûr informé si de nouvelles les informations nous parviennent.
1: Voilà ce que l'on pouvait dire donc pour cette euh, agression insoutenable, insupportable euh, d'un élu dans le cadre de cette cinquième nuit de violence, le maire de L'Aï-les-Roses, Vincent Jeanbrun, c'est dans le, le Val-de-Marne. Merci à, à nos deux envoyés euh, spéciaux pour, euh, pour cette explication et, et, et pour ces euh, images complètement euh, effarantes. On en reparlera évidemment dans nos prochaines éditions avec nos invités. On nous parle ce matin d'une nuit plus calme grâce à l'action résolue des forces de l'ordre. Ce sont les mots de Gérald Darmanin sur Twitter, le ministre de l'Intérieur, qui a reconduit un dispositif exceptionnel de 45 000 policiers et gendarmes à, à travers le pays, dont 7 000 à Paris et en proche banlieue. Un calme relatif toutefois, puisque dans la capitale, il y a eu des échauffourées. Sur les champs élysées il y avait au bas mot 400 agents des forces de l'ordre pour quadriller l'avenue. Dans d'autres quartiers, ils ont encore une fois dû faire face aux tirs de mortier. Le récit signé Clémence Barbier.
10: L'avenue des champs élysées quadrillée par les forces de l'ordre. Un dispositif de sécurité important mis en place après des appels au rassemblement sur les réseaux sociaux. Tout au long de l'avenue, des petits groupes de jeunes vêtus de noir déambulaient sous les yeux des CRS devant les commerces, cibles privilégiées des émeutiers. Les policiers tentent d'évacuer partiellement la foule afin d'éviter de nouvelles tensions. Les derniers groupes sont finalement dispersés avant 2h du matin. Dans d'autres quartiers de la capitale, les policiers ont fait face à des incendies et des tirs de mortier. Dans sa globalité, la nuit a été moins violente à Paris. En banlieue parisienne, point de départ des émeutes, des forces de l'ordre ont été toutefois la cible de tirs de mortier d'artifice à Vigne dans l'Essonne. Au total, 7000 policiers et gendarmes ont été mobilisés à Paris et en proche banlieue cette nuit.
1: On retrouve également ce matin nos équipes dans la capitale. Bonjour à nos deux journalistes. Vous êtes dans le 8e arrondissement de Paris, là où des voitures ont brûlé la nuit dernière.
7: Oui exactement Anthony, on se trouve à proximité des, des champs élysées après une nuit marquée par de légères tensions un certain nombre eh bien, de jeunes ont tenté de se rassembler sans vraiment eh bien, y parvenir mais les dégâts dans les rues adjacentes sont visibles ici dans le 8 e arrondissement de la capitale vous voyez sur ces images une voiture totalement retournée et son propriétaire qui se trouve eh bien, juste en face il constate ce matin les dégâts il prenait eh bien, des photos à l'instant pour transmettre eh bien, à la police et à son assurance eh bien, ces mêmes photos. Le propriétaire eh bien, de cette voiture, il travaille dans le nettoyage, il habite loin de la capitale, un travailleur modeste dans ce quartier très chic ici à Paris. Mais globalement, Anthony, eh bien, malgré ces quelques dégâts, la nuit a été bien plus calme que les nuits précédentes. Au total, ce sont 45 000 policiers et gendarmes qui étaient mobilisés hier sur tout le territoire.
1: Merci à nos deux journalistes sur place, sur le terrain. Il y avait 45 000, vous le disiez, policiers et gendarmes mobilisés. Des renforts conséquents également à Marseille, où le RAID et le GIGN sont même venus en appui des forces de l'ordre. Malgré tout, là aussi, des affrontements sur la Canebière. Également à plus d'une centaine de kilomètres de là, à Montpellier, où les émeutiers ont été dispersés par des gaz lacrymogènes. Et nous sommes bien sûr sur ce plateau avec Célia Barotte, notre journaliste police-justice. Célia, qu'elle... Bilan peut-on déjà tirer de tout ça
6: alors, un, une nuit beaucoup plus calme que les précédentes et pourtant, euh, voilà, 486 interpellations sur l'ensemble du pays, 194 en région parisienne. C'est un, un nombre important, mais beaucoup plus faible que celui de la nuit précédente, 1311 interpellations. Les motifs de cette nuit concernent notamment le port d'objets susceptibles de servir d'armes ou encore de projectiles. Une nuit beaucoup plus intense également à Marseille. Vous l'avez rappelé, Anthony, avec trois compagnies de CRS dont 200 hommes qui sont venus renforcer les équipes. Des unités d'élite étaient également présentes à Lyon à Toulouse ou encore à Avignon à Paris l'important dispositif sur les champs élysées la question désormais que l'on peut se poser c'est quel est le profil de, de, de ces émeutiers est-ce qu'il s'agit à nouveau de jeunes, euh, de, de jeunes délinquants âgés souvent entre 14 et 18 ans ou est-ce qu'il s'agit de manifestants et d'émeutiers expérimentés reste à savoir également si ce calme le calme que l'on a vécu cette nuit va perdurer ou est-ce qu'il est temporaire est-ce que c'est à la fin euh, de, du mouvement le temps que les émeutiers euh, euh, réapprovisionnent leurs armes malheureusement.
1: Et cela pose même une autre question, c'est la Célia Barot, je la pose à, à Joseph Touvenel, mais est-ce que la, la, la stratégie du gouvernement était la bonne ces dernières nuits Avec une mobilisation en masse mais, des forces de l'ordre. Ce que je
5: note, le gouvernement, après tout, c'est peut-être son rôle aussi, est, il est dans la communication métro. Est-ce que vous avez noté ce que nous dit le ministère de l'Intérieur ce matin Pas d'incident majeur. Ils sont allés à la Vier-Rose, l'attaque du domicile d'un maire avec une voiture bélier qui omet le feu, c'est pas un incident majeur Alors c'est quoi un incident majeur c'est-à-dire que pour... voir oui, on ne peut ce pas se réjouir,
1: se... on ne peut pas se féliciter de ce qui se passe, évidemment. Ah ben
5: non. Mais non, mais quand, quand le... Enfin, Est-ce qu'ils ont fait leur communiqué à 8h hier soir Ils l'ont fait quand leur communiqué oui. Nous dire cette nuit, pas d'incident majeur, on a le domicile
1: personnel d'un maire... Ils se maire qui, un peu vite, peut-être très tôt, dans la manière ça de communiquer dire, ça... sur Twitter, le Ça veut dire qu'il y a un
5: problème de communication. Après, les forces de police euh, font ce qu'elles peuvent faire avec leurs moyens et les ordres qu'elles ont. Euh, la situation, de toute façon, est difficile. Ce qu'on peut reprocher à ce gouvernement politique, c'est que pendant des années et des mois, cette masquer la réalité. Aujourd'hui, il la découvre. Oui, d'accord, mais il faut arrêter de se masquer sur la réalité parce que ça va se calmer, on l'espère tous. Mais malheureusement, ça risque d'être provisoire si on ne résout pas l'ensemble des problèmes, parce qu'il n'y en a pas qu'un, l'ensemble des problèmes qui ont déclenché ces émeutes, ces razzias, parce que c'est ça, dans les magasins. Michel Thaube, la stratégie du gouvernement, elle était bonne
1: ou pas
4: non, je pense qu'ils ont, en termes de, de sécurité intérieure, ils ont mis le paquet. Ils ont mobilisé de nombreuses troupes. Je pense qu'on peut. On, ils ont fait on doit, ce qu'il à
1: faire, ça vous dire Oui,
4: fait. je pense qu'on doit tous être responsables et être derrière euh, les mesures qui été prises par les autorités publiques, même si on n'est pas dupes. On sait très bien que c'est malheureusement euh, du sparadrap sur une plaie beaucoup plus béante et, et importante. Mais c'est vrai qu'on on peut, on peut supposer que les deux cinq cents interpellations qui ont été effectuées depuis cinq jours, euh, ben, bah, c'est autant de personnes. Euh, euh, nuisibles comme disait un syndicat de police qui ne sont pas euh, dans les rues pour euh, semer, semer le trouble voilà après est-ce que ça va durer est-ce que cette décrue va, va continuer ça c'est une, une autre question mais oui je pense qu'il commence à y avoir un certain effet dissuasif mais qui est quand même relatif vu le nombre impressionnant de, 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 de jeunes qui sont sortis mmh. pour euh, mmh. pour semer le, le chaos dans des dizaines, des centaines de communes de France. Moi, ce qui me choque le plus parmi les faits qui me choquent le plus, d'abord ce qui moi me choque particulièrement, c'est ce jeune dans Paris qui partait au travail à 5h du matin. Vous avez là un très très bon résumé de l'injustice. Vous savez ceux qui, qui prennent comme prétexte la mort du jeune Naël comme pour un commettre fait des méfaits, Voilà. En fait, Mais voilà. est-ce qu'il n'y a pas une injustice de voir ce, ce jeune homme à 5 heures du matin qui part au travail, et qui ne pourra pas y aller parce que sa voiture a été incendiée, s'il n'y a pas là un fait d'injustice majeur et criant Et ah des non. faits comme ça, il y en a malheureusement des milliers dans notre pays depuis deux jours. Donc oui, les autorités commencent à produire un certain effet dissuasif. Après, je pense qu'il est très fragile et qu'il faudra attendre les prochaines nuits pour savoir... On si. On est décreté.
1: probablement, Michel Taube, aujourd'hui, au, au paroxysme de la mobilisation policière des forces de l'ordre. Ces deux dernières nuits, 45 000 policiers et gendarmes. Ça a été cinq nuits extrêmement éprouvantes pour nos forces de l'ordre sur le terrain. Plusieurs centaines de policiers et de gendarmes ont été blessés depuis le début de ces événements. On n'a jamais atteint un tel degré de violence, nous disent beaucoup d'entre eux. C'est ce que nous confirme aussi cette agence au couvert d'Anonymat. Nous l'appellerons Anthony, il a été blessé à Nanterre, là où tout a commencé. Mais il a voulu continuer à travailler pour pouvoir soutenir ses collègues sur le terrain. Et ce matin, il a accepté de témoigner sur CNews. Anthony évoque pour nous cette violence inouïe, mais aussi le manque de moyens pour l'affronter et le profil des émeutiers. Je vous propose de l'écouter.
15: C'était l'apocalypse, faut pas mentir. C'était l'apocalypse. Ça fait dix ans que je suis dans la police, des violences urbaines, j'en ai connues. Des aussi euh, violentes que ça, j'en ai pas connues. Euh, là, c'est tous les soirs. Tous les soirs, pour vous donner un exemple, euh, ça fait quatre soirs de suite qu'on travaille. Euh, je pense qu'on est arrivé, euh, si j'ai fait les calculs, à 53 heures de travail euh, en quatre jours. La seule vraiment peur qu'on a, c'est qu'ils passent à un autre stade. cest d'ailleurs que là, pour l'instant, on se fait attaquer au mortier, on se fait attaquer au côté de Molotov, on se fait attaquer à tout ce qui est possible. Alors, nous, la seule effectivement peur qu'on a, c'est qu'à un moment, ils sortent les vrais, sortent les armes. Pour certains, c'est un amusement. C'est ça qui est, euh, qui est très dommageable. C'est un amusement. C'est voilà, tirer, euh, tirer des mortiers d'armes Pour les forces de l'ordre, on revient... Euh, terme de, de l'amusement. Sur les quatre jours, euh, effectivement, il y a eu beaucoup d'interpellations avec des profils euh, qui, effectivement, assez. Enfin, euh, j'étais moi assez étonné, qui sont complètement différents, puisqu'on a eu des interpellations de gens qui n'habitaient pas du tout Nanterre, qui venaient de l'Est, qui venaient du Sud, qui venaient même euh, d'autres pays. Les émeutiers euh, sont des gens, pour la plupart, du quartier. Maintenant, il est fort probable que d'autres personnes se soient ajoutées. Euh, pour, pour venir euh, en découdre avec la police. Ouais. Je voulais euh, franchement tirer mon chapeau aux, aux effectifs qui étaient avec moi, parce que, parce que sincèrement, euh, les mecs, ils n'ont pas dormi pendant, pendant 4 jours. Pendant 4 jours, ils étaient au boulot. Pendant 4 jours, euh, ils sont partis euh, presque à la guerre. Parce que c'était euh, vraiment le... Franchement, on est partis à la guerre. Il hein. n'y a pas d'autre mot. Hein.
1: Célia Barod, vous vouliez ajouter quelque chose au témoignage de policier Oui, dans, dans son
6: témoignage, il parle d'amusement. Et cela fait écho à l'âge, au jeune âge des émeutiers en, euh, concernant les, les interpellations. Souvent, euh, on a fait état d'un âge très jeune, entre 14 et 18 ans. Donc, on a l'impression que, que c'est un jeu pour eux, dans la provocation, euh, d'essayer de, aussi de, de se faire voir sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, le, le ministre de, de la Justice, Éric Dupont moretti a dit si on voit, euh, des, des, enfin, si on constate des, des vidéos euh, concernant euh, les, les, les prochains euh, mauvais comportements, on va intervenir. Les, les auteurs de ces, de ces vidéos euh, vont être retrouvés. Alors c'est une provocation et un amusement que j'ai pu constater dès le, le premier jour euh, du drame, de, de, dès le premier jour de l'affaire Naël, puisque sur le terrain, le, les proches, les riverains de, de Nanterre ont fait face aux forces de l'ordre et tenté euh, voilà, des, des, euh, des tensions avec eux pour... pour pour essayer de, de provoquer, de rendre justice à Naël, mais la, la question c'est de savoir si euh, ces émeutes euh, rendent vraiment hommage euh, et, euh, à ce jeune homme qui est décédé euh, à l'âge de 17 ans.
1: Quelque chose qui m'interpelle tout particulièrement dans le témoignage de ce policier, euh, on est parti à la guerre, dit-il, il nous attaque au, au mortier et au cocktail Molotov, mais ce que l'on craint, ce sont à, à terme peut-être des échanges de, de tirs à balles réelles cette fois
4: ben déjà, il y en a déjà eu. Il y a déjà eu des coups de feu à balles réelles qui ont été euh, constatés dans plusieurs endroits de. Mais notre pas
1: d'échanges entre non, la police et mais, les émeutiers. Pas, pas directement mais des parce les les policiers.
4: Sont... Parce que les policiers font un, vraiment un travail héroïque parce qu'ils ne ripostent pas. Ils essayent au maximum de protéger. et ben ça, c'est encore une fois un miracle que, vu l'intensité et le nombre de violences qui ont été commises, il n'y a pas eu de morts parmi les policiers comme parmi des... Euh, des il y a des, eu des, un mort, Michel, il y a eu un mort. Oui, alors effectivement. Il y a eu y a un mort, eu une un personne mort, qui était chez
5: elle, qui a été tuée par une balle, qu'on nous dit perdue, tirée par des émotiers.
4: Voilà, et il y a un jeune homme qui est, est tombé également d'un supermarché sur lequel il était... On... Il n'avait malheureusement rien à y faire et qui, en, en tombant, et décédé. Mais pas dans les Donc, affrontements oui, Voilà, mais par des affrontements directs et heureusement des policiers. Alors les deux policiers qui ont été agressés, quasiment lynchés euh, à Marseille, euh, sont gravement blessés. Ils sont dans des conditions de, de santé extrêmement, extrêmement graves. Donc oui, effectivement, c'est un miracle. qu'il n'y ait pas eu encore de, de morts parmi la police. Mais oui, effectivement, il y, a, il y a une violence, il y a une volonté de tuer du flic.
6: Ils disent que c'est pire que 2005.
4: Exactement. Donc, là... les,
6: les retours qu'on a, c'est pire que 2005, alors que 2005, c'était trois semaines. Là, on n'en est qu'à cinq jours, cinq nuits. Et c'est déjà un bilan très important en termes de, de blessés et d'interpellations.
1: Allez, 6h45 sur ces News. c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Clémence Barbier.
10: Le domicile du maire de L'Haille-les-Roses dans le Val-de-Marne, visé par une voiture bélier en feu cette nuit, c'est ce qu'a indiqué l'élu sur Twitter alors qu'il se trouvait dans sa mairie. Sa femme et ses enfants sont en état de choc et blessés. Son entourage a fait savoir qu'il allait porter plainte. De son côté, la préfecture du département a condamné cette attaque. Lors de cette nouvelle nuit d'émeute, la cinquième consécutive, 486 personnes ont été interpellées dans tout le pays et 194 en région parisienne, notamment pour port d'objets susceptibles de servir d'armes ou de projectiles. Un nombre d'interpellations important, mais plus faible que la veille, où plus de 1300 personnes avaient été arrêtées. Jusqu'à tard, dans la soirée, Elisabeth Borne était sur le pont. La première ministre s'est rendue dans la salle de commandement de la police nationale au ministère de l'Intérieur. Elle s'est ensuite rendue dans celle de la préfecture de police de Paris pour y suivre les opérations de maintien de l'ordre. Sur Twitter, elle a salué les 45 000 policiers et gendarmes mobilisés.
1: Alors on a de plus en plus de témoignages qui nous remontent de ce qui s'est passé ces cinq dernières nuits dans, dans notre pays. On vous fait entendre le témoignage ce matin d'un agent du centre pénitentiaire de Nanterre. La résidence dans laquelle cette femme habite avec ses collègues a été assaillie par des émeutiers, jet de pierre, tirs de mortier d'artifice sur le bâtiment, véhicules brûlés. Encore une fois, ce sont les porteurs d'uniformes qui sont attaqués, menacés. Les fonctionnaires de cette prison ont évidemment eu très peur, d'autant plus qu'ils vivent sur place avec leur famille. Cet agent a accepté de témoigner de manière anonyme pour CNews. Je vous propose de l'écouter.
16: Il y a un groupe qui est resté à continuer à attaquer le premier immeuble. Et un deuxième groupe qui s'est mis à escalader le portail d'entrée du domaine pénitentiaire. Là, ils ont continué à faire des jets de pierre, des tirs de mortier, d'artifice. Pour nous, c'était euh, la résidence et, euh, on va dire, le personnel pénitentiaire qui était visé. Je pense que le but était très clairement de faire des dégâts matériels, euh, d'incendier euh, le plus de véhicules possible sur les parkings et, euh, et clairement de, de faire peur et de viser, euh, de viser euh, bah, de, du personnel pénitentiaire, de, des individus en uniforme. Il faut savoir qu'un... Euh, un, des appartements en fait euh, dans lequel résidaient euh, plusieurs personnes, dont un enfant euh, assez jeune, euh, qui, euh, suite au réveil, a failli recevoir euh, un pavé euh, en pleine tête et euh, grâce au réflexe euh, de, de l'adulte qui était en sa présence dans l'appartement, qui a euh, tiré euh, rapidement sur euh, la ficelle du store, c'est le store qui a arrêté euh, le pavé pour que l'enfant ne se le prenne pas euh, en pleine tête.
1: Les réseaux sociaux qui sont dans le viseur du gouvernement, certaines applications comme Snapchat qui permettent de, de diffuser, de, de filmer euh, des vidéos éphémères, elles sont très utilisées par les jeunes et notamment euh, ceux qui sont responsables des violences urbaines. Éric Dupont moretti a d'ailleurs précisé que 30% des jeunes interpellés, des émeutiers arrêtés ont moins de 18 ans. Il était en, en visite hier au, au tribunal de, de Créteil. Le garde des Sceaux leur a adressé directement un message d'une extrême fermeté Écoutez.
17: Que les gamins sachent clairement qu'on va péter les comptes, c'est-à-dire qu'on va demander l'autorité judiciaire, et c'est ce que j'ai demandé au procureur de ce pays, et merci de le faire, euh, l'autorité judiciaire peut, sur réquisition, évidemment, demander aux opérateurs de livrer les adresses IP, ce qui nous permet évidemment euh, d'arriver à l'identité de ceux qui s'en servent pour dire quand, où et comment on va aller casser ça, c'est insupportable. Et Ils ne pensent pas que l'on peut se servir de Snapchat en se planquant et qu'ils sont euh, comme ça euh, euh, en, en toute liberté dans la possibilité d'écrire ce qu'ils veulent. Ça n'est pas vrai. Michel
4: Taub, une réaction sur ces propos On va péter les comptes, mais malheureusement, ce n'est pas le ministre de la Justice qui, qui en a la clé. Les, toutes ces plateformes... On ne peut pas ouais. réglementer,
1: ça, l'usage des réseaux bah, sociaux, y a déjà les des images diffusées, y a déjà les des comptes,
4: Non, mais il y a déjà des réglementations, mais ça fait des années qu'il y a des négociations, des discussions avec ces plateformes qui ne sont juridiquement pas basées en France, elles sont basées en Angleterre ou aux états unis qui, qui ont une grande liberté de décision. Alors, Donc, effectivement, on, on peut espérer... On est on peut, à minima, avec les adresses IP, on peut, essayer, on peut remonter oui. jusqu'à l'identité. Ça, c'est possible. Ce qui, si est, serait... est, possible non, mais ce qui est vrai, c'est que beaucoup de jeunes vivent dans l'illusion... Un anonymat total des, des adresses IP. La justice peut, peut les pas retrouver. Ça, Elle euh... peut les retrouver. Mais c'est très difficile à faire. C'est très difficile. Non, et non, ce suppose... pas très difficile. Si, je suis désolé. L'adresse suppose... IP, c'est l'adresse IP. Oui, et l'adresse IP, on mais... remonte. Il y a des dizaines de milliers de Moi, je, je
5: suis choqué de voir de un ministre. Combien combien être alors, être... Pas tous les deux en même On a l'impression que cette personne n'est pas encore ministre, qui découvre les choses. Ça fait combien de temps que sur les réseaux sociaux, il y a ces pratiques ça fait combien de temps mais que ce gouvernement et les précédents ne font rien Et là, ils découvrent tout d'un coup... Eh alors les gars, ah. maintenant... C'est Diabarot qui a
1: souligner à juste titre pour le trafic de drogue, souvent les et réseaux sociaux de, utiliser, de euh... des pages, des limite, pages de oui, pub oui. pour ah, expliquer là où se trouve... C'est extraordinaire
5: de voir ces gens qui nous disent aujourd'hui, voilà ce qu'on va faire demain. Comment se fait-il qu'ils ne l'aient pas fait
4: depuis des mois Il un manque de volonté. Je salue la fermeté du ministre de la Justice. Il fallait être très ferme. Mais je pose tout simplement deux questions. Dans 15 jours, dans un mois, combien de jeunes auront été arrêtés sur la base de leur adresse IP, traînés devant la justice, oh. condamnés fermement pour avoir donné un rendez-vous pour aller casser du flic ou aller euh, euh, violenter une, une mairie Combien seront condamnés Deuxième question, combien de parents, le ministre de la Justice, le président de la République, ont responsabilisé les parents fort justement Je pose la question tout simplement dans une semaine, dans 15 jours, combien de parents auront été condamnés pour avoir laissé leur enfant voir pour certains participer il euh, y a le maire d'Argenteuil qui disait qu'ils avaient eu des témoignages de parents qui avaient participé et accompagné leurs enfants pour leur dire où il fallait payer, donc je pose la question combien auront été condamnés Juste une dernière une information que je vous donne
1: et on aura l'occasion de la commenter dans le courant de cette matinale, est-ce qu'il faut suspendre l'excuse de minorité pour les mineurs qui participent à ces émeutes euh, regardez le résultat de ce sondage CSA pour CNews. On vous a posé la question et pour plus de deux tiers d'entre vous, d'entre... Parmi ceux qui nous ont répondu, 69% nous disent oui, il faut suspendre cette excuse de minorité. On aura l'occasion de, de commenter sur ce plateau ce, ce sondage dans nos prochaines éditions. Vous restez avec nous, on va marquer une courte pause sur ces news. On, on retournera à les Rose où le maire de la ville vincent Jeanbrun, cette ville du Val-de-Marne, ainsi que sa femme et ses enfants ont été victimes d'une agression en pleine nuit à leur domicile. Une voiture bélier qui a foncé sur la barrière de leur maison, ce sera Juste après la pause dans votre prochain journal, on fera également le point sur cette cinquième nuit de tension à travers toute la France. Vous voyez les images de ces heures qui ont éclaté euh, malgré tout dans un certain nombre de villes comme Marseille, Montpellier ou encore Paris. A tout de suite sur ces news. 6h58 sur CNews, un grand bonjour à tous ceux qui nous rejoignent dans la matinale week-end. Nous a rejoint également sur ce plateau Caroline Pilastre. Bonjour, bonjour, toi, bonjour. Éditorialiste. Face à vous toujours Michel Taupe, fondateur du site Opinion International. Et Célia Barotte, notre journaliste du service Police Justice. Avant de vous dévoiler les titres de votre journal de 7h, tout de suite, la météo de Carole Zana.
2: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Et Carole, il faut donc s'attendre à un temps mitigé ce dimanche
3: oui, tout à fait. Avec encore un petit peu de précipitation du sud-ouest vers les départements de, de l'est au nord du territoire. Et bien, alternance de nuages, d'éclaircies, vous prendrez le petit déjeuner de Perpignan à Nice comme sur une de beauté sous un beau ciel bleu. À noter, Mistral et Tramontagne qui souffleront de 50 à 70 km par heure. Des températures en légère hausse ce matin par rapport à hier, 14 à Paris, nous aurons 12 degrés pour Brest, 21 pour Nice. La suite du programme cet après-midi, Retour au sec pour tout le monde avec une nébulosité plus abondante sur l'axe d'instabilité qui nous a concerné ce matin. Du sud-ouest vers les Alpes et partout ailleurs, eh bien, alternance de nuages et éclaircie avec des températures de saison. Regardons ensemble chez vous du côté de la capitale. 26 degrés, 21 à La Rochelle, et 31
2: degrés pour Montpellier. C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable.
1: Et à la une de votre journal de 7h, cette agression insupportable d'un maire attaqué cette nuit à son domicile à la voiture Bélier. Il s'agit de Vincent Jeanbrun, maire de Laille-les-Roses dans le Val-de-Marne. C'est une famille entière qui est sous le choc. Sa femme, ses enfants, la préfecture du Val-de-Marne annonce sur Twitter lui apporter son soutien. Nous serons sur place dans un instant avec nos envoyés spéciaux. Gérald Darmanin annonçait une nuit plus calme grâce à l'action résolue des forces de l'ordre. Un calme relatif, il y avait encore 45 000 policiers et gendarmes Mobiliser des scènes de pillage, certes moins nombreuses, mais toujours des affrontements un petit peu partout avec les forces de l'ordre, comme à Montpellier, Marseille, Strasbourg, Paris, toutes les images à suivre dans votre journal. Pour éviter les, les pillages et les caillassages, à Paris chaque nuit, des restaurateurs montent la garde devant leur établissement, ils n'ont plus d'autre moyen que d'assurer eux-mêmes la sécurité. Des restaurateurs touchés par une énième crise en pleine saison touristique, ils dénoncent aussi... Un manque à gagner car les tables se vident peu à peu. Notre reportage dans cette édition. Et tout d'abord, cet événement inadmissible un maire attaqué à son domicile par des émeutiers. Il s'agit du maire de l'Île-les-Roses dans le Val-de-Marne, Vincent Jeanbrun. La préfète du Val-de-Marne apporte tout son soutien à, à cette famille, condamne avec force cette attaque. Elle se dit se, se tenir aux côtés des élus qui sont en première ligne avec les services de l'État pour lutter contre les violences urbaines. On va tout de suite rejoindre sur place nos, nos journalistes. Bonjour à, à tous les deux. Expliquez-nous exactement ce qui s'est passé.
11: Écoutez, Anthony, les faits se sont produits vers 1h30 du matin alors que le maire de l'Ailléros se trouvait, lui, à l'hôtel de ville. Des émeutis ont tenté de pénétrer à son domicile avec une voiture bélier. Ils ont forcé le portail mais n'ont pas réussi à rentrer dans la maison de l'élu, maison dans laquelle se trouvaient sa femme et ses deux jeunes enfants. Les émeutiers ont ensuite mis le feu à cette voiture avant de s'enfuir. Le feu, lui, s'est propagé à la voiture familiale ainsi qu'au portail. La femme et l'un des deux enfants du maire ont été blessés lors de leur fuite. Dans un communiqué, le maire Vincent Jambrin dénonce une tentative d'assassinat d'une lâcheté inqualifiable. Et enfin, vers 6 heures du matin, une dépanneuse est venue extraire la voiture Bélier et celle de l'élu. Voilà les informations que l'on peut vous communiquer pour l'instant. On vous tient bien sûr informés si de nouvelles informations nous parviennent.
1: Merci à, à nos deux journalistes présents sur le terrain. Caroline Pilastre, un, un commentaire sur ces faits gravissimes euh, qui auraient pu tourner au drame. On voit que l'épouse de Vincent Jeanbrun et, et l'un de ses enfants est blessé. Euh, on imagine le choc de toute une famille. Et, et cette pression euh, inadmissible qui est faite sur euh, le maire d'une ville, euh, comme beaucoup d'autres maires en France, c'est encore un acte inqualifiable, une lâcheté inqualifiable qui a été commis cette nuit.
0: Je suis catastrophée. Vous savez que je n'ai pas ma langue dans la poche. Pauvre France, voilà ce que je me dis depuis cinq jours. En dehors de la mort tragique, dramatique de ce jeune homme. Là, on n'est plus dans la recherche de la justice puisque la justice est en train de se faire. Elle est en train de passer avec ce policier incriminé qui est incarcéré. Là, on est dans la revanche. On est dans la haine, dans la défiance étatique et régalienne. Total soutien à Vincent Jeanbrun et sa famille, ainsi qu'aux autres élus de tous bords et toutes les personnes qui, en ce moment, sont agressées, vandalisées, volées, terrorisées. Ce qui se passe dans notre pays est catastrophique. Il n'y a pas d'autre terme. On parlera plus tard des commerçants, mais mais en tant que citoyenne, de voir des images comme celle-ci de mon pays, de ma ville, de nos villes, c'est lamentable. Je me dis dans un an il y a les JO, mais si ça redémarre en dehors de ce qui se passe à proprement parler, quelle image Le monde entier a les yeux en ce moment braqués sur nous. Touristiquement, économiquement, c'est un drame absolu ce qui est en train de se passer. Alors je ne sais pas quand et comment cela va pouvoir se résoudre, mais il va falloir trouver des solutions pérennes et ne pas saupoudrer ce qui est en train de se passer parce que ça va redémarrer prochainement. Là, il y a une haine qui est montée à un tel cran que je me demande comment on va faire pour revenir en arrière si c'est encore possible. Michel Taubes.
4: Non, le, je lisais le communiqué que vient de diffuser le, le maire de Lailie-Rose, il le titre « Tentative d'assassinat contre ma famille ». C'est ça dont il a été victime. C'était écœurant ce Tentative d'assassinat contre, contre sa famille. Et c'est vrai qu'il n'y a, a plus de limite. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des personnes, il y a des milliers de personnes en France qui sont dans une stratégie insurrectionnelle. Il ne s'agit plus de faire peur, il s'agit de, de, de tuer des personnes. – Tentative stratégie vengeresse. – pour... et, et je dois dire que Vincent jean maire, malheureusement, n'a rien à voir avec tout et, ça. – Et je dois dire, Vincent jean euh, il, malheureusement, il n'est pas le seul. Euh, J'ai retrouvé dans la nuit de jeudi à vendredi, la maire de Pontoise, qui est également une grande commune de, de l'Île-de-France, Stéphanie Von a été également agressée. Elle m'a dit « ils m'ont reconnu ». Et elle a été agressée, elle a d'ailleurs porté plainte. Donc malheureusement, c'est un phénomène qui se qui se répand et qui est absolument inadmissible, comme le titrait ce matin, euh, fort justement, je trouve, le, le Parisien. C'est inadmissible et ça ne peut pas être accepté. Et j'espère que la justice sera extrêmement ferme pour condamner les auteurs de, 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 de cette tentative de crime... Euh, et, et pour espérer avoir un effet dissuasif, un tant soit peu dissuasif pour le, les prochaines fois.
1: Il y a la gravité des, des faits commis et malgré tout les chiffres qui, selon Gérald Darmanin, euh, Trouve une accalmie quelque part de la situation. La nuit dernière a été plus calme selon lui grâce à l'action résolue des forces de l'ordre. Ce sont ses mots. Le ministre de l'Intérieur qui a reconduit un, un dispositif exceptionnel de 45 000 policiers et gendarmes à travers le pays. 7 000 à Paris et en proche banlieue. Il y avait aussi des renforts conséquents à, à Lyon et à Marseille. Mais vous le voyez sur ces images. Malgré tout, euh, des violences, notamment dans la cité fosséenne. Il y a eu des échauffourées tout comme à Montpellier, Strasbourg ou Paris, aussi dans la capitale, le récit des derniers événements avec Adrien Spiteri.
7: Nouvelle scène de chaos dans le centre de Marseille la nuit dernière. La cité phocéenne a été le théâtre d'affrontements entre émeutiers et forces de l'ordre. Un policier a été blessé au visage par un tir de mortier. A plus d'une centaine de kilomètres de là, à Montpellier, de vives tensions ont également éclaté. Les policiers doivent disperser les émeutiers à coups de gaz lacrymogène. Plusieurs feux de poubelle ont été allumés. Plusieurs personnes ont été interpellées. À Strasbourg, dans le quartier de Cronenbourg, le raid a été déployé. Une réserve de feux d'artifice a explosé et pris feu proche des habitations. En Ile-de-France, la soirée a été plus calme que les précédentes, malgré des tensions sur les Champs-Élysées. Au total, 45 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés hier soir sur le territoire.
1: Voilà pour l'accalmie toute relative. Celia Barot, est-ce qu'on a déjà des premiers chiffres qui nous remontent, qui nous permettent effectivement d'étayer cette accalmie
6: Alors selon un premier bilan communiqué par le ministère de l'Intérieur et qui a été publié aux alentours de 3h30 ce matin... 4486 interpellations sur l'ensemble du pays, dont 194 en région parisienne, au moins une soixantaine à Marseille. Alors Cela reste un nombre d'interpellations important, mais plus faible que la nuit précédente où l'on avait comptabilisé 1311 interpellations. Les motifs cette nuit concernent notamment le port d'objets susceptibles de servir d'armes ou de projectiles.
1: Merci à vous. On ne peut pas mobiliser éternellement 45 000 policiers et gendarmes dans le pays, Caroline Pilastre
0: Bien sûr que non. Et puis ils vont être... Au euh, accalmis voulons.
1: certes, mais au prix de quoi Au prix de, de policiers, de forces de l'ordre épuisées, euh, d'une mobilisation absolument incroyable, du jamais vu Combien de temps encore
0: C'est la question qu'on se pose tous. Et ces policiers, potentiellement, avec la fatigue, la pression, le stress, peuvent déraper. Moi, je suis encore surprise... Qu'il n'y ait pas de mort de part et d'autre, vu la violence des faits de ces individus qui s'amusent, qui sont là uniquement, comme je vous le disais, pour défier la France. Il y a une haine inconditionnelle. Comment est-ce qu'on peut appeler de s'en prendre à des commerces, à des restaurateurs, à des commerçants qui sont en pleine période de solde des avec l'inflation Bien sûr, j'allais y venir. Des écoles, les infrastructures, les institutions, les équipements chez les particuliers. Mais... Ça s'appelle de la guérilla urbaine. On est en pleine guerre civile, là, actuellement. On n'est pas en train d'essayer de défendre une cause. Ce n'est pas comme ça qu'on s'y prend. Il n'y a rien de pacifique pour se faire entendre. Donc, 45 000 policiers, évidemment, c'est une mobilisation massive. Mais au vu de ces individus qui sont extrêmement déterminés et qui n'ont que ça à faire de leur vie en ce moment... Ça n'est pas suffisant, malheureusement. Alors,
1: Elisabeth Borne rend hommage à ces 45 000 policiers, justement, sur euh, Twitter. Mmh. Face aux violences, ils font preuve d'un courage exemplaire. Je suis venu réaffirmer tout mon soutien et celui de, de mon gouvernement. Euh, sur ces news, on a justement euh, recueilli le témoignage d'un policier. Il souhaite évidemment rester anonyme. Il tient à rappeler que ce sont euh, les forces de l'ordre qui ont permis, ces dernières heures, ces derniers jours, euh, de maintenir à flot la République face à une situation quasi insurrectionnelle. Je vous propose de l'écouter.
8: C'est qu'on a vécu deux nuits très intenses. Deux facteurs d'intensité, c'était d'une part la violence extrême et d'autre part euh, la longueur de l'engagement. Euh, on a dû être déployé pour protéger les commerces et les institutions pendant, euh, pendant quasiment euh, 14 heures. Sans nous, sans aucune prétention, hein, mais sans nous, les villes seraient un tas de cendres. On a, on a maintenu euh, avec la sur notre front l'intégrité de la République et, euh, et l'intégrité des, des commerces. Et, euh, la masse de gens en capacité de nuire était telle que, quand on interpelle 15, 20, 200, 400 ou 4000, euh, ça aurait été vidé l'océan à la petite cuillère de la même manière. Est-ce qu'on a la volonté politique d'utiliser l'armement qu'on a C'est une autre question. Ce
1: sont
4: les, les policiers, Michel Taub qui ont, ont évité un chaos absolu dans le pays ces, ces ouais, derniers jours, ces dernières clair, nuits C'est c'est évident, avec effectivement des prises de risques considérables. Et quand vous titrez « On a maintenu la République », est-ce que c'est dans le rôle de la police de maintenir la République ils exercent en fait une fonction qui vont bien au-delà du maintien de l'ordre public parce qu'on sent bien que là, lorsqu'on s'en prend à une mairie, lorsqu'on attaque des crèches, des écoles, lorsqu'on on, 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 on pille des petits commerces, etc., ça va bien au-delà du simple maintien de l'ordre public. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Caroline Pilastre. On est dans une stratégie insurrectionnelle de quasi-guerre civile qui est fomentée par des milliers de personnes. Déjà 2500, plus de 2500 interpellations depuis cinq jours, qui effectivement est gravissime et qui menace notre République. Et d'ailleurs, je veux vous dire, les premiers sondages qui sont sortis, qui sont des sondages de soutien à la police, montrent bien que les Français sont très en colère. Très très en colère. Parce que s'il y a eu mort d'homme avec la mort tragique de, du jeune Naël... Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une raison pour mettre le feu à tout un pays. Et donc effectivement, la colère des Français, à mon avis, va être à la mesure... Des violences ont été commises depuis cinq jours. Les
1: policiers qui, euh, malgré tout, ne, ne peuvent pas tout euh, dans le pays. À Paris, chaque nuit, on a des restaurateurs qui montent la garde devant leur établissement. Ils n'ont plus d'autre moyen que d'assurer eux-mêmes leur propre sécurité. Des restaurateurs qui sont euh, touchés, encore une fois, par une énième crise euh, dans le pays, après euh, la crise Covid, après euh, les manifestations contre la réforme des retraites pour les axes qui étaient concernés par des, par des manifestations. Ils dénoncent donc un manque à gagner, car les tables se vident peu à peu. Notre reportage de Régine Delfour, Charles Pousseau et Solène Boulan.
11: Dans cette rue commerçante du 2e arrondissement de Paris, les terrasses sont vides, faute de clients. Depuis mardi, les restaurateurs se relaient, parfois toute la nuit, pour surveiller leur commerce et dissuader les potentiels casseurs.
12: Nous, on reste là la nuit, à surveiller le quartier, avec nos amis qui ont des restaurants. Avec les serveurs, parce que les jeunes, ils arrivent, ils sont 20, 30 personnes. Ils sont là pour casser, pour faire beaucoup de dégâts. Donc, euh, donc nous, nous sommes là, Voilà, on travaille jour et nuit, et on reste là la nuit pour surveiller, pour ne pas qu'ils nous brûlent les poubelles, pour ne pas qu'ils nous abîment euh, voilà, le restaurant, etc.
11: Dans ce restaurant voisin, les tables restent inoccupées, alors qu'elles sont d'ordinaire prises d'assaut, notamment par les
13: touristes. Ce soir, on est samedi soir, on n'a rien fait. Enfin, on n'a pas rien fait, mais je veux dire, on n'a pas fait un samedi soir comme on aurait dû faire. C'est vraiment incompréhensible. pas normal ça, c'est pas que les émeutes, hein. c'est à chaque fois qu'il y a un problème à Paris, on subit les premières conséquences, c'est-à-dire qu'on ne travaille plus, les clients ils fuient les quartiers, on perd du chiffre d'affaires, c'est assez récurrent à Paris quand même depuis quelques temps.
11: Tous espèrent un retour à la normale dans les jours à venir, alors que la saison estivale vient tout juste de démarrer.
1: Alors c'est insupportable Caroline Pilas, parce que pour eux, pour ces commerçants, pour ces restaurateurs, on va de crise en crise depuis des années à Paris.
0: Écoutez, je suis scandalisée, je suis horrifiée par tout ce qui se passe. Effectivement, on n'est même pas encore remis financièrement économiquement de la crise de la Covid. Nous sommes le 2 juillet, rendez-vous compte. C'est là où les touristes affluent le plus dans notre capitale et dans nos villes en règle générale. Qui a envie d'aller déjeuner ou dîner sur une terrasse en ce moment Qui a envie de culture en ce moment Nous sommes d'ailleurs assignés à résidence concernant tout ça. C'est un genre de semi-confinement, en fait, qu'on est en train de vivre, hein, par certains qui l'ont décrété, qui nous font subir leur toute puissance et leur pouvoir absolu. Parce que nous, la majorité silencieuse, une fois de plus, nous sommes normalement constitués et nous subissons en fait ce qui est en train de se dérouler. Mais jusqu'à quand, quand il y a des voitures qui sont brûlées, carbonisées, quand il y a des façades d'immeubles qui le sont tout autant, des maisons aussi où on veut s'en prendre aux particulier directement rentrant comme chez ce maire. Mais où va-t-on On n'est pas dans de la fiction. On n'est pas sur My Canal, là. Donc, je ne sais pas Quoi vous dire de plus en tant que citoyenne que je suis mais vraiment terrorisée par ce qui est en train de se faire et ça n'est pas normal que les rôles soient inversés. L'indignation n'a pas à être à géométrie variable et je ne comprends pas aussi certains politiques qui en font leur fond de commerce. Je suis très en colère également.
1: Contre. On va commenter ça également avec Michel Taubes dans un instant tout d'abord à 7h15 sur CNews. Le rappel de l'actualité, Clémence Barbier.
10: À Marseille, un important dispositif de sécurité est mis en place encore cette nuit. Les forces de, du RAID et du GIGN ont dispersé des groupes de jeunes, moins nombreux que la veille. Une nuit moins violente dans la cité phocéenne où une soixantaine de personnes ont été interpellées contre 95 la veille. À la question, faut-il suspendre l'excuse de minorité pour les mineurs qui participent aux émeutes déclenchées à la suite de la mort de Naël 69% des personnes interrogées se disent favorables et 31% se disent contre, selon un sondage CSA pour CNews. Face aux nombreux pillages et aux désarroi des commerçants, le ministre de l'économie demande aux assureurs de prolonger les délais de déclaration, réduire les franchises et d'indemniser rapidement les victimes. Bruno Le Maire incite les professionnels touchés à déclarer rapidement leur sinistre. Un appel, un mail ou un SMS suffisent, précise le ministre.
1: À travers ces Nuits des c'est encore un, un, un secteur qui est, qui est touché. L'hôtellerie-restauration, globalement. Euh, alors, il y a les effets immédiats, c'est-à-dire ces terrasses qui se vident parce qu'on n'a pas envie de prendre de risques euh, dans, dans les rues euh, en ce moment. Puis, il y a le regard du monde entier qui est tourné vers nous. Et puis, les réservations, globalement, qui vont s'amoindrir dans les jours, peut-être dans les semaines qui ont à venir, déjà commencé. et qui ont déjà a, commencé déjà à s'amoindrir années... à cause de la situation, parce que tout le monde regarde ce qui se passe en France en ce moment.
4: Mais absolument, les conséquences sont multiples. L'annulation de la visite du président de la République en Allemagne, qui devait partir euh, aujourd'hui même. Décidément, on n'a pas de chance. Le, le roi Charles III, qui devait venir à Bordeaux et à Paris, qui n'est pas venu. La visite d'État, donc ça, c'est premier point.
6: Les annulations de concerts Les annulations oui, de concerts, Mylène oui. Farmer et beaucoup d'autres.
4: Heureusement, d'autres concerts ont pu avoir lieu, notamment les Eurokéennes, qui est un des plus gros concerts, sinon le plus important en France, qui a réussi à, à passer entre les, envie de dire, entre les mailles des filets de ces, de ces insurrectionnels. Non, effectivement, les dommages sont considérables. Il y a déjà des baisses importantes de réservation touristique, parce que ces événements se passent au début de l'été, et la France est en train de retrouver son rôle de capitale mondiale de, de, du tourisme, donc effectivement, les conséquences sont considérables, et puis il y a aussi des petits commerçants dont j'aimerais parler, on parle des restaurants, on parle des hôtels, mais aussi des petits commerçants, ces, ces, ces faits arrivent au moment de l'ouverture des soldes, et donc les soldes sont complètement euh, euh, gâchés en tous les cas le premier week-end. Ce dimanche, c'est le premier dimanche des soldes. Donc tous les magasins sont ouverts ce dimanche. Donc il faut aussi bien se dire que non, nous ne sommes pas confinés. Il faut sortir, il faut avoir le courage de continuer sa vie normale. C'est aussi une manière de soutenir nos policiers, de soutenir les, les valeurs de la République, de continuer à vivre normalement. Les soldes vont certainement d'ailleurs être prolongés d'une semaine. C'est ce qu'a annoncé hier Bruno Le Maire dans sa conférence de presse. Parmi les
1: événements qui nous indignent ce matin, ce sont également les agressions de pompiers. Ils sont eux aussi la cible de ces émeutiers, des tirs de mortiers notamment, les empêchant d'intervenir. Et un guet-apens a même été tendu à un, un équipage à, à Mulhouse. Justement, on va en parler avec vous ce matin, Michael Pakanowski. Merci de témoigner sur notre antenne. Vous êtes vice-président d'un syndicat de, de pompiers, le, celui des, des sapeurs-pompiers agents des services départementaux d'incendie et, et de secours. Euh, Racontez-nous ce qui s'est passé à, à, à Mulhouse. Comment vont aussi euh, ces pompiers qui ont été pris à partie
14: Oui, bon, bonjour à tous et à toutes. Euh, en fait, euh, donc, euh, on a eu un fourgon qui a été pris à partie. Oui, euh, bon, je, vous, je vous raconte surtout cette intervention parce que c'est particulier. Il était 23 h euh, ce vendredi où un fourgon est parti pour un feu de voiture. Donc, on a des procédures bien particulières hein, mises en place pour protéger euh, bah, nos agents et partir dans de bonnes conditions avec les forces de l'ordre. Donc, on se rassemble à un endroit. Euh, arrivé à cet endroit, la police euh, a contacté euh, l'équipage pour dire qu'ils pouvaient aller sur place, que d'après leur renseignement, il n'y avait pas de risque particulier. Une fois arrivés sur place, ils ont bien constaté un feu de véhicule, mais euh, une fois descendu du véhicule, euh, justement pour faire une reconnaissance et puis commencer à mettre en place ce qu'il fallait pour éteindre le feu, le véhicule était proche d'une euh, façade d'immeuble. Euh, des personnes euh, cagoulées sont sorties. Euh, ils n'ont pas vu exactement de où, dont une personne sur le devant du véhicule avec euh, un bloc de béton et un, une ferraille qui sortit du bloc de béton. Et du coup, le chef d'agré a tout de suite demandé à son équipage de rentrer dans le véhicule euh, immédiatement, ce qu'ils ont fait. Et là, le, de suite, ils ont, donc le, la personne sur le devant a balancé le bloc de béton dans le pare-brise qui a été fissuré complètement. Et sur le côté, euh, d'autres personnes sont arrivées, ils ont essayé d'ouvrir le, le véhicule, avec euh, donc une personne qui a essayé d'ouvrir, une personne à un d'essence. Heureusement, avec le professionnalisme de mes collègues, que je salue et que euh, sans eux, euh, il aurait pu avoir un drame, ils, ont, ils sont partis, ils ont enfoncé une barricade, ils ont emmené euh, des objets dont un four en dessous du véhicule sur des centaines de mètres pour euh, sauver leur vie. En fait. et, et parfois, et il y a des, des policiers
1: euh, blessés également, euh, Michael Pakanowski. Il y a l'histoire de ce pompier à Saint-Brieuc, blessé à, oui. au, au visage par un jet de projectile. Alors, on ne va pas revenir sur toute l'histoire, mais là aussi, une, euh, il était question d'un guet Pan. Je voudrais plutôt parler des agressions des pompiers qui ne font qu'augmenter ces dernières années. Euh, on a des chiffres, ils proviennent de l'Observatoire national des violences envers les sapeurs-pompiers, des violences en intervention. En 2018, on en dénombrait un petit peu euh, moins de, de 900. En trois ans, ces agressions, elles ont plus que doublé. Euh, et pour le nombre de blessés, c'est encore plus impressionnant. Elles ont été multipliées euh, par quatre. J'imagine que vous déplorez évidemment le, le nombre d'agressions, mais surtout, comment vous l'expliquez Pourquoi on s'en prend aujourd'hui aux sapeurs-pompiers
14: pourquoi on s'en prend au sapeur-pompier ben, À mon avis, hein, c'est surtout lié euh, à la tenue. Et puis, euh, ça, ça devient dramatique. Il faut savoir que les agressions, on a différentes agressions. Hein. Les ambulances, la dernière fois, les collègues de nouveau de Mulhouse. On a dû laisser une victime conditionnée dans un matelas coquille parce que les gens nous ont, sont venus à agresser avec des couteaux. Donc on arrive à des situations UBS où on ne comprend même pas et on a des problèmes de crise de vocation liés à tout ça. Et vous parliez de Saint-Brieuc, oui, la personne s'est retrouvée avec huit points de suture au visage. Donc c'est un enchaînement de violence. On est obligé actuellement même de protéger nos casernes. Donc, euh, d'en arriver à protéger nos casernes avec des lances pour éviter que les émeutiers rentrent dans les casernes. Voilà. À trois, il y a 40 personnes qui ont essayé de rentrer dans une caserne. Euh, Ce n'est pas possible. Alors, euh, on peut ne pas être content. Hein. Euh, les pompiers, euh, dernièrement, ainsi que la police, il faut le rappeler, parce que nous, on travaille en concordance avec la police, avec euh, euh, les personnes qui font du balisage sur les routes, etc., on était tous, euh, dernièrement, contre cette réforme de retraite. On peut rappeler, hein, on, est, on a tous pris euh, deux ans de plus et euh, mes collègues ont des crises de vocation ils se posent des questions, ils ne savent plus même si y euh, On, et on il le rappelle, a lieu on le rappelle votre, votre mission première
1: c'est évidemment de, de sauver des, des vies donc vous n'avez pas à être agressé Merci euh, Michael <rire> Pakanowski d'avoir témoigné euh, sur notre antenne de la situation de ces agressions qui se multiplient euh, envers les pompiers notamment lors de ces dernières nuits d'émeute Vous restez avec nous sur CNews euh, dans un instant, on va revenir euh, sur cette agression qui nous est insupportable euh, celle d'un maire attaqué cette nuit à son domicile, à la voiture Bélier. Il s'agit de Vincent Jeanbrun, maire de Laille-les-Roses dans le Val-de-Marne. Nous serons sur place avec nos journalistes, nos envoyés spéciaux. On fera aussi le, le bilan de cette cinquième nuit de tension à Paris. Une nuit qui a été certes plus calme que les précédentes, mais des échauffourées ont tout de même éclaté. Et les forces de l'ordre ont essuyé des tirs de mortier. On en parle dans quelques minutes, juste après la pause. De retour dans la matinale week-end sur CNews, il est 7h30. Je commande toujours l'actualité sur ce plateau avec Caroline Pilastre, Michel Taube. Et euh, Célia Barotte du service police-justice de CNews, voici les titres de votre journal de 7h30. À la une, cette agression insupportable d'un maire attaqué cette nuit à son domicile à la voiture Bélier. Il s'agit de Vincent Jeanbrun, maire de Laille-les-Roses. C'est une famille entière qui est sous le choc puisque sa femme et l'un de ses enfants euh, ont été blessés. Il dénonce dans un communiqué une tentative d'assassinat. La préfecture du Val-de-Marne annonce sur Twitter lui apporter son soutien. Nous serons sur place dans un instant avec nos reporters. A la une également 7000 policiers et gendarmes mobilisés à Paris et en proche banlieue, atmosphère électrique sur les Champs-Élysées placée toute la soirée sous haute surveillance. Dans d'autres quartiers, les forces de l'ordre ont encore une fois dû faire face aux tirs de mortier. Des voitures ont également brûlé dans le 8e arrondissement. Nous serons sur place ce matin. On n'a jamais atteint un tel degré de violence, voilà ce que nous disent beaucoup de policiers. Vous entendrez le témoignage exclusif de l'un d'entre eux ce matin. Il a été blessé à Nanterre, mais il n'a pas voulu s'arrêter de travailler. Sous couvert d'anonymat, il nous raconte la violence inouïe à laquelle lui et ses collègues font face. Il nous parle aussi du profil des émeutiers interpellés. Vous l'entendrez dans ce journal. On commence avec cet événement qui nous a particulièrement touché au sein de la rédaction. Un événement inadmissible comme beaucoup d'autres. Un maire qui a été attaqué à son domicile par des émeutiers. Il s'agit du maire de L'Haï-les-Roses dans le Val-de-Marne, Vincent Jeanbrun Il dénonce dans un communiqué une tentative d'assassinat. La préfète du Val-de-Marne lui apporte son soutien. Elle condamne avec force cette attaque. Elle annonce sur Twitter se tenir aux côtés des élus qui sont en première ligne avec les services de l'État pour lutter contre les violences urbaines. On va tout de suite rejoindre nos journalistes qui sont sur place. Bonjour et expliquez-nous exactement ce qui s'est passé cette nuit.
11: Écoutez, les faits se sont produits vers 1h30 du matin alors que euh, le maire de Leilero se trouvait à l'hôtel de ville. Euh, des émeutiers ont tenté de pénétrer au domicile du maire avec une voiture euh, bélier. Ils ont forcé le portail mais n'ont pas réussi à rentrer dans la maison de l'élu, euh, maison dans laquelle se trouvaient euh, sa femme et ses deux jeunes enfants. Euh, les émeutiers ont ensuite mis le feu à cette voiture avant euh, de s'enfuir. Le feu, lui, s'est propagé à la voiture familiale ainsi qu'au portail. Euh, la femme et l'un des deux enfants du maire ont été été blessés lors de leur fuite. Dans un communiqué, le maire Vincent Jeanbrun dénonce une tentative d'assassinat d'une lâcheté inqualifiable. Si ma priorité est aujourd'hui de prendre soin de ma famille, ma détermination à protéger et servir la République est plus grande que jamais, écrit-il. Euh, voilà les informations que l'on peut vous communiquer pour l'instant. Euh, on vous tient bien sûr informé si de nouvelles informations nous parviennent dans la journée.
1: Et merci à nos deux journalistes sur place de nous tenir informés de, de cette situation. Cette nuit, un cap a été franchi dans l'horreur et l'ignominie. C'est ce que dit Vincent Jeanbrun dans son communiqué. On, on ne peut qu'évidemment abonder dans, dans ce sens.
4: C'est une tentative d'assassinat et je crains que ce soit une tentative d'assassinat prémédité. Parce qu'en fait, la mairie de roses avait déjà été attaquée. Il y a une annexe de la mairie qui avait été brûlée deux jours avant. Le lendemain, c'était la veille... De ces faits commis dans la nuit, le, le maire avait barricadé la, la mairie avec des, des, des barbelés entre guillemets pour protéger, pour protéger la mairie qui était véritablement menacée déjà depuis deux jours. Et là, maintenant, dans la nuit, on s'en prend à son domicile privé. Et comme il l'écrit dans son communiqué qui est un maire, communiqué émouvant qu'il faut lire pour comprendre la gravité de ce qui s'est passé, c'est une tentative d'assassinat, pas sur le maire. Sur sa femme et sur ses enfants. Sur sa famille, parce qu'il n'était véritablement... même pas à son domicile il y a plus à ce moment-là. On imagine il y a plus tabou, il y a plus la frayeur d'un père qui sait que sa femme et ses enfants sont dans... Et, 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 et au agressés des... dans leur maison. au moment des faits, le maire, il était où Il était dans sa mairie. Oui. Il s'occupait de ses concitoyens et c'est des, de, des habitants. Des habitants, des concitoyens, ne sont plus des concitoyens. Ce sont des insurrectionnels, ce sont des, des anarchistes des quartiers, ce sont des, 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 des pillards. Ce sont des personnes qui n'ont rien à voir avec évidemment avec notre pays, qui ont tenté de, de s'en prendre à la vie de, de... De, de la femme et des enfants du maire. C'est inadmissible, comme et il dit justement, le parisien ce matin. Inadmissible.
1: Alors, dans les chiffres, bien que voilà, on, on puisse faire face à, à des événements d'une violence et d'une gravité sans nom, dans les chiffres, manifestement, la nuit a été plus calme grâce à l'action résolue des forces de l'ordre. Ce sont les mots de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a reconduit ce dispositif exceptionnel, qui a atteint, on, on peut le dire, son paroxysme ces deux dernières nuits. 45 000 policiers et gendarmes mobilisés à travers le pays, dont 7 000 euh, à Paris, en région parisienne, plus largement, un calme donc relatif. Dans la capitale, il y a eu aussi des, des échauffourées. Euh, sur les champs élysées il y avait au bas 400 agents qui étaient euh, mobilisés pour quadriller l'avenue. Dans d'autres quartiers, ils ont encore une fois dû refaire face à, à, des, à des tirs de mortier. Le récit de Clémence Barbier, puis on fera le point précis tout à l'heure avec Célia Barotte.
10: L'avenue des champs élysées quadrillée par les forces de l'ordre... Un dispositif de sécurité important mis en place après des appels au rassemblement sur les réseaux sociaux. Tout au long de l'avenue, des petits groupes de jeunes vêtus de noir déambulaient sous les yeux des CRS devant les commerces, cibles privilégiées des émeutiers. Les policiers tentent d'évacuer partiellement la foule afin d'éviter de nouvelles tensions. Les derniers groupes sont finalement dispersés avant 2h du matin. Dans d'autres quartiers de la capitale, les policiers ont fait face à des incendies et des tirs de mortier. Dans sa globalité, la nuit a été moins violente à Paris. En banlieue parisienne, point de départ des émeutes, des forces de l'ordre ont été toutefois la cible de tirs de mortier d'artifice à Vigne dans l'Essonne. Au total, 7000 policiers et gendarmes ont été mobilisés à Paris et en proche banlieue cette nuit.
1: On va rejoindre également nos équipes dans la capitale. Bonjour à, à nos deux journalistes présents. Vous êtes dans le 8e arrondissement de Paris, là où cette nuit des voitures ont été brûlées.
7: Oui, exactement, Anthony. On se trouve à proximité des Champs-Élysées après une nuit marquée par de légères tensions. Un certain nombre de jeunes ont tenté de se rassembler sans vraiment y parvenir, mais les dégâts dans les rues adjacentes sont visibles. Vous avez vu, eh bien, un scooter qui a été brûlé par des émeutiers. Et puis, vous voyez également cette voiture totalement renversée. Nous avons pu, eh bien, rencontrer le, le propriétaire du véhicule. Il prenait des, des photos pour, eh bien, les transmettre à la police et son assurance. Il s'agit d'un employé de nettoyage dans un fast-food. Il habite loin de la capitale, un travailleur modeste dans ce quartier très chic ici à Paris. Écoutez sa réaction.
14: Dès que j'ai fini le travail, je vois ma voiture comme ça. Normalement, je vais pouvoir prendre la police Comme ça, à appeler au contact de ma Parce que sans sa voiture, je pas rien à faire.
7: Vous l'avez entendu un travailleur modeste qui ne comprend qui ne parle pardon pas très très bien le, le français il ne comprend pas non plus pourquoi et eh bien sa, sa voiture a été prise pour cible mais globalement anthony malgré ces quelques dégâts la nuit a été bien plus calme que les nuits précédentes avec au total 45 000 policiers et gendarmes qui étaient mobilisés hier soir sur tout le territoire.
1: Merci à nos deux reporters sur le terrain. Caroline Pilas, là encore, eu une attaque écœurante d'un véhicule, voilà, d'un travailleur modeste, qui se retrouve pénalisé. Pourquoi ces gens-là s'attaquent à, à des personnes qui n'ont rien fait, rien demandé, qui vont simplement travailler très tôt le matin et qui aujourd'hui ne le peuvent plus à cause de leur véhicule brûlé
0: Quelle tristesse pour ce citoyen, comme pour plein d'autres. Mais pour répondre à votre question... Moi, ce ne sont pas des gens qui sont normalement constitués, même en parlant. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la conscience que nous pouvons avoir vis-à-vis d'autrui. On ne s'en prend pas gratuitement au bien de la collectivité, au bien personnel d'une personne qui ne vous a rien fait. Ce monsieur va être dans une galère sans nom. Ils en ont rien à faire, ces jeunes, de savoir s'il va pouvoir retourner travailler, remplir son frigo, payer son loyer, ça n'a aucune importance. Le but, c'est de s'amuser et de détester, de piller, de casser, de vandaliser. Ça n'est pas une question d'origine, ni une question de couleur de peau, ni une question de religion. On le voit bien. Tout le monde est en train de subir et la classe précaire et moyenne c est, c est également. De,
1: voilà, Mais bien ce sont les précaires et les classes moyennes qui subissent le plus. Et je voudrais ce type juste vous dire
0: une chose, Antonia. Je suis toujours choquée, outrée, d'entendre le rapprochement, le lien de cause à effet que peuvent faire certains concernant la misère, la paupérisation et la violence. Vous avez des gens qui sont éduqués, quartier ou non, qui ont du savoir-vivre, qui vivent en famille monoparentale et qui ont reçu un cadre de oui, vie. Qui se lèvent tous les Donc, matins Donc ça n'a rien à voir exactement. Qui sont des gens courageux, qui payent leurs impôts. Parce que ça, on n'en parle pas non plus. Qui va payer la facture de tout ça
1: je voulais, nous, vous tout montrer, je voulais vous montrer également les images ce matin de, de Marseille où il y a eu des renforts conséquents malgré tout. Là aussi, euh, des affrontements euh, sur euh, la Canebière euh, à plus d'une centaine de kilomètres de là également à Montpellier où des émeutiers ont été euh, dispersés par des gaz lacrymogènes. On va faire le bilan un petit peu de, de ce qui s'est passé cette nuit avec Célia Barotte, notre journaliste du service police-justice. Célia, est-ce qu'on a déjà des, des chiffres concrets sur les interpellations notamment
6: Donc Adrien l'a évoqué dans son duplex, selon un dernier bilan, 486 interpellations selon le ministère de, de l'Intérieur. 4, 4, 486 interpellations sur l'ensemble du pays, dont 194 en région parisienne. Alors c'est un nombre d'interpellations important mais qui reste plus faible que la nuit dernière où on en avait comptabilisé 1311 interpellations. Les motifs de ces interpellations concernent notamment le port d'objets susceptibles de servir d'armes ou encore de projectiles.
1: Justement, qu'est-ce qu'on peut dire de ces forces de l'ordre qui ont été mobilisées Quel dispositif a été mis en place la nuit dernière
6: 45 000 policiers et gendarmes sur l'ensemble de la France, dont 7 000 à Paris avec toujours l'intervention d'unités d'élite comme le GIGN, la BRI et le RAID. à Lyon, il avait la présence de 5 unités de forces mobiles et de la CRS8. Vous savez, cette unité spécialisée dans, dans les violences urbaines à Marseille, 3 compagnies de CRS soit 200 agents mobilisés présence du RAID également à Toulouse ou encore à Avignon. Nous sommes en attente des retours des sources policières ou encore des préfectures pour connaître le profil de ces émeutiers, savoir s'ils si sont mineurs euh, voilà, de, concernant les interpellations dans les nuits dernières il y avait des profils âgés entre 14 et 18 ans. On attend de, de, de savoir s'il s'agit cette fois-ci de manifestants expérimentés. Euh, il y a eu aussi la présence d'ex-gilets jaunes sur les champs Élysées. Reste à savoir aussi si ce calme de cette cinquième nuit de tension euh, amène euh, à une fin une fin du mouvement ou au contraire si c'était euh, si juste le temps que les émeutiers euh, préparent de nouvelles armes pour les prochaines
1: nuits. En tout cas, ça a été cinq nuits éprouvantes et dangereuses pour les forces de l'ordre sur le terrain. On le rappelle, 45 000 policiers et gendarmes mobilisés. Plusieurs centaines d'entre eux ont d'ailleurs été blessés depuis le début de ces événements. On n'a jamais atteint un tel degré de violence, nous disent beaucoup d'entre eux. C'est ce que nous confirme cette agence sous couvert d'anonymat. Nous l'appellerons Anthony. Il a été blessé à Nanterre, là où tout a commencé. Mais il a voulu continuer à travailler pour soutenir ses collègues. Et ce matin, il a accepté également de témoigner pour CNews. Anthony évoque pour nous cette violence inouïe, mais aussi le manque de moyens pour l'affronter. Et puis bien sûr, vous en parliez à l'instant, Célia Barotte, le profil des émeutiers. On l'écoute.
18: C'était l'apocalypse, il ne faut pas mentir. C'était l'apocalypse. Ça fait dix ans que je suis dans la police. Des violences urbaines, j'en ai connues. Des aussi euh, violentes que ça, j'en ai pas connues. Euh, là, c'est tous les soirs. Tous les soirs, pour vous donner un exemple, euh, ça fait quatre soirs de suite qu'on travaille. Euh, je pense qu'on est arrivé, euh, si j'ai fait les calculs, à 53 heures de travail euh, en quatre jours. La seule vraiment peur qu'on a, c'est qu'ils passent à un autre stade. D'ailleurs que là, pour l'instant, on se fait attaquer au mortier, on se fait attaquer au cocktail molotov, on se fait attaquer à tout ce qui est possible. Enfin, nous, la seule, effectivement, peur qu'on a, c'est qu'à un moment, ils sortent il les armes. Pour certains, c'est un amusement. C'est ça qui est, euh, qui est très dommageable. C'est un amusement c'est voilà, tirer, euh, tirer des mortiers d'armes. Pour les forces de l'ordre, on revient euh, du terme de, de l'amusement. Sur les quatre jours, euh, effectivement, il y a eu beaucoup d'interpellations avec des profils euh, qui, effectivement, enfin, j'étais moi assez étonné qui sont complètement différents puisqu'on a eu des interpellations de gens qui n'habitaient pas du tout Nanterre qui venaient de l'Est, qui venaient du Sud, qui venaient même d'autres pays. Les émeutiers euh, sont des gens, pour la plupart du quartier, Maintenant, il est fort probable que d'autres personnes se soient ajoutées pour venir en découdre avec la police. Je voulais franchement tirer mon chapeau aux effectifs qui étaient avec moi parce que, parce que sincèrement, les mecs, ils n'ont pas dormi pendant, pendant 4 jours. Pendant 4 jours, ils étaient au boulot. Pendant 4 jours, ils sont partis presque à la guerre. Parce que c'était vraiment le. Franchement, ils sont partis à la guerre. Il n'y a pas d'autre mot.
1: Et donc Michel il a compté les heures cinquante heures de travail en l'espace de quatre jours pour lui et, et ses collègues, des, des forces de l'ordre épuisées, ça va pas pouvoir durer
4: très longtemps, ça. En fait, euh, c'est la France Orange Mécanique, euh, comme l'écrivait Laurent Burton, c'est la France Orange Mécanique, c'est effectivement euh, d'une violence euh, gratuite. Euh, gratuite et en même temps intentionnelle parce qu'il y a aussi une stratégie, à mon avis, insurrectionnelle dans les quartiers, dans les communes, et qui maintenant va bien au-delà des quartiers d'où viennent, euh, viennent ces jeunes. Moi, je voudrais dire une chose. On est dimanche matin. Ça fait cinq jours qu'il y a des interpellations, plus de 2500 interpellations. Le ministre de la Justice a dit que la justice allait être très ferme. Demain matin, lundi, ouverture des tribunaux. D'ailleurs, il y a déjà eu des débuts de comparution. Il faut espérer il faut espérer que les comparutions immédiates, que les condamnations seront extrêmement fermes et nombreuses pour avoir un effet dissuasif et aider, et c'est ça qui selon moi va être décisif, pour aider à essayer d'accroître ce phénomène de baisse des tensions comme on a pu le voir cette nuit. Parce qu'effectivement, si la justice, parce que ce n'est pas une mise à Justice qui décide, si la justice ne va pas dans le sens de ce que tous les Français demandent, c'est-à-dire de la fermeté, de la fermeté, eh bien, effectivement, il n'y aura pas d'effet dissuasif et tous ces jeunes se, se sentiront dans une impunité totale et pourront continuer leurs exactions. On va On évoquer l'aspect euh, judiciaire dans, dans quelques minutes, mais tout d'abord à, à 7h45,
1: le rappel de l'actualité avec vous, Célia, euh, Célia Barotte. Non, mmh. Clémence Barbier, pardon.
10: Cette nuit, un cap a été franchi dans l'horreur et l'ignominie. Ce sont les mots du maire de les Rose dans le Val-de-Marne. Sa maison a été visée par une voiture bélier en feu vers 2 heures du matin. Sa femme et ses enfants sont en état de choc et blessés. L'élu, lui, se trouvait dans sa mairie au moment des faits. Dans un communiqué, il dénonce une tentative d'assassinat contre sa famille. Lors de cette nouvelle nuit d'émeute, la cinquième consécutive, 486 personnes ont été interpellées dans tout le pays, dont 194 en région parisienne, notamment pour portes d'objets susceptibles de servir d'armes ou de projectiles. Un nombre d'interpellations important, mais plus faible que la veille, où plus de 1300 personnes avaient été arrêtées. Jusqu'à tard dans la soirée, Elisabeth Borne était sur le pont. La première ministre s'est rendue dans la salle de commandement de la police nationale au ministère de l'Intérieur. Elle s'est ensuite rendue dans celle de la préfecture de police pour y suivre les opérations de maintien de l'ordre. Sur Twitter, elle a salué les 45 000 policiers et gendarmes mobilisés
1: réseaux sociaux dans le viseur du gouvernement, certaines applications comme Snapchat permettent de filmer et diffuser des vidéos éphémères. Elles sont très utilisées par les jeunes, notamment ceux qui sont responsables de ces violences urbaines. Eric dupont moretti a d'ailleurs précisé que 30% des émeutiers arrêtés étaient mineurs, avaient moins de 18 ans. Eric dupont moretti qui était en visite hier au, au tribunal de, de Créteil, le garde des Sceaux leur a adressé directement un message d'une extrême fermeté. Je vous propose de l'écouter.
17: Que les gamins sachent clairement qu'on va péter les comptes, c'est-à-dire qu'on va demander l'autorité judiciaire, et c'est ce que j'ai demandé au procureur de ce pays, et merci de le faire, euh, l'autorité judiciaire peut, sur réquisition, évidemment, demander aux opérateurs de livrer les adresses IP, ce qui nous permet évidemment euh, d'arriver à l'identité de ceux qui s'en servent pour dire quand, où et comment on va aller casser. Ça, c'est insupportable. Et qu'ils ne pensent pas que l'on peut se servir de Snapchat en se planquant et qu'ils sont euh, comme ça euh, euh, en, en toute liberté dans la possibilité d'écrire ce qu'ils veulent. Ça n'est pas vrai.
1: Et Caroline Pilas, ça pose évidemment la question de la réglementation des réseaux sociaux et comment on peut empêcher la diffusion de ces messages, de ces images. Alors certes, là, Eric Dupont moretti nous dit... On va, grâce à leur adresse IP, aller chercher ces jeunes qui diffusent des messages, des incitations à la violence ou qui filment des méfaits. Mais en attendant, comment on peut éviter, dès le départ, que ces images soient diffusées et envoyées Ça, c'est compliqué.
0: Il a raison de taper du poing sur la table. Il a raison de faire preuve de véhémence parce qu'évidemment, les réseaux sociaux ont un rôle dans cette histoire. Pas uniquement. Il faut que la législation, comme le disait très bien Michel, soit beaucoup plus ferme et qu'on change même les lois concernant les mineurs. Moi, je suis pour. Mais cela fait des années... Que cela perdure, pardonnez-moi, on n'apprend rien. Je vous parle de tous les propos, les discours haineux, hein, type hein, homophobie, type sexisme, type antisémitisme, type xénophobie, type antiphobie, hein, qui existent sur les différentes plateformes. On parle de réglementation, mais il ne se passe pas grand-chose au niveau des uns ou des autres. Alors je ne sais pas si le ministre, à proprement parler, est en mesure d'agir sur les GAFAM, qui sont tout puissants, mais il faut faire quelque chose, parce que ces jeunes-là... Ce
1: sont ces grandes entreprises, les GAFAM. Du, oui. du numérique, Google, de, 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 Apple,
0: voilà. Facebook, exactement, vous avez raison de je, le préciser, Je le précise un pour nos téléspectateurs. Euh, mais ces jeunes se servent de ce moyen pour surenchérir de ville en ville. Hein. Souvenez-vous de ce qui se passe tous les 31 décembre. Hein. Souvent dans les cités, régulièrement, ils s'amusent à incendier les voitures et c'est à celui qui en cramera, en carbonisera le plus. Mais ces jeunes passent aussi par des moyens détournés comme sur le dark web, pour ne pas qu'on les retrouve. Donc, ils sont assez organisés. Mais évidemment qu'il faut faire quelque chose par rapport aux réseaux sociaux.
4: C'est presque anecdotique. Le président de la République, il a un compte TikTok. J'espère que les propos fort pertinents du ministre de la Justice il, seront diffusés sur TikTok, voilà, sur exactement. Snapchat. Ce n'est pas devant les conférences de presse qu'il faut le dire. Ils doivent investir ces réseaux sociaux pour dire effectivement la lâcheté de l'anonymat va vous piéger parce qu'il n'y a jamais totalement d'anonymat sur les réseaux sociaux. Mais il faut pas le dire uniquement devant la télévision, il faut le dire sur les réseaux sociaux.
1: Michel top je vais finir avec une question pour vous. Euh, Faut-il suspendre l'excuse de minorité pour les mineurs qui participent à ces émeutes Pourquoi je vous pose cette question euh, Regardez le résultat de ce sondage CSA pour CNews. Pour plus des deux tiers d'entre vous, 69%, c'est oui. Il faut suspendre cette excuse de minorité je pose la question parce qu'on l'a vu, 30% des jeunes interpellés sont mineurs. C'est ce que nous bah, dit Éric Dupont moretti
4: Faut-il lever cette excuse de minorité, tout simplement bah, Manifestement, la réforme de la justice des mineurs, qui a été mise en place par le garde des Sceaux, Éric Dupont moretti il y, a, il y a un peu plus d'un an, n'est pas dissuasive. Elle ne suffit pas. Et la question, elle est toute simple. Ces jeunes qui commettent ces exactions, qui mettent le feu à des mairies, à des écoles, sont-ils encore totalement des mineurs ils, sont des, ils ont une, malheureusement une maturité... Et le mot n'est certainement pas le bon, qui fait qu'effectivement, à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, ils sont effectivement dans des comportements réitérés, réitérés plein de fois, qui font qu'ils sont tout à fait conscients de ce qu'ils font. Et effectivement, je pense que la justice de notre pays n'est pas adaptée à cette nouvelle génération de jeunes ultra-violents. Je parlais avant d'une France orange mécanique, pour reprendre les thèmes d'Oberton, euh, ces jeunes-là, effectivement, il faut que la justice soit extrêmement ferme. Et donc oui, les Français... Vous savez, si les Français demandent de lever cette euh, excuse de minorité, c'est parce que les Français sont en colère. Ils sont en colère. Ce qui s'est passé depuis cinq jours va réveiller chez les Français une colère française extrêmement forte qui sera, à mon avis, à la mesure des violences commises. Et Michel, ça risque de jours. se
1: payer électoralement Michel Taube et Caroline Pilastre, je vous remercie tous Merci les deux. On va marquer une courte pause. On revient dans un instant, nous irons à l'Aille-les-Roses où, où le maire de la ville, Vincent Jeanbrun, euh, a été agressé à son domicile. Son domicile a été forcé par une voiture bélier qui a pris feu euh, dans le jardin de, de la maison, blessant au passage euh, la femme et l'un des enfants euh, du maire de la ville qui lui était à la mairie à, à ce moment-là. Euh, voilà ça aurait pu tourner au drame. On vous en parle dans quelques minutes. On fera également le point de cette cinquième nuit de tension dans le pays. Une nuit plus calme, nous dit-on, nous dit Gérald Darmanin, grâce à l'action résolue des forces de l'ordre. Bonjour à tous, bon réveil, bienvenue dans votre matinal week-end. Si vous nous rejoignez, on est encore ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats avec tous mes invités. Mais tout d'abord, la météo de votre dimanche de juillet, c'est avec Carole Sanon.
2: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Carole, malheureusement pour ceux qui voulaient encore profiter un petit peu du soleil, bah dans certaines régions, il y a un petit peu de plus ce matin.
3: Exactement, et cette instabilité va concerner le même axe qu'hier, des Pyrénées jusqu'en Auvergne-Rhône-Alpes encore à l'est de la Bourgogne-Franche-Comté, ah, euh, partout ailleurs, eh bien une alternance de nuages et des éclaircies du Grand Beau, de Perpignan jusqu'à Nice, comme sur l'île de Beauté, avec des températures en légère hausse par rapport à celle d'hier matin. 14 degrés pour les rues de la capitale, nous aurons 13 à Cherbourg, 12 degrés ici du côté de Brest, encore 21 degrés du côté de Perpignan dans le courant de l'après-midi, là où il y avait de l'instabilité ce matin, eh bien, vous retrouverez des passages nuages un peu plus fréquents, des Pyrénées évidemment jusqu'aux Alpes et un peu plus également de nuages vers la Bretagne partout ailleurs et eh bien un temps calme et sec avec toujours Mistral et Tramontagne qui souffleront euh, du côté du sud-est. Côté température, eh bien des températures de saison pour vous accompagner. Ce dimanche après-midi, 26 à Paris, 22 euh, du côté euh, de, de Lille ou encore 30 degrés à Nice.
2: C'était votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Il est 8h sur CNews, voici les titres de votre journal. À la une, cette agression insupportable d'un maire et de sa famille dont le domicile cette nuit a été attaqué à la voiture Bélier. Il s'agit de Vincent Jeanbrun, maire de et Rose. C'est une famille entière qui est sous le choc puisque sa femme et l'un de ses enfants ont été blessés. Vincent Jeanbrun qui dénonce dans un communiqué une tentative d'assassinat. La préfecture du Val-de-Marne annonce sur Twitter lui apporter son soutien. Nous serons sur place dans quelques minutes avec nos envoyés spéciaux. Gérald Darmanin qui annonce une nuit plus calme grâce à l'action résolue des forces de l'ordre. Un calme relatif, il y avait encore 45 000 policiers et gendarmes mobilisés. Des scènes de pillage certes moins nombreuses, mais toujours des affrontements un petit peu partout avec les forces de l'ordre, comme à Montpellier, Marseille, Strasbourg ou Paris, toutes les images à suivre bien sûr dans votre matinale. On n'a jamais atteint un tel degré de violence. Voilà ce que nous disent beaucoup de policiers. Vous entendrez ce matin le témoignage exclusif de l'un d'entre eux. Il a été blessé à Nanterre, mais il n'a pas voulu s'arrêter de travailler. Sous couvert d'anonymat, il nous raconte la violence inouïe à laquelle lui et ses collègues font face. Il nous parle aussi du profil des émeutiers interpellés. Vous l'entendrez ce matin. Et donc malgré tout, une nuit plus calme grâce à l'action résolue des forces de l'ordre, ce sont les mots du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a reconduit un dispositif, je vous le disais, exceptionnel, de 45 000 policiers et gendarmes à travers le pays, 7 000 à Paris et en proche banlieue. Il y avait aussi des renforts conséquents à Lyon et à Marseille. Malgré tout, dans la cité phocéenne, vous allez voir les images, il y a eu des échauffourées, tout comme à Montpellier, Strasbourg, Paris. Le récit des derniers événements, c'est avec Adrien Spiteri.
7: Nouvelle scène de chaos dans le centre de Marseille la nuit dernière La cité phocéenne a été le théâtre d'affrontements entre émeutiers et forces de l'ordre Un policier a été blessé au visage par un tir de mortier À plus d'une centaine de kilomètres de là à Montpellier, de vives tensions ont également éclaté les policiers doivent disperser les émeutiers à coups de gaz lacrymogène. Plusieurs feux de poubelle ont été allumés, plusieurs personnes ont été interpellées. À Strasbourg, dans le quartier de Cronenbourg, le raid a été déployé. Une réserve de feux d'artifice a explosé et pris feu proche des habitations. En Ile-de-France, la soirée a été plus calme que les précédentes, malgré des tensions sur les champs élysées Au total, 45 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés hier soir sur le territoire.
1: Et en cette cinquième nuit de violence, Elisabeth Borne, la première ministre, a apporté son soutien aux 46 policiers. 5 000 pardon, policiers et gendarmes mobilisés sur le, le terrain. Aux sapeurs-pompiers également. Face aux violences, ils font preuve d'un courage exemplaire, dit-elle. Je suis venu réaffirmer tout mon soutien et celui de mon gouvernement. On a recueilli également le témoignage d'un policier qui souhaite évidemment rester anonyme. Un policier qui tient à rappeler que ce sont les forces de l'ordre qui ont permis ces dernières nuits de maintenir à, à flot la République dans une situation, dit-il, quasi insurrectionnelle. Écoutez.
8: qu'on a vécu deux nuits très intenses. Deux facteurs d'intensité, c'était d'une part la violence extrême et d'autre part euh, la longueur de l'engagement. Euh, on a dû être déployé pour protéger les commerces et les institutions pendant, euh, pendant quasiment euh, 14 heures. Sans nous, sans aucune prétention, hein, mais sans nous, les villes seraient un tas de cendres. On a, on a maintenu euh, avec la sur notre front l'intégrité de la République et, euh, et l'intégrité des, des commerces et. Euh, la masse de gens en capacité de nuire était telle que quand on interpelle 15, 20, 200, 400 ou 4000, euh, ça aurait été vidé l'océan à la petite cuillère de la même manière. Est-ce qu'on a la volonté politique d'utiliser l'armement qu'on a C'est une autre question.
1: Il est déjà avec nous sur ce plateau pour réagir. Guillaume Bigot, bonjour. Bonjour Anthony Favalli, bonjour Je voulais vous faire écouter justement ce, ce témoignage. Ce, ce policier qui nous dit euh, que finalement, en quelque sorte, c'est leur action ces cinq dernières nuits qui a permis de maintenir la République, de maintenir à flot la République face à une situation quasi insurrectionnelle. Je, je le disais, vous êtes d'accord là-dessus Leur action ces derniers jours euh, a été décisive pour éviter un, un chaos absolu
19: ah, c c Décisive, décisive. C'est... Ils ont vraiment fait rempart de leur corps et ils ont mis leur vie en danger pour protéger l'ordre public. En fait, par rapport à d'autres émeutes et à 2005, la quantité du phénomène a muté et la qualité du phénomène a muté. La qualité, parce qu'ils sont sortis des quartiers et ils ont investi des centres-villes, ils ont investi des petites villes, ils ont attaqué, ils sont passés à l'offensive. D'une certaine façon, ce n'était pas seulement sur leur lieu. Et puis l'ampleur. Et donc là, on a eu beaucoup de chance... À la fois parce qu'ils n'ont pas eu, ils n'ont jusqu'à présent vraiment croisé les doigts, pas été débordés numériquement, ces forces de l'ordre. Et autre raisonnement, il n'y a pas eu emploi du feu du côté des émeutiers contre les forces de l'ordre qui aurait absolument impliqué une riposte mmh. également et donc euh, une escalade. Mais 45 000 policiers et gendarmes mobilisés, on est probablement
1: au paroxysme de cette mobilisation des forces de l'ordre. J'ai du mal à imaginer en tout cas qu'on puisse les mobiliser euh, davantage et pour plus longtemps. Euh, on aura l'occasion d'en discuter puisque dans quelques minutes sur CNews et sur Europe 1, c'est l'heure de face à Bigot. On va marquer une courte pause. On revient dans un instant. Bonjour à tous et bon réveil si vous nous rejoignez ce dimanche sur News et sur Europe 1. Hein, 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot. 45 minutes d'analyse de décryptage de l'info, de toute l'actualité avec Guillaume Bigot, politologue. Bonjour Guillaume. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Avant de faire un, un bilan plus général de cette cinquième nuit d'émeute, de, de violences urbaines, je voudrais qu'on commence par un événement qui nous a particulièrement touchés au, au sein de la rédaction. Un événement inadmissible, euh, un maire attaqué à son domicile par des émeutiers. Euh, il s'agit du maire de laille Les Roses, dans le Val-de-Marne, Vincent Jeanbrun. Il dénonce dans un communiqué une tentative d'assassinat. La préfète du Val-de-Marne condamne avec force cette attaque. Elle annonce sur Twitter se tenir aux côtés des élus qui sont en première ligne avec les services de l'État pour lutter contre les violences urbaines. On va tout de suite, pour comprendre exactement ce qui s'est passé, rejoindre nos journalistes sur place. Bonjour à, à, à tous les deux. Expliquez-nous exactement ce qui s'est passé cette nuit.
11: Écoutez, les faits se sont produits vers 1h30 du matin alors que le maire de l'Aillero se trouvait à l'hôtel de ville. Des émeutiers ont tenté de pénétrer au domicile du maire avec une voiture bélier. Ils ont forcé le portail mais n'ont pas réussi à rentrer dans la maison de l'élu, maison dans laquelle se trouvaient sa femme et ses deux jeunes enfants. Les émeutiers ont ensuite mis le feu à cette voiture avant de s'enfuir. Le feu, lui, s'est propagé à la voiture familiale ainsi qu'au portail. La femme et l'un des deux enfants du maire ont été été blessés lors de leur fuite. Dans un communiqué, le maire Vincent Jeanbrun dénonce une tentative d'assassinat d'une lâcheté inqualifiable. « Si ma priorité est aujourd'hui de prendre soin de ma famille, ma détermination à protéger et servir la République est plus grande que jamais », écrit-il. Voilà les informations que l'on peut vous communiquer pour l'instant. On vous tient bien sûr informé si de nouvelles informations nous parviennent dans la journée.
1: Et voilà pour les explications de nos deux reporters sur le terrain. Euh, Guillaume Bigot, cette nuit, un, un cap a été franchi dans l'horreur, dans l'ignominie.
19: Je ne sais pas si un cap a été franchi dans l'ignominie. Vous savez, euh, vouloir brûler vive une policière, on a déjà vu. Décapiter un professeur au couteau dans la rue, on a déjà vu. Découper une gamine de 12 ans et la mettre dans une valise, on a déjà vu. Planter des bébés avec des couteaux, on a déjà vu. Donc tout ça, on a déjà vu. Évidemment, là... On comprend bien à qui on a affaire. Nous n'avons pas affaire, il faut le dire à M. Dupont moretti à des gamins. Nous avons affaire, non, pas non plus d'ailleurs à des guerriers. Nous avons affaire à des pillards, nous avons affaire à des émeutiers, nous avons affaire à des barbares. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous, et ça inclut euh, les, les populations pacifiques qui sont majoritaires dans les quartiers, comme on dit, nous, le peuple français, nous ne sommes pas des barbares. Donc, nous n'allons pas appeler à la vengeance, parce que là, il s'agit du meurtre d'une femme et d'enfants gratuit,
1: et que... – Alors, personne n'a été tué, je, je précise. –
19: Enfin, une tentative de meurtre, oui, voilà, tentative je... de meurtre, autant pour moi, autant pour moi, l'émotion est tellement euh... forte que... – Mais ça, pr... ça... ça prend au trip, hein, je... ce, non, ce qui s'est passé. – que... non seulement au trip, mais je pense que l'intention était meurtrière. On ne jette pas une voiture feu. C'est ce qu'il dénonce, il y a une tentative d'assassinat. Bon. Un, voilà, exactement, dans, dans une maison. Donc il s'agit de s'attaquer à des femmes et à des enfants gratuitement, brûler en fait, brûler, tuer, détruire par le feu des femmes et des enfants. Mais pourquoi Parce que le mari, parce que le papa est mère et défend sa mairie. Il a l'outrecuidance de défendre sa mairie contre des décérébrés et des barbares qui se croient dans GTA. Et qui ne peuvent pas assouvir leur. GTA précise, c'est un jeu vidéo euh, voilà, qui est
1: particulièrement violent, où, où, où les Absolument. gens volent des voitures et, et, et attaquent d'autres personnes. Voilà.
19: Donc, bon, après, les explications, les explications, toutes les bonnes explications, toutes les bonnes excuses, elles tombent les unes après les autres pour ceux qui n'étaient pas encore dessillés face à ce à quoi nous avons affaire. Ensuite, il y, y a quelque chose, je ne sais pas s'il y a un, donc un nouveau cap qui est franchi, ce qui est certain, c'est que le maire, c'est une figure centrale. Exactement comme si les policiers ne sont pas
18: défendus, Et si à la vie des point policiers À quel on
1: s'éloigne de, de tout ce qui nous a d'une de, de quelco, quelconque revendication, en tout cas de, de, de sentiment d'injustice à l'égard d'un jeune homme qui est mort, tué par un policier en début de semaine. Et là, on arrive à un maire agressé, ce qui n'a strictement rien à voir. Rien à voir.
19: Moi, je, je, je me tue à le répéter, ça fait 20 ans que je répète, que je l'écris, pas pour. Eux. Enfin, je n'en tire aucune gloire, j'ai grandi dans ces quartiers, je connais par cœur ce discours victimaire qui est tenu, ce discours, c'est un pur prétexte. D'abord, ils ne se considèrent pas du tout comme des victimes de la société, ils ne se, Ce dont on parle, les barbares, les des jeunes barbares sans foi ni loi, ils ne se considèrent pas comme des victimes. Ils se considèrent comme des dominants, ils se considèrent comme des prédateurs, ils veulent assurer leur domination et faire baisser les yeux de la société. Donc le discours qu'ils qu parfois ils reproduisent, nous sommes des victimes, nous sommes victimes de contrôle aux faciès, euh, la police nous traite mal, euh, elle nous tutoie, Enfin, vous faut bien rendre compte, je ne vais pas le dire à l'antenne, mais le nom, les noms d'oiseaux dont ils ensevelissent les policiers 50 fois par jour et ensuite, quand un policier a le malheur de leur dire « tu », ça déclenche une émeute. Non mais de quoi parle-t-on Donc à part Combien de décennies il faudra pour que notre société, notre peuple, se soumette exactement à ces barbares Parce qu'en plus, dans ces quartiers, je vous rappelle que les habitants, là les policiers sont en première loge, les maires sont en première loge, les gens qui défendent la République sont en première loge, mais les habitants sont mais, les prisonniers de ces gens-là. Malgré
1: euh, l'horreur, la violence des, des, des méfaits qui sont commis, qui ont été commis la nuit dernière, dans les chiffres, on nous parle d'une nuit plus calme, dans les chiffres. Plus calme grâce à l'action résolue des forces de l'ordre. C'est ce que nous dit Gérald Darmanin sur Twitter, le ministre de l'Intérieur, qui a reconduit un dispositif assez exceptionnel. On, on doit l'avouer, 45 000 policiers et gendarmes. C'est la deuxième nuit consécutive, euh, dont 7 000 à Paris et en proche banlieue. Un calme... et on vient de le voir avec cette agression à la et les roses relatif. Dans la capitale aussi, il y a eu des échauffourés. Sur les champs Élysées il y avait au bas mot 400 agents des forces de l'ordre pour quadriller l'avenue. Dans d'autres quartiers, ils ont aussi dû faire face à, à des tirs de mortier. Le récit de Clémence Barbier. L'avenue
10: des champs Élysées quadrillée par les forces de l'ordre. Un dispositif de sécurité important mis en place après des appels au rassemblement sur les réseaux sociaux. Tout au long de l'avenue, des petits groupes de jeunes vêtus de noir déambulaient sous les yeux des CRS devant les commerces, cibles privilégiées des émeutiers. Les policiers tentent d'évacuer partiellement la foule afin d'éviter de nouvelles tensions. Les derniers groupes sont finalement dispersés avant 2h du matin. Dans d'autres quartiers de la capitale, les policiers ont fait face à des incendies et des tirs de mortier. Dans sa globalité, la nuit a été moins violente à Paris. En banlieue parisienne, point de départ des émeutes, des forces de l'ordre ont été toutefois la cible de tirs de mortier d'artifice à Vigne dans l'Essonne. Au total, 7000 policiers et gendarmes ont été mobilisés à Paris et en proche banlieue cette nuit.
1: Et nous sommes avec Célia Barotte de notre service police-justice. Célia, quel bilan peut-on tirer de cette cinquième nuit des Alors
6: Selon les dernières informations communiquées par le ministère de l'Intérieur, 719 interpellations sur l'ensemble du pays, c'est beaucoup moins que la nuit de vendredi à samedi où 1311 interpellations avaient été comptabilisées. Selon nos dernières informations, 45 policiers et gendarmes ont été blessés, 871 incendies sur la voie publique ont été comptabilisés. Concernant les atteintes aux bâtiments officiels, 10 commissariats, 10 casernes de gendarmerie et 6 postes de police municipales sont concernés. Dans le détail, les chiffres sont beaucoup plus faibles que les quatre dernières nuits avant celle d'hier. Mais pour autant, les attaques, les tensions sont très importantes. On, a, voilà, on le voit avec ce maire attaqué ou encore toutes ces écoles qui ont été touchées. Reste à savoir le profil de ces émeutiers. Est-ce qu'il s'agit de mineurs âgés entre 14 et 18 ans où est-ce que l'on a affaire cette fois-ci à des manifestants, des émeutiers expérimentés On espère que les tensions vont se calmer et que ce calme sera plus que temporaire.
1: Guillaume Bigot, 45 000 policiers et gendarmes mobilisés, ça fait déjà deux nuits, on ne pourra pas éternellement mobiliser un tel nombre d'équipes on... On des policiers nous dire qu'en quatre jours, ils avaient travaillé 53 heures. À un moment donné, ce ne sera plus possible. Est-ce que la stratégie, pour vous, elle a été la bonne pour le moment On a 45 000 policiers et gendarmes mobilisés. La calmie est-elle durable euh,
19: Qu'en pensez-vous, Guillaume Sur le confort d'un plateau, c'est très difficile... J'ai disting... conscience
1: oui. de ma question boule de cristal non, hein, quand je vous dis je, ça. Mais je euh,
19: distinguerai je... Le, la partie opérationnelle, j'allais dire tactique, de gestion nuit par nuit, heure par heure. Je, moi, je ne doute pas, euh, si vous voulez, de l'intelligence des, des gouvernants, des dirigeants à gérer, à essayer de, j'allais dire, de monitorer euh, dans une logique de moindre mal ce qui se passe là à chaud. Maintenant, si vous m'interrogez sur ce qu'il faudra faire demain... Euh, et si ça s'arrête, mais ça va s'arrêter, et ce qu'il aurait eu faire avant, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Euh, là, en l'occurrence, il y a probablement, il va y avoir, vous avez raison de dire, c'est un danger, un effet d'épuisement et de lassitude des forces de l'ordre, mais de l'autre côté aussi, parce que c'est pas, pas non plus toute la France qui, est, qui se soulève, ni tous les quartiers qui se soulèvent, répétons-le. Euh, ces gens-là ne sont pas en, en quantité illimitée, donc euh, ils vont aussi forcément se lasser. Peut-être que les pillards, à un moment, auront, auront fait leur course. Peut-être que surtout, surtout c'est ça qui est très triste, c'est qu'on peut imaginer que les dealers qui contrôlent les armes et qui sont en fait des gens, les seuls à y avoir vraiment une autorité sur ce genre de ceux-là, à un moment, vont siffler la fin de la récréation. On a commencé aussi à entendre, ici ou là, des voix, des frères musulmans, etc., dire que oui, ils étaient là pour faire de la, de la médiation, ils appelaient au calme. Donc il est possible que ça s'arrête. Maintenant, effectivement, en 2005, on a déjà connu quelque chose d'analogue, en, en moins intense, si vous voulez, rien n'a changé. On l'a dit hier, ce n'est pas que rien n'a changé, c'est que les autorités ont tout fait pour aggraver le tableau. Et là, que va-t-il se passer demain c'est pour ça que je ne, je ne porte pas de jugement sur la manière dont la crise a été monitorée dans chaud Parce que l'idée était justement d'empêcher cette escalade. Qui pourrait être contre le fait d'empêcher cette escalade Même s'il faut bien comprendre que le prix pour empêcher cette escalade, c'est de laisser faire les pillards. Mmh. C'est de laisser se dérouler un certain nombre de choses qui sont déjà totalement inacceptables. Et donc demain matin, on va, se, on, va se, on va se retrouver quand la poussière sera retombée, quand les incendies seront complètement éteints, avec une incroyable gueule de bois. Et là, que va-t-il se passer bah, je vous l'annonce en mille, bah, tout va recommencer comme avant. On va redéverser des milliards, on ne va absolument pas durcir les noix pénales, on ne va pas construire les, les places de prison, on ne va pas dénoncer les traités qui nous obligent à faire du regroupement familial, qui nous obligent à faire euh, du droit d'asile euh, en veux-tu, en voilà, à raison de centaines de milliers par an. Euh, on ne va pas... Euh, si vous voulez euh, euh, raser ces ghettos et, et, et distribuer à la population euh, autrement, on ne va pas réécrire nos manuels scolaires pour faire du roman euh, national et, et donner une image positive de la France, on ne va pas redonner confiance en la France, c'est ça le problème le problème c'est que Laurent Oberton avec qui je ne partage, je partage pas toutes les analyses mais qui a quand même qui, qui a très, vraiment beaucoup réfléchi à ces questions d'émeutes et de la manière dont elles peuvent dégénérer avec ses livres qui s'appellent Guérilla disait hier soir sur notre antenne euh, finalement, les autorités, ce que les autorités de l'État redoutent le plus, c'est un problème d'image, c'est un problème de communication. Là, ce matin, il y a une bonne communication parce qu'il y a moins, voilà, il y a, il y a un peu, enfin, il y a même deux fois moins de personnes interpellées et probablement l'intensité de ce qui se passe est moins importante. Donc, le gouvernement elle, va pouvoir communiquer et voilà, et on va passer à autre chose. En aucun cas, les causes et les origines seront traitées. Le, là où ça devient eh, tragique et là où je, je m'époumone, mais je ne suis pas le seul, on est dizaines, des centaines à le faire, c'est que le compte à rebours est toute de toute façon lancé. C'est-à-dire que si vous, prenez, si vous ne changez pas au fond, les gens, les gens qui se sont révoltés en 2005, ils avaient 16-17 ans, ils étaient quel âge aujourd'hui 30-35 ans Beaucoup d'entre eux sont sortis des cités. Ils ont fait autre chose, sont pas restés des émeutiers. Bon an, mal an, ça s'est fait. Alors je ne dis pas que, et je reviens sur ce raisonnement, ça s'est aggravé. Oui, la réislamisation par des radicaux s'est euh, aggravée. Oui, le trafic de stupéfiants s'est aggravé. Mais ils ne sont pas tous restés dans cet univers. Ils sont partis. Mais entre-temps, il y a 4 millions de personnes, dont 80% euh, venant de, de, des pays qui fournissent ce gros des émeutiers, qui sont rentrées dans le pays. Mais c'est un tonneau des danaïdes. Alors, qui va avoir le courage de dire que ça sert à baisser les salaires, ça sert, à, avec des enseignes américaines qu'on ne va pas citer à l'antenne pour leur faire de la publicité, avoir de la main d'œuvre euh, disruptée et pas chère, qui ne paye pas Voilà euh, exactement ce qu'on nous a servi d'ailleurs au début du quinquennat euh, euh, Macron pour dire, regardez, grâce à ça, on va donner de l'emploi. Oui, mais quel emploi Payez combien Est-ce que vous allez remédier à la désindustrialisation Est-ce que vous allez... Bien sûr que non, vous n'allez pas faire ça. Le plan de relance dont on nous parle... Mais autant directement virer l'argent en Chine, puisque l'essentiel des voitures électriques et des batteries et du et des, des éoliennes qu'on va acheter, c'est fabriqué en Chine. Donc voyez bien que le pays se désindustrialise, se vide de sa substance. Rien ne sera fait. Tout va s'aggraver demain, c'est ça la tragédie. Il, il y a le temps long et vous êtes là pour nous éclairer là-dessus, euh, Guillaume Vigo, bien
1: évidemment. Il y a l'immédiateté de ce qui se passe sous nos yeux, malheureusement, cinquième nuit de, de violence et d'émeutes. Et je voudrais qu'on revienne sur les tout derniers événements qui se sont déroulés. Euh, il y avait des renforts conséquents à, à Marseille, où le RAID et le GIGN sont même venus en appui des forces de l'ordre. Malgré tout, là aussi, il y a eu des affrontements sur la Canebière. Au Cap également, alors que des policiers intervenaient sur des pillards, ils se sont retrouvés à 4 face à 50 individus. Les policiers ont été et des tirs de mortier. L'un d'eux a été touché. Fracture du nez, brûlure, grosse inflammation des, des tympans. Voilà le bilan de ses blessures. Et on va en parler ce matin avec Rudy Mana. Bonjour. Vous êtes porte-parole du, du syndicat Alliance Police Nationale. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, comment va ce policier aujourd'hui
20: Écoutez, il est extrêmement choqué. Je ne vous le cache pas. J'ai eu un, un de ses collègues au téléphone ce matin. Euh, il a eu très peur hein, qu'on se le dise puisque lorsqu'ils sont arrivés, ils sont arrivés lors d'un pillage au niveau de Capinède dans le 15e arrondissement de Marseille et ils se sont retrouvés à un véhicule de 4 face à 50 émeutiers. Et, et, et bien sûr, ces émeutiers se sont, se sont retournés contre les policiers. Euh, ils ont tiré des, des mortiers d'artifice et l'un d'entre eux a explosé entre le nez et le front du policier blessé. Euh, à 3 cm, il lui crevait l'œil. Il y a quand même une fracture du nez. Il y a un tympan très fortement abîmé. Des brûlures, bien évidemment. Permettez-moi d'avoir une pensée pour lui ce matin. Euh, Marseille a encore été le théâtre quand même d'affrontements. Euh, C'est vrai que le dispositif de sécurité qui avait été mis en place a été beaucoup plus efficace, beaucoup plus nombreux, beaucoup plus performant. Il y a eu moins de pillages, mais ça peut s'expliquer aussi, parce que le centre-ville de Marseille, de toute façon, il n'y a plus rien à piller, puisque tout a été pillé les deux demi précédentes. Donc ils se sont rabattus un petit peu sur les quartiers sud de Marseille, où là il y a eu une intervention très rapide des policiers qui ont permis d'interpeller des individus qui allaient piller un centre commercial au niveau à côté du stade Vélodrome. Et ensuite, il y a eu, il y a eu des, des pillages dans le secteur nord de Marseille, avec des concessionnaires qui ont été où il y a eu des tentatives de, de, de pillage, il y a eu des dégradations commises sur les voitures, il y a eu des barres tabac qui ont été pillés également, et il y a eu cette histoire au Cap Pinel où, où, où ce collègue a été, a, a été assez sérieusement blessé. Donc la nuit est la nuit bien évidemment moins compliquée, moins cataclysmique que, que la nuit précédente, mais on a encore eu des policiers qui se sont engagés pendant, pendant plus de 10 heures, et... Et, et, et j'espère que ça va un jour s'arrêter. Même si je vous le dis très clairement, tout ce que eu, tous les collègues que j'ai eus ce matin au téléphone m'ont dit, on ne voit pas d'issue.
1: Euh, Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale, est-ce que vous nous confirmez euh, cette information selon laquelle un, un policier de la BAC Nîmes a été touché par balle
20: Oui, euh, alors c'était pas, pas cette nuit, c'était la nuit d'avant. Effectivement, il euh, y a eu, il euh, y a eu. Euh, un tir qui a été euh, au 9 mm, qui, euh, qui a été stoppé par le, le gilet pare-balles du policier. Il euh, s'en est rendu compte dans, 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 dans tous les mouvements, parce que Nîmes a vécu une, vie, une, une nuit extrêmement compliquée il y a, a deux euh, nuits. Et il s'en est rendu compte en rentrant au commissariat de l'impact qu'il avait eu et de l'ogive qui avait été bloquée par le gilet pare-balles. Ce qui, ce qui laisse entendre, et on le dit nous depuis longtemps, que ces émeutiers sont capables de tout. Ces émeutiers sont capables de passer un cap supplémentaire, euh, la preuve avec, euh, avec cet événement-là et la preuve avec tous les événements qu'on peut voir en France aujourd'hui où, où il y a de plus en plus de haine envers ces policiers qui sont, à mon avis, la dernière digue républicaine de cet État.
1: Rudy Mana porte parleur du syndicat Alliance Police Nationale. Combien de temps vous allez pouvoir tenir encore comme ça 45 000 policiers et gendarmes mobilisés à travers le pays depuis déjà deux nuits. Certains d'entre vous sont épuisés. J'entendais des policiers nous parler de 53 heures de travail en l'espace de seulement quatre jours. Vous allez pouvoir tenir encore cette digue, comme vous dites, combien de temps – Écoutez,
20: mathématiquement, déjà, on va être moins nombreux puisque euh, la brigade du collègue qui a été blessé au mortier d'artifice, je vous donne cette brigade un exemple, ils étaient 8, ils sont déjà 7 blessés, donc 7 qui sont sur le flanc. Donc, il va y avoir des blessés tous les soirs qui vont se mettre euh, irrémédiablement, hein, qui vont être irrémédiablement placés à un arrêt de travail. Donc, du coup, euh, il y aura moins de policiers. Donc, effectivement, euh, on ne va pas pouvoir tenir à ce rythme de 45 000 policiers par nuit pendant pendant 15 ou minutes 20, 20 supplémentaires, ce n'est pas possible. Il faudra réduire le dispositif à un moment donné, puisque, un, il faut que les collègues puissent se reposer, deux, il y, aura, il y a de plus en plus de collègues blessés qui ne peuvent pas travailler. Donc ça, il va falloir trouver un équilibre certain pour que, si ça doit continuer dans la durée, on puisse avoir euh, des services de police qui puissent, qui puissent endiguer le phénomène, qui puissent être assez nombreux pour essayer d'endiguer le phénomène.
1: Dernière question. En, en une minute, Rudimana, vous avez le, le sentiment que les choses vont s'apaiser dans les, dans les nuits à venir. Je, je vous pose la question parce que vous êtes un professionnel du maintien de l'ordre et que vous avez vu déjà ce qui a pu se passer la nuit dernière. Vous avez le sentiment qu'on va dans la bonne direction et que les choses vont s'apaiser dans les heures qui viennent
20: Franchement, je, je, je vous dis le ressenti que, que, que nous avons tous et qu'on ne voit pas d'issue de toute façon euh, à, à, à cette crise. Alors effectivement, peut-être que ça va s'apaiser parce que parce que les émeutiers auront déjà suffisamment volé. De toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le centre-ville de Marseille, il n'y a plus rien à voler ils ont, tout, ils ont déjà tout pillé. Peut-être qu'il va y avoir ce sentiment de lassitude qui font qu'ils ils viendront de moins en moins nombreux. Et quand ils sont moins nombreux, vous savez quoi Ils sont moins forts. Donc ils, ceux qui restent ne, ne viennent plus le lendemain. Et du coup, ça va, ça va peut-être s'arrêter de cette manière. Mais, mais vraiment, vraiment, il va vraiment falloir qu'on réfléchisse à l'issue. Euh, il va vraiment falloir qu'on traite les problèmes parce que c'est... On n'a pas envie de, de revivre ça pendant dix ans encore, en disant tous les jours sur les plateaux télé ou ailleurs que euh, la police n'arrive plus à endiguer ces phénomènes, ces phénomènes de délinquance, ces phénomènes de trafic de sup, et maintenant ces phénomènes d'émeute. C'est beaucoup trop compliqué pour nous de lutter seuls face, face à cela.
1: Merci à vous, Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale pour la zone sud. Il est 8h30 sur CNews et sur Europe 1. C'est l'heure de face à Bigot. Mais avant de poursuivre nos débats, tout d'abord, le rappel de l'actualité signé ce matin Clémence Barbier. Bonjour.
10: Cette nuit, un cap a été franchi dans l'horreur et l'ignominie. Ce sont les mots du maire de Laille-les-Roses dans le Val-de-Marne. Sa maison a été visée par une voiture bélier en feu vers 1h30 du matin. Sa femme et l'un de ses deux jeunes enfants ont été blessés. L'élu, lui, se trouvait dans sa mairie au moment des faits. Le parquet a indiqué l'ouverture d'une enquête pour tentative d'assassinat. A la question, faut-il suspendre l'excuse de minorité pour les mineurs qui participent aux émeutes déclenchées à la suite de la mort de Naël 69% des personnes interrogées se disent favorables et 31% se disent contre, selon un sondage CSA pour CNews. Face aux nombreux pillages et aux désarroi des commerçants, le ministre de l'économie demande aux assureurs de prolonger les délais de déclaration, réduire les franchises et indemniser rapidement les victimes. Bruno Le Maire incite les professionnels touchés à déclarer rapidement leur sinistre. Un appel, un SMS ou un mail suffisent, précise le ministre.
1: Guillaume Bigot, on n'a jamais atteint un tel degré de violence, c'est ce que nous disent beaucoup de policiers, on vient de l'entendre avec Rudy Mana à l'instant, et c'est ce que nous confirme également cet autre agent de police sous couvert d'anonymat. Nous l'appellerons Anthony, il a été blessé à Nanterre, là où tout a commencé, mais il a voulu continuer à travailler pour pouvoir soutenir ses collègues, et ce matin, il a accepté de témoigner sur CNews. Anthony évoque pour nous cette violence inouïe, mais aussi le manque de moyens pour affronter cette violence et le profil des émeutiers je vous propose de l'écouter et on commande juste
18: après. C'était l'apocalypse, il faut pas mentir. C'était l'apocalypse. Ça fait dix ans que je suis dans la police. Des violences urbaines, j'en ai connu. Des aussi euh, violentes que ça, j'en ai pas connu. Euh, là, c'est tous les soirs. Tous les soirs, pour vous donner un exemple, euh, ça fait quatre soirs de suite qu'on travaille. Euh, je pense qu'on est arrivé, euh, si j'ai fait les calculs, à 53 heures de travail euh, en quatre jours. La seule vraiment peur qu'on a, ce qui passe à un autre stade, d'ailleurs que là, pour l'instant, on se fait attaquer aux mortiers, on se fait attaquer au coup de Molotov. on se fait attaquer à tout ce qui est possible. Là, nous, la seule, effectivement, peur qu'on a, c'est qu'à un moment, ils sortent les qui les armes. Pour certains, c'est un amusement. C'est ça qui est, euh, qui est très dommageable. C'est un amusement. C'est, voilà, tirer, euh, tirer des mortiers d'armes Pour les forces de l'ordre, on revient... Euh, du terme de, de l'amusement. Sur les quatre jours, euh, effectivement, il y a eu beaucoup d'interpellations avec des profils euh, qui, effectivement, assez... Euh, enfin, j'étais moi assez étonné qui sont complètement différents puisqu'on a eu des interpellations de gens qui n'habitaient pas du tout Nanterre, qui venaient de l'Est, qui venaient du Sud, qui venaient même d'autres pays. Les émeutiers euh, sont des gens pour la plupart du quartier. Maintenant, il est fort probable que d'autres personnes se soient ajoutées... Euh, pour, pour venir euh, en découdre avec la police. Quoi. Je voulais euh, franchement tirer mon chapeau euh, aux effectifs qui étaient avec moi, parce que, parce que sincèrement, euh, les mecs, ils n'ont pas dormi pendant, pendant 4 jours. Pendant 4 jours, ils étaient au boulot. Pendant 4 jours, euh, ils sont partis euh, presque à la guerre. Parce que c'était euh, vraiment le... Franchement, ils est partis à la guerre, il n'y a pas d'autre mot.
1: Et voilà pour le témoignage d'Anthony, ce chef d'une unité locale qui a été blessé sur Nanterre. Beaucoup de choses à dire là-dessus, Guillaume Bigot. Alors évidemment, l'épuisement des forces de l'ordre, il l'a dit, 53 heures en l'espace de seulement 4 jours, 53 heures de travail évidemment. Et puis, ses propos, on est parti à la guerre, il nous attaque au mortier, au cocktail Molotov. Mais ce que l'on craint, ce sont des échanges de tirs à balles réelles. Alors on l'a vu à Nîmes, des balles réelles, il y en a eu déjà, d'ores et déjà. Mais ce qui pourrait être pire encore, ce serait des échanges de tirs des deux côtés.
19: Il y, en a eu, il y en a eu en 2007. Toute la stratégie de l'État est celle-ci, elle est de, de maintenir euh, le niveau de violence. Quand on parle de guerre, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas d'état-major et il n'y a pas non plus de... Alors il y a à la fois une volonté de tuer, mais je répète, il n'y a pas une utilisation massive parce qu'il y a malheureusement beaucoup d'armes, y compris des armes de guerre dans les banlieues qui sont liées au trafic de stupéfiants. Ces armes sont tenues par des adultes malfaisants, par des caïdes et les petits, entre guillemets, qui sont ceux qui, se, qui vont le plus au contact et qui sont dans un, cet état d'ébullition, mais qui utilisent aussi ça parce qu'ils s'ennuient et par, parce qu'ils veulent piller et parce qu'ils veulent montrer leur haine euh, de la France, ces gamins n'ont pas accès à ces armes. Il y a eu des cas très isolés. C'était déjà le cas en 2007. Hein. Il y a eu, des, des, il y a eu des, des blessés par balle parmi les forces de l'ordre en 2007. Et donc toute la stratégie de l'État c'est de monitorer en quelque sorte cette violence pour qu'il y ait des mortiers. Enfin, il y a en face des mortiers d'artifice, il y a en face des pillages, il y a en face des tas d'agressions, mais ces gens sont tenus à distance pour pas que ça s'envenime et que ça escalade. Et en fait, on voit, on voit que c'est pas, pas une bonne solution, c'est pas une solution en soi, mais à chaud, c'est le seul moyen d'éviter la logique du martyr. Parce que, je répète, sans vouloir faire peur, si jamais les grands, les caïdes qui sont gênés par ces émeutes, parce qu'ils ne peuvent pas faire leur trafic ont des cousins, des fils, euh, des, des amis qui tombent sous les balles de la police et qu'ils ouvrent entre guillemets les armeries des caïdes là on est parti dans toute autre chose. Et là pour le coup, je souscrirais aux propos tenus par le, le policier qui dit que c'est la guerre. Je comprends qu'émotionnellement, il est face à une violence, un déchaînement de violence insupportable, mais ce n'est pas encore la guerre. Et j'espère que ce ne sera pas la guerre. Le scénario, ce serait celui-là. Il ne faut pas en arriver là. C'est pour ça que je comprends aussi. On peut accuser de mollesse les autorités, dire qu'il faut envoyer l'armée. Je crois pas. Je crois qu'à chaud, il faut, au contraire, les autorités font bien d'essayer de, de maintenir le niveau de violence le plus bas possible pour pas que ça escalade. Ensuite, c'est ensuite le problème. Une fois que les choses se calment, si elles, si elles n'escaladent pas, euh, je, je crains qu'ils ne fassent rien. Parmi les, les outils d'influence de ces
1: émeutiers, il y a les réseaux sociaux qui sont en ce moment dans le viseur du gouvernement. On l'a entendu à travers la voix d'Éric Dupont moretti le garde des Sceaux, euh, qui dénonce certaines applications comme Snapchat, qui permet notamment de, de filmer, de diffuser des vidéos éphémères. Et elles sont très utilisées par les jeunes. Éric Dupont moretti a d'ailleurs précisé que, que 30% des émeutiers arrêtés ont moins de 18 ans. Il était hier en visite au tribunal de Créteil. Le garde des Sceaux leur a adressé directement un message d'une extrême fermeté. Je vous propose de l'écouter.
17: Que les gamins sachent clairement qu'on va péter les comptes. C'est-à-dire qu'on va demander l'autorité judiciaire, et c'est ce que j'ai demandé au procureur de ce pays, et merci de le faire, euh, l'autorité judiciaire peut, sur réquisition, évidemment, demander aux opérateurs de livrer les adresses IP, ce qui nous permet évidemment euh, d'arriver à l'identité de ceux qui s'en servent pour dire quand, où et comment on va aller casser ça, c'est insupportable. Et qu'ils ne pensent pas que l'on peut se servir de Snapchat en se planquant et qu'ils sont euh, comme ça, euh, euh, en, en toute liberté, dans la possibilité d'écrire ce qu'ils veulent. Ça n'est pas vrai.
1: Le problème, Guillaume Bigot, c'est quand on parle des réseaux sociaux, on ouvre une nouvelle boîte de Pandore, j'ai envie de dire. C'est toute une réglementation qui, parfois, échappe à notre simple réglementation nationale.
19: Oui, enfin, on, ce qu'on voit aussi, c'est que quand l'État veut, l'État peut. À moins que ce soit des paroles encore vides de sens. Notamment pour les adresses IP, c'est ça, pour retrouver oui. l'origine des vidéos ah, et euh... Vous avez bien vu, c'est toute l'affaire oui. des Twitter Files pendant la, la pandémie. En fait, les États sont tout à fait capables de faire pression sur les, sur les opérateurs d'Internet. Alors, évidemment, surtout l'État américain, puisque ces opérateurs sont pour la plupart américains. Mais euh, ils sont capables de le faire. Là, semble-t-il, dans la nuit, et peut-être que ça a été un effet assez bénéfique qui a calmé un peu les tensions cette nuit, c'est qu'il y a eu moins de diffusion d'images qui appelaient à la commission d'infraction, de crimes, etc. Mais si vous voulez, la question qui se pose, c'est pourquoi en temps normal ça n'est pas fait Pourquoi il y a des harcèlements Pourquoi il y a des meurtres Pourquoi il y a des règlements de compte qui utilisent Snapchat, etc. Pourquoi Alors bien sûr, on va, on, le, le ministre de la Justice répondrait oui, mais dans le cadre de commissions rogatoires, dans le cadre d'enquêtes, on peut saisir, on peut intervenir. C'est vrai, mais en matière d'ordre public, pourquoi pour si vous voulez, garantir l'ordre public Comment se fait-il que la puissance publique euh, ne puisse pas prendre ces mesures autrement qu'en temps normal Ça, c'est une question. C'est quand même assez incroyable, parce que ces réseaux sociaux, ils ont deux effets. Ils ont un effet, effectivement, d'émulation et d'imitation. Chaque quartier euh, veut montrer, et chaque bande dans chaque quartier veut montrer qu'elle est pire que l'autre. Je vous disais tout à l'heure, enfin c'est vrai que c'est, on est quand même à des années-lumière entre des discours misérabilistes, de chouineries sociologiques. On a entendu des pleurnicheries sur « ah euh, oh oui, mais ces gamins n'ont rien », etc. Je rappelle qu'ils viennent de pays dans lesquels il n'y a rien. D'accord Rien du tout. Donc ici, ils ont des aides sociales, ils ont des services publics. Alors, ils, et ils, ils, viennent, ont... ils
1: viennent de pays, je le rappelle, ils sont nés pour la plupart ils en France. ou leurs sont, parents. Leurs parents viennent. Leurs -parents, voilà, la plupart
19: du temps, c'est leurs parents ou leurs grands-parents. Oui, parce que attention, parce qu'encore une fois, les, les, les gens Donc, ne restent pas. La différence entre le ghetto américain et le ghetto français, c'est que, les... que là, il y a une volonté d'adopter de, 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 le discours américain. C'est dire oui, c'est les ghettos comme aux États-Unis etc. C'est pas vrai aux États-Unis, les gens, notamment les noirs américains sont un peu coincés dans le ghetto. C'est pas vrai en France, il y a quand même une mobilité sociale. Il y a des gens qui naissent dans ces dans ces endroits et qui en sortent, mais ils sont malheureusement remplacés immédiatement par d'autres. Alors oui, vous avez raison, la plupart de ceux qui participent à ces à ces faits-là sont, sont les français. françaises,
1: il y a simplement un problème de sentiment d'appartenance républicain, c'est oh, Fran
19: Français ouais. républicain, oui, c'est la même chose. Euh, ensuite, donc je pense que le le il y a un phénomène d'émulation et il y a un autre phénomène qui est un phénomène de, de coordination, c'est qu'ils utilisent des cartes, ils utilisent les hashtags pour se donner des rendez-vous, etc. Donc ça pose un problème effectivement redoutable. Alors une autre question, Guillaume Bigot. Est-ce qu'il faut suspendre l'excuse de minorité pour ces mineurs
1: qui participent euh, à des émeutes On a posé la question à travers un, un sondage CSA pour CNews et regardez le résultat. Pour plus de deux tiers euh, d'entre vous, c'est oui. À 69%, il faudrait pouvoir suspendre cette excuse euh, de minorité euh, qui permet en quelque sorte d'atténuer la responsabilité du, du mineur qui serait jugé pour, pour ses méfaits. Est-ce qu'à votre avis, c'est une bonne solution
19: Mais est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de place de prison Est-ce que vous savez que les magistrats, euh, on peut s'en féliciter ou pas, de toute façon n'ont pas appliqué les peines qui sont votées par le Parlement et les 90% des cas, les peines qui sont appliquées sont moins importantes Est-ce que vous savez que quand vous commettez des violences extrêmement graves qui qui valent moins de deux ans de prison, vous n'allez jamais en prison. Est-ce que vous savez que la personne là, monsieur Dupont-Moretti, qui se présente comme vraiment un dur de chez dur maintenant, c'est lui qui a réformé euh, la, la justice pénale des mineurs et il a décidé qu'il n'y ait plus d'enfermement en fait, pour les gens euh, de 13 ans. Est-ce que vous savez que les circulaires pénales qui ont été émises depuis que M. Macron est arrivé en 2017, mais c'était le cas auparavant aussi avec M. Hollande, avec M. Sarkozy, sont systématiquement euh, des circulaires qui, euh, augmentent, euh, enfin, qui, qui, qui demandent de ne pas privilégier euh, euh, l'enfermement en prison. Pourquoi Parce que ça coûte de l'argent, il n'y a pas de place de prison, mais aussi parce qu'en fait, c'est vraiment cette formule de Bossuet qui est très éclairante pour ce qui se passe. Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Vous ne pourrez absolument rien régler si vous restez dans un cadre qui est un cadre à la fois mental, euh, les droits de l'homme, je fais ce que je veux, le bon plaisir individuel, mais qui correspond aussi à un cadre juridique et politique. Tant que vous voulez... Construire l'Europe, tant que vous voulez rester dans les traités, tant que vous voulez rester dans les traités internationaux, tant que vous voulez rester dans cette idéologie droit de l'OMI 68 art. de toute façon, vous ne réglerez rien. Alors, vous pouvez faire sauter l'excuse de minorité, mais derrière, vous ferez quoi Il n'y a pas de centres fermés, il n'y a pas de place pour les centres fermés. Il y a, on, ils ont démoli aussi tout ce qui était, euh, disons, l'encadrement de, de, de la jeunesse. Vous, vous dire, dites qu'en fait, une, une loi que, que la loi soit plus dure, mais on ne oui. pourra de toute façon pas appliquer les peines. Mais si on, elles le ne propos. sont même pas faites voilà. pour être appliquées parce qu'en fait, on est dans un cadre qui n'est pas... Euh, celui du, de faire prévaloir l'intérêt général et le bien commun sur l'intérêt individuel. La logique, la logique au fond, la logique idéologique, c'est le bon plaisir individuel et c'est l'individu qui fait ce qu'il veut. Les pompiers, eux aussi victimes de
1: ces euh, violences urbaines, je voulais qu'on en parle ce matin. Certains ont été pris euh, pour cible euh, par des tirs de mortier pour les empêcher d'intervenir. Un guet-apens a même été tendu à un, à un équipage à, à Mulhouse où un bloc de béton a fissuré le pare-brise de leur euh, fourgon. Euh, – je vous propose d'écouter le témoignage de Michael Pakanowski qui est vice-président du syndicat de, de, des sapeurs-pompiers et agent de services départementaux d'incendie et de secours. Écoutez.
14: Les collègues de la caserne de Mulhouse hier soir sont intervenus à de nombreuses reprises, dont une intervention où ils ont été pris à partie plus particulièrement. Arrivés sur place, il y, avait, il y avait bien un véhicule en feu. Donc mes collègues sont sortis pour analyser la situation et éteindre le feu. Malheureusement, là, ils ont vu euh, des personnes sortir, cagoulées, dont un euh, sur le devant du véhicule avec euh, un plot de béton avec une, une barre de fer qui sortait. Sur les côtés, euh, d'autres personnes sont arrivées. Certains voulaient ouvrir les portes, d'autres euh, avec des bidons d'essence. Et là, le fourgon a dû euh, partir en urgence en défonçant une barricade. Là, c'était clairement euh, organisé pour euh, brûler mes collègues dans le véhicule. Donc euh, ça, c'est inacceptable.
1: Alors, selon l'Observatoire national des violences envers les sapeurs-pompiers, qui a été créé récemment, il y a deux ans environ, en 2018, on dénombrait un petit peu moins de 900 agressions. En trois ans, elles ont plus que doublé. Et pour le nombre de blessés, c'est encore plus impressionnant. Il a été multiplié par quatre entre 2018 et 2021. Comment on explique, Guillaume Bigot, ces agressions envers les pompiers Et puis alors, dans le cadre de ces émeutes, c'est absolument incompréhensible, puisque les pompiers sont là pour sauver
19: des vies euh, – Il faut s'arrêter un instant pour essayer d'expliquer, mais d'ores et déjà, les effets, on, on a vu le maire tout à l'heure, enfin la famille du maire euh, attaquée, les pompiers attaqués, euh, les policiers vraiment soumis à très rude épreuve, il faut bien voir qu'en dynamique, c est, c est pas, ça ne restera pas sans effet, c'est-à-dire que ça ne restera pas sans effet parce que vous allez avoir du mal demain à avoir des candidats pour devenir maire. Demain, vous allez avoir du mal à recruter des policiers. Déjà, vous avez du mal à recruter des gardiens de prison pour les mêmes raisons. Et qui va se porter pompier volontaire demain Et qui va être pompier pour un salaire en plus minable Donc oui, non, ça va. ça va. Enfin, quand je dis minable, c'est je, je, le, je le déplore. Hein. Je pense que ces gens sont extrêmement courageux, font un travail extrêmement difficile, tous les services publics en général, et ils mériteraient d'être euh, autrement euh, récompensés. Mais c'est comme ça, euh, donc voilà, ça, un, ça aura un effet dynamique. Ensuite, les, les explications qui ont cours, qu on peut ranger en deux boîtes, hein, si vous voulez, la boîte, hein, oui, mais c'est l'importation d'une autre culture euh, euh, arabo-musulmane en France, bon, c'est... voilà. Et l'autre explication très simple, c'est oui, mais c'est la pauvreté, vous comprenez, c'est pauvres miséreux. En fait, c'est ni l'un ni l'autre, d'accord Le trafic de stupéfiants en tant que tel, les gens qui sont dans le trafic, qui sont dans la mafia... Prenez les mafias, euh, je parle les mafias corses par exemple, qui tenaient le trafic de stupéfiants. Vous pensez qu'ils attaquaient les pompiers Non, d'abord, ils touchaient pas la police, ils touchaient pas les pompiers. Donc on voit bien que c'est pas que le trafic de stupéfiants. Deuxièmement, l'islamisme, je veux bien, c'est un vrai phénomène, l'islamisme radical qui, qui contamine les jeunes, etc. On le voit avec les abayas et autres, il y a une véritable offensive. Mais attention les frères musulmans, leur but c'est pas de brûler des voitures ou de brûler euh, des autobus. Leur but, on l'a dit hier, c'est d'avoir des diplômés de l'enseignement supérieur, c'est de faire de l'entrisme, c'est d'avoir des gens euh, euh, qui, qui oui, vont très être très politiques. Voilà, bien évidemment, politique. c'est pas c'est pas c'est pas le but. Euh, on pourrait penser aux djihadistes, bon, ils sont quand même les, les les vrais djihadistes, mais là aussi, ils ne contrôlent même pas ces gamins. C'est pas le sujet. ne sont pas des soldats du djihad. C'est délirant de dire ça. Et ensuite, troisièmement, c'est euh, quelque chose qui est on voit bien qu'il y a quand même une haine de la France, on voit bien qu'il y a un phénomène de réislamisation et on voit bien que c'est un rapport avec la culture qui est une culture du gang, enfin parce qu'il y a une singerie aussi de, de l'Amérique. en fait. C'est la volonté de, de nos élites, d'ailleurs, le poisson pourrait toujours par la tête, comme nos élites se prennent pensent que les Français sont des sous-américains, les gens dans les banlieues pensent aussi qu'ils ils se voient à la mode américaine. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un George Floyd à la française, finalement, euh, Naël, pour imiter Vous euh, voyez, les Français ne sont plus des Français, y compris les gens C'est une communautarisation
1: banlieues. de la société à l'anglo-saxonne. Euh, oui, voilà, le, alors le...
19: revenons, parce que l'intérêt, je pense, pour bien comprendre ce qui se passe, c'est de comparer ce qui se passe avec euh, les États-Unis. Il y a un livre qui a fait date aux États-Unis dans la sociologie, en tout cas, qui s'appelle « Why men rebel » de Ted Gurr. Qui est sorti en 1970. Je ne suis pas sûr qu'il soit traduit en français. Ça voudrait dire pourquoi les, les gens des ghettos se révoltent. Et notamment pourquoi ils brûlent euh, les camions des policiers, pourquoi ils brûlent leurs magasins, pourquoi ils brûlent leurs écoles, etc. Et il dit finalement, c'est moins un problème de pauvreté que de, finalement, de distance. Il appelle ça la, la privation relative. C'est-à-dire qu'en fait, la société de consommation soumet à, à, des, à des tensions. Ils n'ont pas accès à cette consommation, mais en, en même temps, ils sont dans une société qui est, qui est bombardée. Donc ils ne sont pas nécessairement. Par... Extrêmement malheureux, mais par contre, ils n'ont pas. Enfin, la machine, la machine de, 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 de société de consommation les, les frustre en quelque sorte. Donc, c'est une colère contre un système capitaliste C'est à la fois un syst... un, une colère contre un système capitaliste, c'est à la fois aussi un, un, une. Une espèce de modèle qui s'est installé dans ces, dans ces cités qui est de pouvoir euh, euh, devenir euh, voilà euh, quelqu'un qui est à la tête... De... Ils n'ont pas envie de travailler à l'école puisque s'ils font du narcotrafic, ils vont gagner énormément d'argent. Il y a cette espèce de modèle. Donc la société leur renvoie quoi leur envoie, Vous allez devenir un joueur de foot gagnant des millions Vous allez devenir un, un trafiquant de drogue gagnant des millions Bien sûr, l'islamisme, bien sûr, le ressentiment colonial se greffe là-dessus, ce qui fait que cette problématique, elle est un peu différente du ghetto américain. Mais il y a quelque chose comme à la fois du ghetto, la problématique américaine, et à la fois, effectivement, du ressentiment colonial, de la détestation contre la France. Et puis, je, je, je me tue à, à, à le dire, mais c'est extrêmement difficile de faire passer cette, cette idée que les gens dans ces cités sentent parfaitement que, finalement, être très gentil avec eux, vouloir leur trouver les excuses, euh, ne pas leur appliquer la loi commune, ce n'est pas du tout être sympathique à leur regard. Non seulement, c'est n'est pas être sympathique, mais c'est une preuve de mépris, mmh. c'est une preuve de racisme. Et ça, croyez-moi, ils le ressentent parfaitement. Et on rappelle qu'on... Que Vous parlez de certains individus dans
1: ces quartiers, évidemment, euh, Bien sûr, je ne me mettez pas tout le monde dans le même... qui sont une voilà. minorité, mais qui tiennent les quartiers, malheureusement. Évidemment. À Paris, euh, chaque nuit, des restaurateurs en ce moment montent la garde devant leur établissement. Ils n'ont pas d'autre moyen que d'assurer finalement la sécurité eux-mêmes du restaurant. Des restaurateurs qui sont touchés encore une fois par une énième crise euh, dans le pays après la crise Covid, les manifestations contre la réforme des retraites. Ils dénoncent un manque à gagner car les tables L'étape se vide peu à peu, on est en pleine saison touristique. Notre reportage de Régine Delfour, Charles Pousseau et Solène Boulan.
11: Dans cette rue commerçante du 2e arrondissement de Paris, les terrasses sont vides, faute de clients. Depuis mardi, les restaurateurs se relaient, parfois toute la nuit, pour surveiller leur commerce et dissuader les potentiels casseurs.
12: Nous, on reste là la nuit, à surveiller le quartier, avec nos amis qui ont des restaurants avec les serveurs, parce que les jeunes ils arrivent, ils sont 20-30 personnes, ils sont là pour casser, pour faire beaucoup de dégâts. Donc, euh, donc nous, nous sommes là, Voilà, on travaille jour et nuit, et on reste là la nuit pour surveiller, pour ne pas qu'ils nous brûlent les poubelles, pour ne pas qu'ils nous abîment euh, voilà, le restaurant, etc.
11: Dans ce restaurant voisin, les tables restent inoccupées, alors qu'elles sont d'ordinaire prises d'assaut, notamment par les touristes.
13: Ce soir, on est samedi soir, on n'a rien fait. Enfin, on n'a pas rien fait, mais je veux dire, on n'a pas fait un samedi soir comme on aurait dû faire. C'est pas normal ça, c'est pas que les émeutes, hein. c'est à chaque fois qu'il y a un problème à Paris, on subit les premières conséquences, c'est-à-dire qu'on ne travaille plus, les clients ils fuient les quartiers, on perd du chiffre d'affaires, c'est assez récurrent à Paris quand même depuis quelques temps.
11: Tous espèrent un retour à la normale dans les jours à venir, alors que la saison estivale vient tout juste de démarrer.
1: Alors, j'apporte une précision, Guillaume Bigot. 700 commerces ont été attaqués, vandalisés, pillés. Des actes inexcusables et intolérables, selon Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances. Face à la détresse des commerçants, il a annoncé hier le report de paiement de charges sociales, de charges fiscales pour les sinistrés. Il a également évoqué la possibilité de reporter, euh, de prolonger plutôt d'une euh, semaine, semaine supplémentaire la période des soldes qui ont démarré euh, depuis euh, ce
19: week-end, justement, la, mercredi dernier même. Oui, il impacte. Euh on le sait, va être beaucoup, beaucoup plus lourd si ça s'arrête demain, c'est souhaitable. Et si ça s'arrête là, ce qui n'est pas garanti, hélas, de toute façon, d'ores et déjà, le bilan et les effets économiques seront beaucoup plus lourds que la crise de 2005 qui a duré trois semaines. Euh, 200 bureaux de tabac, 200, 250 bureaux de tabac, 200 banques, 10 centres commerciaux, les centres-villes, certains centres-villes, Paris-Lyon-Marseille, qui ont vraiment été euh, attaqués. À Montargis, aussi dans des petites villes par exemple, Montargis, 60 commerces ont été dégradés. Donc il y a des biens privés qui ont été dégradés. Il y a euh, des commissariats, des gendarmeries, des mairies, des véhicules privés et des véhicules publics. Donc tout ça, c'est déjà une énorme facture. Deuxième point, l'impact sur le commerce. Non seulement de ceux dont le commerce a été détruit, mais de ceux qui ne bénéficieront pas euh, effectivement de... de euh, à plein euh, des soldes, dont il faut rappeler que les soldes fournissent à peu près 10% du chiffre d'affaires, les soldes d'été. Donc c'est très important pour les commerçants. Donc beaucoup de gens ne sont pas allés faire les soldes. On va rajouter une semaine, le ministre a bien fait de rajouter une semaine, mais la perte de chiffre d'affaires, elle est plus large que ça. Elle est très difficile à calculer parce qu'il y a eu aussi des transports qui sont arrêtés, euh, etc., etc. Enfin, il y a le tourisme. C'est un phénomène massif, c'est 8 à 10% du PIB
1: français. L'image de la France qui s'est dégradée depuis quelques mois déjà et qui risque de ralentir ce
19: tourisme. C'est moins qu'on puisse dire. Puis là, il n'y avait plus de supporters anglais ou de, ou de faux billets, si vous voulez, pour excuser les choses. Donc, il y a même un, un autobus avec des touristes chinois qui a été attaqué J'ai vu que euh, les autorités chinoises avaient, c'était euh, plainte. Euh, les conseils aux voyageurs aux États-Unis, en Grande-Bretagne, dans des pays qui sont vraiment très pourvoyeurs de de touristes en France. Oui, on peut on peut vraiment se dire que ça va être compliqué. Sans parler de la Coupe du Monde euh, de rugby qui arrive euh, et des Jeux Olympiques qui sont en ligne de mire avec des travaux spécifiques euh, euh, qui étaient affectés aux Jeux olympiques qui ont été euh, qui ont été incendiés, c'est compliqué. Donc bien sûr la, la, le gouvernement a pris des mesures, il a tout ce qu'il a dit, enfin tout ce qu'a dit le, le ministre Le Maire est, est tout à fait justifié. On peut se demander quand même si on peut se contenter de la bonne volonté d'en appeler à la bonne volonté des assureurs, d'en appeler à la bonne volonté des banques. Là aussi, c'est comme les réseaux sociaux. Il serait peut-être temps de se réveiller et que le gouvernement soit un gouvernement et qu'il ordonne des choses aux assureurs et qu'il leur donne des choses aux banquiers. À moins peut-être que le gouvernement ne soit pas vraiment un gouvernement et qu'il soit dirigé par au-dessus, vous voyez, genre Bruxelles, genre des gens qui obéiraient, par exemple aux assureurs, aux banquiers et aux autres entreprises.
1: Et on arrive à la fin de cet échange, mon cher Guillaume Bigot. Merci à vous. On va prendre tout de suite la direction des studios d'Europe 1 pour rejoindre Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia, on vous retrouve tout à l'heure à 10h pour le grand rendez-vous CNews Europe 1 Les Échos, qui est donc votre invité aujourd'hui.
2: Bonjour à vous, Anthony. Bonjour à tous. Notre invité, c'était Eric Ciotti, le président des LR. Et justement, il nous donnera des nouvelles du maire de La rose qui est aussi porte-parole LR et dont le domicile a été attaqué hier avec euh, sa femme et, et ses enfants. Et puis bien sûr, nous reviendrons sur ces nuits de violence et d'émeutes. Rendez-vous à 10h en direct.
1: Merci, Sonia. On vous retrouve donc à 10h pour cette interview politique, l'interview politique de votre dimanche sur CNews. Et sur Europe 1, bien évidemment. Vous restez avec nous sur CNews, d'ailleurs la matinale se poursuit. Et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Léna Higmonier et Frédéric Tadei. C'est arrivé demain. Excellent dimanche à tous sur CNews et bien sûr sur Europe 1. 8h58 sur CNews. je suis ravi de vous accueillir avec tous mes invités pour la matinale week-end. On est encore ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse des débats. Évidemment, cette cinquième nuit de violence urbaine qui a agité notre pays, on continue à en parler tout au long de cette émission avec Guillaume Bigot qui m'accompagne. Également face à vous ce matin, Benjamin Morel, maître Bonjour. de conférence en droit public et notre spécialiste police-justice, Célia Barotte, sur Bonjour. ce plateau. Avant de poursuivre, avant de vous dévoiler les titres de votre émission, tout d'abord, la météo de votre dimanche de juillet, c'est quand même important. On a envie de savoir, c'est avec Carol Zan.
2: Regardez votre météo avec Samsonic Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
3: Certains pourront sortir les lunettes de soleil, principalement les habitants de Perpignan, de Montpellier ou encore de Nice. agréables pour ce dimanche matin et prendre le petit déjeuner en terrasse. D'autres, par contre, devront sortir le parapluie, notamment des Pyrénées jusqu'à jusqu la façade est du territoire. Ça sera un peu plus ombragé sur les départements du Nord, mais le temps restera sec et assez clément avec des passages nuageux dans le courant de l'après-midi. on on va retrouver des passages de nuages toujours euh, sur une bonne partie centrale du pays. Également sur la pointe bretonne et partout ailleurs, une alternance de nuages éclaircie Mistral et Tramontagne souffleront également. Et résultat, eh bien, le temps sera beaucoup plus. Le ciel sera dégagé là-bas avec du grand beau temps. 12 degrés du côté de Reims, 12 à Brest. Nous aurons 21 degrés pour Nice ou encore 14 pour les rues de la capitale. Et dans le courant de l'après-midi, nous garderons des températures de saison. 26 pour Paris, 28 pour Nice, 31 degrés pour Montpellier.
2: C'était votre météo avec Samson It Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Il est 9h à la une de votre journal, cette agression insupportable d'un maire, c'est Vincent jean -Brun, maire de les rose attaqué cette nuit à son domicile à la voiture Bélier. C'est une famille entière qui est sous le choc puisque sa femme et l'un de ses enfants ont été blessés. Il dénonce dans un communiqué une tentative d'assassinat. La préfecture du Val-de-Marne annonce sur Twitter lui apporter son soutien. Nous serons sur place dans un instant avec nos envoyés spéciaux. Gérald Darmanin qui annonce toutefois une nuit plus calme grâce à l'action résolue des forces de l'ordre, un calme relatif. Il y avait encore 45 000 policiers et gendarmes mobilisés à travers le pays. Des scènes de pillages certes moins nombreuses, mais toujours des affrontements un petit peu partout avec les forces de l'ordre comme à Montpellier, Marseille, Strasbourg ou Paris. Toutes les images à suivre dans votre journal. Pour éviter les pillages et les caillassages justement à Paris, chaque nuit des restaurateurs montent la garde devant leur établissement. Ils n'ont plus d'autre moyen que d'assurer eux-mêmes la sécurité des restaurateurs. Touchés par une énième crise en pleine saison touristique, ils dénoncent aussi un manque à gagner car l'étape se vide peu à peu. Notre reportage dans ce journal. Et donc avant de faire un bilan plus général de cette cinquième nuit de violence, je voudrais qu'on commence par un événement qui nous a particulièrement touchés au sein de la rédaction cette nuit. Un événement inadmissible, un maire attaqué à son domicile par des émeutiers, un maire de et rose dans le Val-de-Marne, il s'agit de Vincent Jeanbrun. il dénonce dans un communiqué, une tentative d'assassinat. La préfète du Val-de-Marne condamne avec force cette attaque. Elle annonce sur Twitter se tenir aux côtés des élus qui sont en première ligne avec les services de l'État pour lutter contre les violences urbaines. Et on va tout de suite rejoindre pour plus de précisions nos journalistes qui sont sur place. Bonjour à, à, à tous les deux. Expliquez-nous exactement ce qui s'est passé au cours de la nuit.
11: Écoutez Anthony, les faits se sont produits vers 1h30 du matin alors que le maire de l'Aïlero se trouvait à l'hôtel de ville. Des émeutiers ont tenté de pénétrer dans son domicile avec une voiture bélier. Ils ont forcé le portail mais n'ont pas réussi à rentrer dans la maison de l'élu, maison dans laquelle se trouvaient sa femme et ses deux jeunes enfants. Les émeutiers ont ensuite mis feu à cette voiture avant de s'enfuir. Feu qui a aussi touché la voiture familiale ainsi que le portail. Dans les rues de la ville, les habitants sont tout simplement Choqués, consternés, je vous propose de les écouter.
17: Je suis scandalisé, c'est très grave et j'exprime mon, mon soutien à, aux maires et à la famille.
11: Quand j'ai vu ce qu'ils ont essayé de faire à la mairie, enfin, c'est leur argent aussi, enfin, c'est l'argent de leurs parents, enfin, je trouve ça ridicule en fait, de faire ça. Ça fait peur en fait, on se croira en guerre, c'est horrible. La femme du maire a été blessée au genou et est actuellement hospitalisée. L'un des enfants a été légèrement blessé. Dans un communiqué, le maire Vincent Jeanbrun dénonce une tentative d'assassinat d'une lâcheté inqualifiable. « Si ma priorité est aujourd'hui aujourd de prendre soin de ma famille, ma détermination à protéger et servir la République est plus grande que jamais », écrit-il. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat par le parquet de Créteil.
1: Merci à, à nos deux envoyés spéciaux. L'écœurement qui nous a pris quand on a appris cette nouvelle, euh, d'imaginer simplement le maire de cette ville dans sa mairie, d'apprendre que euh, sa femme et ses enfants étaient dans leur maison à ce moment-là, quand cette voiture bélier a, a pénétré dans, dans l'enceinte de, de leur jardin, qui a pris feu. Euh, une femme et un enfant blessés, mais on, on a franchi encore un cap dans, dans l'ignominie
21: on a franchi un cap. Alors, c'est pas la première fois qu'un élu est attaqué, mais à ma connaissance, avec une voiture Bélier à son domicile, on n'a pas forcément de précédent. Par ailleurs, il avait pris l'initiative de protéger sa mairie, ce maire. Hein. Depuis quelques jours, on voyait les vidéos de cette mairie qui était protégée. Et donc, euh, le fait qu'il soit réellement dans une démarche qui soit une démarche de défense en a probablement énervé certains. Ce qui fait que tout d'un coup, il devient une cible. Donc, euh, d'une certaine façon, aujourd'hui, vous avez une vague qui ne veut pas qu'on lui résiste. Et ça profondément, eh ben ça met en danger la République. Qu'on n'ait pas plus d'indignation dès ce matin, pour moi c'est vraiment l'affaire du jour, peut-être même l'affaire du mois. Il y a réellement ici une menace sur nos élus, il y a une vraie menace sur la République, et on devrait commencer à réellement prendre conscience.
1: Il parle, Vincent Jeanbrun dans son communiqué d'une tentative d'assassinat, Guillaume Bicot.
19: Quand vous jetez un véhicule en feu dans un domicile privé de nuit, euh, où il y a une femme et des enfants, oui, c'est le mot juste. juste. Bien sûr, c'est le mot juste, évidemment. Euh, je suis assez d'accord avec euh, ce que dit euh, euh, jean mamorel cest c'est-à-dire qu'il y a un refus de toute frustration et de toute façon, euh, nous n'avons pas affaire à des gamins, comme dit Monsieur euh, Dupont-Moretti, mais à des pillards et à des meurtriers, des, des émeutiers à euh, minima. Nous n'avons pas affaire non plus à des, je ne sais pas, quels combattants ou quels guerriers, sont juste des, des gens qui sont capables d'assassiner des femmes, des enfants, des gens sans défense. Si vous opposez une force face à eux, ils se dispersent immédiatement, immédiatement. Ils ne sont forts que parce qu'ils sont en bande. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est pour ça que le peuple français ressent une humiliation, parce que ces autorités, depuis 40 ans, capitulent face à des gamins sans foi ni loi. Et que ces gamins se sentent surpuissants. Et le danger est là. Le danger est là, puisque nos autorités ont peint le tigre français. Ils l'ont peint en mouton qui se laisse mordre en permanence au sang, qui ne réagit pas. Et évidemment, eux, c'est des petits roquets, donc ils se sentent très, très, très en confiance, si vous voulez. Et c'est pour ça que c'est très dangereux. Et qu'on voit ça arriver gros comme une maison, c'est qu'à un moment, évidemment, ça va riposter. Et il ne faut pas en arriver là. En aucun cas, il ne faut en arriver là. Parce qu'en plus, c est, c est, enfin, bon, je ne préfère même pas penser à ce qui peut se passer. Donc, il est temps de mettre ces, 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 ces individus hors d'état de nuire. Mais on ne le fera pas, parce qu'on n'a pas de place de prison, parce qu'on va laisser la justice telle qu'elle est. Vous savez, vous savez combien il y a eu de gens vraiment sous les verrous au terme de trois nuits d'émeute Je crois deux personnes vraiment mis sous... sous enfin, euh, complètement, euh, disons, par la justice euh, mis en prison. Voilà. Vous avez lu le communiqué du syndicat de la magistrature Donc, si vous voulez, c'est... Voilà, le, le, ils peuvent toujours faire des retomontades de gouvernement. La justice est indépendante, c'est très bien qu'elle soit indépendante. Mais la justice, en l'état actuel des lois pénales, n'est pas obligée d'appliquer des lois pénales. Et donc, elle les mollit. En plus, il n'y a pas de place de prison. En plus, le regroupement familial va continuer. En plus, le droit d'asile va continuer. En plus, tout va continuer comme avant. Et à minima, ce qu'on pourrait faire... Voilà, par exemple, une mesure qu'on pourrait prendre. Si le gouvernement était sérieux, il pourrait dire tous les gens qui ont été... Con Pris dans des émeutes, leurs parents ne recevront plus d'aide sociale. Ils ne vont
1: pas faire Réexpliquez ce que vous allez voulu dire, euh, Guillaume Bico. Je vous en prie. À, à l'instant.
19: Sur, dans... sur, sur justement ce que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement c'est très bien que la justice soit indépendante, mais en l'occurrence, les lois pénales ne sont pas appliquées dans toute leur rigueur. Elles sont systématiquement atténuées dans leur mise en, mais pas, dans leur mise en place par les magistrats. D'une part, et d'autre part... Comme vous savez, il faut vraiment faire des choses extrêmement graves pour aller en prison et ne pas avoir des alternatives à la prison. Donc ce n'est pas un, une sensation d'impunité, ce n'est pas un sentiment d'impunité, c'est une certitude de l'impunité. Vous, vous dites qu'il n'y a, il a que,
1: quatre, que deux personnes qui sont en, en, en prison aujourd'hui, quatre personnes sous les verrous, c'est ça C'est ce qu'a dit
19: hier euh, la, quelle est la source, euh, en l'occurrence... Je vais vous la retrouver, mais c'est quelqu'un qui a déclaré effectivement qu'il y avait deux personnes qui avaient été euh, on va, arrêtées par on la va, justice. On va éclaircir. Il y a des gens qui, point, ont été, qui ont été mises en garde à vue. C'est mmh. pas la même chose. Il y a des gens oui, qui ont été sûr. mis en garde à vue, et qui ont été tenus en garde à vue. Alors il y aura peut-être. Puisque hier, le ministre de la justice a déclaré qu'il y avait une déconsigne de fermeté qui avait été donnée. Donc, je parlais des de trois premiers jours par rapport à la déclaration du ministre de la justice d'hier probablement va-t-il bah, y avoir des peines plus fermes qui vont être prononcées à partir de maintenant. On va faire de toute façon un, un bilan général
1: de, de cette cinquième nuit de violence et puis euh, globalement de, de, toutes ces, euh, de toutes ces émeutes qui se sont déroulées depuis le, le début de la semaine. Une nuit, voilà, nous dit-on dans les chiffres plus calmes euh, que les autres grâce à l'action résolue des forces de l'ordre ce sont les mots de Gérald Darmanin sur Twitter le ministre de l'Intérieur qui a reconduit euh, un dispositif exceptionnel de 45 000 policiers et gendarmes à travers le pays dont 7 000 à Paris et en proche banlieue. Il y avait aussi des renforts euh, à, à Lyon et à Marseille. Malgré tout, euh, à Marseille, il y a eu des échauffourées, tout comme à Montpellier, Strasbourg, Paris. Le récit en image de ces derniers événements, c'est avec Adrien Spiteri.
7: Nouvelle scène de chaos dans le centre de Marseille la nuit dernière. La cité phocéenne a été le théâtre d'affrontements entre émeutiers et forces de l'ordre. Un policier... A été blessé au visage par un tiers de mortier. À plus d'une centaine de kilomètres de là, à Montpellier, de vives tensions ont également éclaté. Les policiers doivent disperser les émeutiers à coups de gaz lacrymogène. Plusieurs feux de poubelle ont été allumés plusieurs personnes ont été interpellées. À Strasbourg, dans le quartier de Cronenbourg, le RAID a été déployé, une réserve de feux d'artifice a explosé et pris feu proche des habitations. En Ile-de-France, la soirée a été plus calme que les précédentes, malgré des tensions sur les champs élysées Au total, 45 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés hier soir sur le territoire.
1: Célia Barotte, quel bilan peut-on déjà tirer de, de cette soirée
0: alors,
6: selon le ministère de l'Intérieur, 719 interpellations ont été comptabilisées sur l'ensemble de la France. C'est un peu moins que la nuit de vendredi à samedi où l'on avait comptabilisé 1311 interpellations. 45 policiers et gendarmes ont été blessés. C'est moins que la veille, que la quatrième nuit contre 79, mais c'est un chiffre beaucoup trop important. 871 incendies sur la voie publique, 577 véhicules incendiés, 74 bâtiments également atteint. Concernant les bâtiments officiels, dix commissariats ont été attaqués, dix casernes de pompiers, six postes de police municipaux. Alors pour l'instant, nous ne savons pas le profil de ces émeutiers ont-ils entre 14 et 18 ans. C'était le profil énoncé par le ministre de l'Intérieur ces derniers jours. Les tensions continuent de faire rage tout au long de la semaine depuis cinq nuits. Et pour l'instant, les forces de l'ordre restent mobilisées sur l'ensemble du territoire.
1: On va essayer de faire le bilan également, Célia Barotte, dans les Hauts-de-France. Je rejoins Arnaud Boutelier. Bonjour, vous êtes secrétaire régional adjoint du syndicat de police Alliance dans les Hauts-de-France. Justement, quel a été le, le bilan dans la région pour vous la nuit dernière
22: Au précédent, la nuit était, était restée assez calme. On a eu quand même des jets de mortier et, et des affrontements entre les forces de police dans certaines villes comme à Maubeuge, dans le quartier de Soulbois, le bois Mais de manière générale, les forces de police étaient présentes partout et les, les événements ont été moins marquants par rapport aux nuits précédentes.
1: Quel état sont vos équipes là après cinq nuits assez éprouvantes, on l'imagine
22: bah, je peux vous dire que les collègues sont très mobilisés. Hein. Il y a eu des rappels de congés, des décalages. Euh, ils ne cessent d'être présents à tous les événements. Le moral des troupes est assez, assez bas. Ils sont fatigués. Euh, il ne faudrait pas que ça dure quand même assez trop longtemps, malgré euh, notre présence et la présence aussi de, de, des gendarmes. Hein. Il faut dire qu'aujourd'hui, les policiers répondent à tout, à tout fait d'événements. Donc effectivement, c'est très difficile aujourd'hui de, de faire face à, à, ces, à ces émeutiers.
1: La violence inouïe à laquelle vous avez fait face ces derniers jours, est-ce qu'elle est, elle est différente de ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent ou assez semblable
22: euh, Par rapport aux jours précédents ou de manière générale Depuis ces
1: cinq derniers jours, justement, depuis ces émeutes, est-ce que c'est une violence qui est très différente On sait qu'elle est Extrêmement dirigé justement vers les, les, les policiers. Est-ce que c'est différent de ce que vous avez pu rencontrer jusque-là ces derniers mois
22: bah Écoutez, on va dire que la violence s'est accentuée quand même. Hein. Aujourd'hui, les, les, les émeutiers sont de plus en plus virulents, plus organisés. Les policiers reçoivent de tout sur eux. Hein. Ils n'hésitent pas de, de diriger leurs engins pyrotechniques envers les forces de l'ordre. Euh, les gènes mortiers, euh, des cocktails Molotov, euh, on voit qu'aujourd'hui, euh, ils il n'hésitent pas à s'affronter directement vers les, envers les forces de l'ordre. Mais aussi, les pompiers sont aussi de temps en temps la cible de ces gens ces gens. C'est ce, ce qui est quand même assez décevant. C'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que des villes sont embrasées. Mais quand on se lève le matin, c'est la population qui est, qui est écœurée. Cette population qui est innocente, elle est victime de tous ces, de tous ces délinquants qui s'en prennent euh, du matériel urbain, de, de, à des habitations, à des symboles de la République. Euh, donc aujourd'hui, on est assez, on, on assez écœuré là-dessus parce qu'on voilà, euh, déplore l'événement. Mais la violence ne résout pas tous les problèmes.
1: Et, et au-delà de, de, de cette violence particulière, de la fatigue de vos équipes, quelles ont été les, les difficultés que vous avez pu rencontrer sur le terrain Je pense notamment à la question des munitions qui a été évoquée déjà dès les premiers jours, jours d'émeute.
22: Bah vous savez, euh, nous avons suivi ça de près. Hein. Ça a été pris, euh, notre, euh, notre institution a fait le nécessaire. Hein. Et bien évidemment que pas mal de nos collègues armuriers ont été très sollicités pour faire le point sur l'ensemble des, des du matériel collectif et individuel de nos, de, de nos forces de l'ordre. Hein. Et bien évidemment qu'il faut pouvoir répondre face à, face aux émeutiers. Mais pour l'instant, la police la police est, a ce qu'il faut pour pouvoir entre tenir face à ce type d'événement.
1: Un tout dernier mot sur les, le profil des jeunes que vous interpellez, euh, quel est-il
22: bah Le profil, ce sont des jeunes, ce sont des, des très jeunes, euh, c'est la moyenne d'âge, 15, 16, 17 ans, euh, ce sont des, la plupart ce sont des jeunes du quartier, après évidemment avec les réseaux sociaux, d'autres viennent de d'autres quartiers pour pouvoir les renforcer, hein. comme je vous ai dit tout au début, ils sont très organisés, mais euh, c'est, je veux dire, euh, voilà, ce sont, des jeunes, ce sont des jeunes gens qui détruisent du matériel urbain, qui détruisent aussi leur quartier. Et, et c'est malheureux d'en de, de, arriver là. Oui,
1: et qui détruisent les services publics dont ils ont eux-mêmes besoin, et leurs familles et les habitants de ces quartiers. Merci Arnaud Boutelier du syndicat Alliance dans les Hauts-de-France d'avoir témoigné ce matin sur notre thème. Il est 7h, 9h15, pardon, sur CNews. À 9h15, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Et c'est signé Clémence Barbier.
10: Lors de cette nouvelle nuit d'émeute, la cinquième consécutive, 719 personnes ont été interpellées dans tout le pays. Selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur, un chiffre en baisse par rapport à la nuit de vendredi à samedi, où plus de 1300 personnes avaient été arrêtées. La nuit dernière, 45 policiers et gendarmes ont été blessés, 777 véhicules ont été incendiés. À la question, faut-il suspendre l'excuse de minorité pour les mineurs qui participent aux émeutes déclenchées à la suite de la mort de Maël 69% des personnes interrogées se disent favorables et 31% se disent contre, selon un sondage CSA pour CNews. Face aux nombreux pillages et aux désarroi des commerçants, le ministre de l'économie demande aux assureurs de prolonger les délais de déclaration, réduire les franchises et indemniser rapidement les victimes. Bruno Le Maire incite les professionnels touchés à déclarer rapidement leur sinistre. Un appel, un mail ou un SMS suffisent, a précisé le ministre.
1: On va parler dans un instant de la situation des restaurateurs à Paris. Simplement, Guillaume Bigot, vous vouliez apporter une précision sur les chiffres que vous nous oui, donnez. Oui, il valeur. faut être
19: absolument extrêmement précis sur, sur, sur ces chiffres euh, au, et ne pas induire nos téléspectateurs en erreur. Au bout de trois jours, il y avait eu exactement 6000 interpellations et 1300 personnes écrouées. Alors, elles sont écrouées à la demande du procureur et ensuite elles ne sont pas jugées. Ensuite, on verra les peines de prison qui sont appliquées. Ce que je vous ai dit, c'était les craintes. Euh, qui ont été répercutés aussi par beaucoup d'interlocuteurs, d'intervenants, de, euh, de policiers, etc., sur in fine quelles sont les, 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 les peines qui vont être appliquées. Mais je reprends aussi ce que j'ai dit. Hier, le ministre de la Justice a exigé, a demandé à ce que des peines euh, vraiment dures soient appliquées à travers une politique, une politique pénale. On verra si elles sont suivies ou pas. Je pense qu'elles seront suivies parce qu'on est sous le coup de l'émotion et que les événements sont très graves. Et merci pour ces précisions,
1: Guillaume Bigot. Je voudrais qu'on parle de l'impact économique de tout ce qui se passe en ce moment. Alors déjà, des restaurateurs qui montent la garde devant leur établissement à Paris parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens pour assurer la sécurité de l'établissement. Des restaurateurs qui sont touchés, encore une fois, par une énième crise après le Covid, après la réforme des retraites, après bien d'autres choses. La crise des Gilets jaunes, par exemple, dans la capitale. Ils dénoncent un manque à gagner car l'étape se vide peu à peu. C'est sans parler de l'image de la capitale à travers le monde et de la France en général. Notre reportage, Régine Delfour, Charles Pousseau et Solène Boulan. Et on en discute avec vous, Benjamin Morel, juste après.
11: Dans cette rue commerçante du deuxième arrondissement de Paris, les terrasses sont vides, faute de clients. Depuis mardi, les restaurateurs se relaient, parfois toute la nuit, pour surveiller leur commerce et dissuader les potentiels casseurs.
12: Nous, on reste là la nuit à surveiller le quartier, avec nos amis qui ont des restaurants, avec les serveurs, parce que les jeunes ils arrivent, ils sont 20-30 personnes, ils sont là pour casser, pour faire beaucoup de dégâts. Donc, euh, donc nous, nous sommes là, voilà. on travaille jour et nuit, et on reste là la nuit pour surveiller, pour ne pas qu'ils nous brûlent les poubelles, pour ne pas qu'ils nous abîment euh, voilà, le restaurant, etc.
11: Dans ce restaurant voisin, les tables restent inoccupées, alors qu'elles sont d'ordinaire prises d'assaut, notamment par les touristes.
13: Ce soir, on est samedi soir, on n'a rien fait. On n'a pas rien fait, mais je veux dire, on n'est pas fait un samedi soir comme on aurait dû faire. C'est vraiment incompréhensible, c'est pas normal ça. C'est pas que les émeutes, hein. c'est à chaque fois qu'il y a un problème à Paris, on subit les premières conséquences. C'est-à-dire qu'on travaille plus, les clients ils fuient les quartiers, on perd du chiffre d'affaires. C'est assez récurrent à Paris quand même, depuis quelques temps.
11: Tous espèrent un retour à la normale dans les jours à venir, alors que la saison estivale vient tout juste de démarrer.
1: Voilà, déjà, cette saison estivale, partiellement gâchée, en tout cas le début de cette saison, pour euh, les restaurateurs. On pense à tout le secteur, même plus global, de l'hôtellerie-restauration à Paris.
21: Oui, et tout le secteur du tourisme, hein, parce que là, on a des annulations qui sont des annulations en masse dans les villes. Or, il faut bien comprendre que le tourisme, c'est un vrai poumon économique pour notre pays. Hein. C'est aujourd'hui l'une des activités qui permet de sortir euh, la tête de l'eau. Et donc, si on commence à envoyer ce type d'image, ce n'est pas la première fois qu'on l'envoie, peu à peu, notre... Euh, petite coupe du monde de destination touristique préférée euh, va fondre comme neige au soleil. Donc là, il y a un vrai, vrai risque économique à terme. Par ailleurs, vous l'avez dit, ce sont des activités qui ont été particulièrement touchées ces dernières années. Or, ces activités-là, eh elles irriguent nos centres-villes. Elles permettent d'avoir une activité qui, ensuite, eh bien, va permettre à des commerçants de se développer autour des restaurants, etc. Bref, c'est toute une économie des centres-villes qui, demain, peut être impactée. Donc, au-delà du moment au-delà de l'émotion, aujourd'hui, il va très, très clairement falloir repenser notre rapport à la crise politique. On l'évoquait un peu hors antenne en se disant « mais que vont-ils faire derrière ?» La réalité, c'est que des crises politiques que nous avons connues, on a tiré en réalité assez peu de conclusions. Et donc, on a un pays au bord de la fracture qui, de manière relativement régulière aujourd'hui, éructe, s'embrase. On oublie ça quelques semaines plus tard. Le problème, c'est que finalement, c'est l'ensemble de l'édifice qui commence à craquer y compris d'un point de vue économique.
1: Parmi euh, les impacts économiques, il y a aussi la, la question des finances publiques parce que ces restaurateurs, ces commerces qui sont en difficulté, ils sont aussi aidés euh, par le, le gouvernement depuis déjà plusieurs crises qui se, qui se succèdent et c'est encore des aides qu'il va falloir poursuivre pour tous ces commerces. C'est les finances publiques euh, entières qui sont affectées
19: finalement. Oui, après un bouclier tarifaire, un bouclier infla Et c'est
1: compréhensible pour eux d'ailleurs, hein, mais c'est
19: voilà, un un une sorte de bouclier, euh, de bouclier émeute et euh, les dépenses publiques s'ajoutent aux dépenses publiques. Je vous rappelle qu'on a passé la barre des 3 000 milliards de dettes. Donc euh, la situation est, est tendue. L'enjeu central, c'est euh, le prix euh, du le fait de faire rouler la dette, c'est-à-dire de, de, de réemprunter euh, euh, pour servir les gens à qui les, les obligations d'État viennent à terme et qu'il faut, qu faut rembourser. Donc là, les marchés peuvent effectivement exiger un taux d'intérêt plus élevé. C'est une situation effectivement économiquement très tendue. Quand on entend un discours officiel qui dit qu il n'y a pas de chômage, tout va bien, etc., je vous rappelle que l'Allemagne est rentrée en récession. C'est quand même l'économie moteur de l'Union européenne. Et, et qu'ensuite, là, il faut voir l'impact que va avoir cette, cette horrible séquence sur le tourisme qui pèse pas moins de 8% du PIB. Donc c'est tendu, oui. Allez, on va marquer une courte pause. On revient dans quelques instants. On
1: retournera à les roses cette ville du Val-de-Marne où le domicile du maire Vincent Jeanbrun a été attaqué par une voiture bélier qui a pris feu dans le jardin, blessant au passage euh, l'épouse de Vincent Jeanbrun et l'un de ses enfants. Un événement qui aurait pu être dramatique, qui a déjà été effrayant pour cette famille qu'on imagine ce matin sous le choc. On écoutera probablement dans quelques minutes la conférence de presse du procureur de la République public qui s'exprimera sur cette situation. Vous restez avec nous sur CNews. On revient dans un instant, juste après la pause. De retour dans la matinale week-end sur CNews. Dernière partie toujours avec Guillaume Bigot. Euh... Benjamin Morel et Célia Barod pour décrypter toute l'actualité à la une de votre journal. Cette agression insupportable d'un maire attaqué cette nuit à son domicile à la voiture Bélier. Il s'agit de Vincent Jeanbrun, maire de Laille-les-Roses. C'est une famille entière qui est sous le choc puisque sa femme et l'un de ses enfants ont même été blessés. Il dénonce, Vincent Jambrun dans un communiqué, une tentative d'assassinat. La préfecture du Val-de-Marne annonce sur Twitter lui apporter son soutien. Le procureur de la République devrait s'exprimer dans les toutes prochaines minutes. Nous serons sur place dès l'ouverture de ce journal avec nos envoyés spéciaux. À la une, 7000 policiers et gendarmes mobilisés à, à Paris et en proche banlieue. Atmosphère électrique sur les champs élysées placée toute la soirée sous haute surveillance. Dans d'autres quartiers, les forces de l'ordre ont encore une fois dû faire face aux tirs de mortier. Des voitures ont également brûlé dans le 8e arrondissement. Nous serons sur place également. On n'a jamais atteint un tel degré de violence. Voilà ce que nous disent beaucoup de policiers. Vous entendrez le, le témoignage exclusif aujourd'hui de l'un d'entre eux. Il a été blessé à Nanterre, mais il n'a pas voulu s'arrêter de travailler. Sous couvert d'anonymat, il nous raconte la violence inouïe à laquelle lui et ses collègues font face. Il nous parle aussi du profil des émeutiers interpellés. Vous l'entendrez dans ce journal. Et donc avant de faire un, un bilan plus général de, de cette cinquième nuit violente, je voudrais qu'on commence par cet événement. Euh, cet événement inadmissible, un maire attaqué à son domicile par des émeutiers. Il s'agit du maire de l'Aille-les-Roses dans le Val-de-Marne, c'est Vincent Jean-Brun. Il dénonce dans un communiqué une tentative d'assassinat. Les mots sont forts, mais pour bien comprendre les faits, on, on va rejoindre nos envoyés spéciaux sur place... Euh... Expliquez-nous, racontez-nous ce qui s'est passé. Vous êtes devant sa maison. Justement, le procureur de la République doit, doit s'exprimer dans quelques minutes.
11: Écoutez, les faits se sont produits vers 1h30 du matin alors que le maire de l'Aïlero se trouvait à l'hôtel de ville. Des émeutiers ont tenté de pénétrer à son domicile avec une voiture bélier. Ils ont forcé le portail, ont pénétré dans le jardin mais n'ont pas réussi à rentrer dans la maison, maison dans laquelle se trouvaient sa femme et ses deux jeunes enfants. Les émeutiers ont ensuite mis le feu à cette voiture avant de s'enfuir. Le feu a aussi touché la voiture familiale ainsi que le portail. Dans les rues de la ville, les habitants sont chauds. Consternés, je vous propose de les écouter.
17: Je suis scandalisé, c'est très grave et j'exprime mon soutien au maire et à la famille.
3: Quand j'ai vu ce qu'ils ont essayé de faire à la mairie, enfin,
11: c'est leur argent aussi, enfin, c'est l'argent de leurs parents, enfin, je trouve ça ridicule en fait, de faire ça. Ça fait peur en fait, on se croira en guerre, c'est horrible. La femme du maire et ses enfants ont fui par l'arrière de la maison. Ils ont été visés par des tirs de mortier. La femme a été blessée au genou et est actuellement hospitalisée. Un des enfants a été légèrement blessé. Le maire, Vincent Jambrin dénonce une tentative d'assassinat d'une lâcheté inqualifiable, l'écrit-il dans un communiqué. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat par le parquet de Créteil. Et puis, vous l'avez dit, le procureur devrait être sur place dans les toutes prochaines minutes.
1: Et on suivra en direct la prise de parole du procureur de la République avec vous, justement, dès qu'il apparaîtra. Merci pour toutes ces précisions. On est littéralement saisi d'effroi quand on entend le récit de ce qui s'est passé. Comment l'épouse de Vincent Jeanbrun a été blessée Comment l'un de ses enfants aurait pu être encore plus grièvement blessé qu'il ne l'a été finalement On est littéralement saisi d'horreur quand on entend ce récit
19: oui, mais comme disait le, le, le héros d'Annecy, il, il faut relever la tête et l'exemple que donne ce maire est, est quand même admirable. Cet homme a défendu sa mairie et, euh, et après l'agression, euh, quoi de pire d'ailleurs que, que d'avoir sa femme et ses enfants euh, victimes d'une tentative aussi lâche, minable. Alors Vincent Jambras en plus n'était pas à son domicile à ce moment-là, il était dans sa mairie
1: et... Exactement. Et on imagine l'effroi d'un père de famille, d'un époux qui entend que ses, que ses enfants, sa famille les, se, les... se fait agresser à ce moment-là. Cet homme
19: a beaucoup de courage parce que tout de suite il est remonté euh, sur le cheval, si j'ose dire. Il a dit qu'il ne lâcherait rien, euh, qu'il tiendrait son, son mandat, etc. Donc ça mérite d'être salué. Ce sont des exemples aussi de, de courage, euh, d'abnégation. Heureusement qu'il y a les policiers. Heureusement qu'il y a des élus euh, qui tiennent bon. Mais effectivement, la question qu'on peut se poser au-delà de, du caractère odieux de cette attaque. C'est euh, combien, euh, combien de temps les gens voudront se présenter euh, à des élections, euh, se présenter à des concours de police, euh, de, de pompiers, etc. C'est David Lissnard, avant même cette séquence des émeutes, qui tirait la sonnette d'alarme, le, le, euh, le président de l'Association des maires de France, qui expliquait que beaucoup démissionnaient avant la fin de leur mandat, épuisés, euh, épuisés par des injonctions contradictoires, épuisés par un État qui leur retire de l'argent... Euh, et leur demande d'équilibrer leur budget, euh, équilibré par des factures énergétiques qui s'envolent. Merci l'Europe à nouveau, etc. Voilà, donc euh, ces gens sont vraiment, vraiment, vraiment à bout. Et là, euh, là, peut-être, c'est le bout du bout.
1: Hein. C'est vrai que sur les deux premières années de, de cette mandature euh, municipale, il y a eu beaucoup plus de démissions de maires que sur les deux premières années de la précédente euh, mandature. Et on a Vincent Jeanbrun qui dit « Ma détermination à protéger et à servir la République est plus grande que jamais, je ne reculerai pas ». Alors oui, Vincent Jeanbrun tient, mais combien euh, tiendront encore Est-ce que est demain, ça, on aura des maires qui voudront se représenter
21: on a des démissions, on a également des communes dans lesquelles il est très très difficile de constituer des listes parce que les gens ne veulent plus se présenter aux élections municipales. Or il faut bien comprendre que la République en grande partie tient par ses maires. C'est la première ligne des élus, c'est la première ligne républicaine. Même quand l'État s'est effondré historiquement, il y avait toujours ça, même sous l'occupation, il y avait quand même le maire qui protégeait ses administrés. Et donc aujourd'hui si jamais on commence à avoir une déperdition de cette première ligne républicaine, c'est extrêmement dangereux. C'est tout l'État et c'est tout notre système républicain. C'est vrai que c'est la clé de voûte qui menacé. est menacée. C'est la clé de voûte, c'est l'élu que vous connaissez, que vous voyez, que vous, qui vous comprend et qui est en, qui est en capacité d'agir sur le réel. Or, et je rejoins tout à fait ce que disait Guillaume, on les a déjà privés de cette capacité d'agir sur le réel en grévant leurs finances, en envoyant toutes les compétences à des intercommunalités extrêmement larges qui sont peu perçues par les citoyens. Donc aujourd'hui, on a un élu Premier échelon républicain qu'on a vidé de sa substance en grande partie et qui, qui plus est, est attaqué directement. On peut comprendre cette déperdition et cette volonté aujourd'hui de beaucoup de démissionner ou de partir, mais c'est un vrai drame pour la République, d'où le fait que le pouvoir politique doit réagir réellement. Aujourd'hui, il faut se battre pour que nos maires eh restent sur le terrain et soient encore cet échelon républicain essentiel
1: de nombreux témoignages qui nous parviennent ce matin sur CNews, de ces cinq nuits d'émeute. Nous sommes justement avec Marie-Claude Jarro Bonjour, vous êtes maire de Monceau-les-Mines, en Saône-et-Loire. On vous appelle parce qu'évidemment, le centre-ville a connu de nombreuses dégradations ces dernières nuits, mais je voudrais tout d'abord avec vous qu'on réagisse à ce qui s'est passé pour Vincent Jeanbrun, élu de l'Aille-les-Roses. J'imagine que c'est quelque chose qui vous touche tout particulièrement quand vous entendez ça.
23: Bien sûr, lorsque les maires sont, sont attaqués, lorsque les maires sont coupées, lorsque les maires sont euh, mises en cause, euh, tout, tous les maires se mobilisent autour de, cette, de, ces, de ces fâcheux événements. Bien sûr, bien sûr.
1: Ces pressions pression qui sont exercées euh, sur euh, les maires, est-ce que euh, vous les subissez Vous êtes relativement épargné, vous, dans votre commune Comment ça se passe
23: alors je, je ne suis pas je ne suis pas épargnée. Euh, Dépression euh, j'en subis bien sûr euh à chaque fois que je prends des décisions qui peuvent qui peuvent ne pas plaire dans, dans, dans tous les domaines dans le domaine de l'ordre public mais pas que lorsque j'ai été amenée à, à démanteler à démanteler une une paillote et eh bien une paillote, pourtant j'étais pas au bord de la mer mais une payotte et eh bien j'ai subi des pressions des menaces de mort bien sûr et et, et j'ai porté plainte parce que j'estime que c'est de la responsabilité collective de porter plainte pour que la population prenne bien conscience que les maires, nous sommes euh, en première ligne.
1: À, à, à certains moments, vous êtes, vous, senti en, en danger, comme euh, Vincent Jambrin a pu se sentir en, en danger cette nuit, ou du moins sa famille
23: Alors, euh, d'abord j'adresse à... à à mon collègue, toute, toute, mon, toute mon affection, je suis présidente des maires de, de Saône-et-Loire, de plus, euh, me sentir en danger, euh, euh, mes, mes équipes, euh, mes proches me le disent quelquefois, mais euh, je, je ne me sens pas, je ne me suis pas sentie en danger, mais bon, euh, c'est une vigilance que je dois exercer tous les, tous les jours.
1: Oui, parce qu'évidemment, je parle avec vous, mais vous évoquez toute votre équipe municipale et qui sont, elles aussi, euh, concernées potentiellement euh, par, euh, par tout ça. Euh...
23: Équipe municipale, si je peux me permettre, monsieur, équipe municipale euh, d'élus, mais aussi équipe municipale d'agents qui, au quotidien, travaillent au service de la population.
1: On a entendu Vincent Jambrun, en tout cas dans un communiqué, qui nous explique qu'il ne lâchera rien de son engagement républicain. Est-ce que vous, vous vous êtes posé parfois la, la question de la poursuite de votre engagement en tant que maire
23: Non, jamais, jamais. Euh, mon engagement, il est total, avec une équipe, avec une équipe aussi d'agents, et je lâcherai évidemment rien. Ma détermination, elle est... Elle est... Profonde Ma détermination, c'est exercer euh, mon mandat, faire en sorte que la population euh, soit euh, protégée, que la population soit équipée de services publics. Et c'est pour cela que nous nous sommes engagés.
1: Et une dernière question euh, pour vous, puisque c'est pour cela que je vous appelais à l'origine, mais vous avez connu des dégradations dans le, dans le centre-ville euh, de Montsol et euh, Comment ça s'est passé la nuit dernière Est-ce que ça a été un petit peu plus calme
23: ça a été un petit peu plus calme, on va dire que les, les, les violences urbaines sont allées sur un autre territoire de, de la communauté urbaine, mais, mais nous nous sentons tous concernés, ça a été un petit peu plus calme. J'ai pris un, un arrêté euh, très, très symbolique, euh, bon, efficace, je ne sais pas, mais en attendant très symbolique, puisque j'ai interdit à partir de 20 h euh, la circulation des mineurs de moins de 15 ans, qui n'étaient pas accompagnés par leurs parents ou par un représentant légal. Je pense qu'il faut absolument que les, 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 les parents prennent conscience que quand on a moins de 15 ans, on, on ne se promène pas au-delà de 20 heures tout seul dans la rue. Voilà, Puisqu'il s'agit puisqu en, euh, en termes de population, beaucoup de jeunes, enfin sur, sur ma ville, ce sont des, des très jeunes qui commettent ces, ces méfaits, euh, qui, qui sont très angoissants et, et inacceptables.
1: Quels dégâts ont été constatés ces derniers jours dans le centre-ville, chez vous
23: Alors, principalement, euh, euh, la, la porte de la mairie a été euh, euh, explosée, c'est peut-être pas le terme, mais enfin, euh, très dégradée, enfoncée, on va dire, euh, des dégâts au lycée, des dégâts... Au trait d'union, euh, des, des poubelles brûlées, des voitures brûlées et ça c'est parfaitement inacceptable et nous ferons tout ce qu'il faut pour, euh, euh, pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas et la fermeté est totale en ce qui me concerne.
1: Merci à vous, Marie-Claude Jarreau, d'avoir accepté de témoigner sur notre antenne. Je le rappelle, vous êtes la maire de Monceau-les-Mines. C'est en Saône-et-Loire. Merci d'avoir témoigné ce matin sur CNews. Peut-être un mot, Guillaume Bigot, sur l'abnégation de ces maires de France aujourd'hui face aux agressions. On l'a vu avec Vincent Jeanbrun, mais on le constate aussi avec Marie-Claude Jarreau. C'est aujourd'hui une mission que certains d'entre eux ont chevillée au corps. Et on ne peut qu'être admiratif quand on entend cela.
19: Tous ceux qui du près ou de loin travaillent dans les services publics, Madame le maire, a, a rappelé ces agents municipaux aussi euh, qui ont choisi cette, cette carrière d'être au service de tous. Oui, on, on ne mesure pas la chance qu'on a d'avoir des gens qui sont, qui sont motivés par l'intérêt par général. Maintenant, ce que, ce que, la remarque de Benjamin Morel est très juste, c'est-à-dire que leur marge de manœuvre, leur pouvoir, appelons ça comme ça, se réduit comme peau de chagrin. Par contre, leur... Responsabilités, leurs devoirs, leurs obligations, leurs contraintes, et maintenant des menaces, augmentent. Ne cessent de croître. Pour ça que, voilà, ce, dans cette balance, ce déséquilibre est quand même très... Mais d'ailleurs, la, la question va peut-être se poser pour les communes les plus petites,
1: parce que c'est là que c'est plus difficile, et c'est là où on est souvent euh, le plus euh, en avant euh, des, des citoyens. C'est là où on connaît quasiment tout le monde dans les, petites villes, dans les petits villages. Et euh, si vous voulez, on, on est toujours dans un
21: discours comptable en disant... Oui, 36 000 communes en France, c'est beaucoup trop, etc. Donc du coup, on veut fusionner à tout prix les communes, on veut faire des grands trucs, et puis on les prive en effet de pouvoir. Seulement, lorsque vous avez 36 000 élus de terrain, qui pour la plupart sont quasiment ménévoles hein, je le rappelle, bah, c'est une vraie ressource. Lorsque, qui plus est, ils ont un moyen d'agir sur le réel, bah, c'est également un vrai levier d'action publique et un vrai levier républicain. Parce que lorsque vous avez un élu qui est capable de régler vos problèmes au niveau local et qui est extrêmement proche de vous, eh bien, ça donne foi en la politique. Or, ça, on est en train de le tuer peu à peu, d'année en année. On va à tout prix fusionner, on prive de compétences, etc. ces petites communes. Or, encore réduction une des fois... Coûts, réduction des réduction coûts. Réduction des coûts, logique purement comptable, logique purement administrative, très technocratique, avec des monstres intercommunaux qui, parfois, font plus de 100 communes. Et qui comme la prouvé, fusionner voilà. euh, les économies d'échelle. Avec, avec la, le, le fantasme des grandes communes allemandes, ah. etc. Parce que, forcément, il faut copier le voisin, surtout quand ça ne va pas. Et donc, on a, aujourd'hui, un vrai, vrai problème. Si jamais on devait retrouver du sens à la République, ça passerait par les maires
1: on a toujours cette image en direct de et Rose dans le Val-de-Marne. Le procureur de la République est d'ailleurs déjà sur place au domicile de Vincent Jambrun, le maire de la ville, qui, je le rappelle, a été attaqué, ce domicile, à la voiture Bélier, qui s'est introduit dans le jardin de cette maison, qui a pris feu. La famille de Vincent Jambrun, son épouse et ses enfants ont quitté le domicile in extremis. Son épouse a été blessée grièvement au genou par des, des tirs de mortier lancés par euh, les émeutiers. Euh, leur enfant a été plus légèrement blessé. Et, et pendant euh, que nous parlons sur ce plateau, voilà, le procureur de la République est, est sur place et devrait s'exprimer dans quelques instants. Euh, avec, vous, euh, avec vous, je voudrais, euh, Célia Barrault, euh, faire le point un petit peu sur les, les chiffres de la nuit passée. Euh, que sait-on pour l'instant des interpellations euh, en France
6: 719, c'est le nombre d'interpellations qui a été communiqué par le ministère de l'Intérieur selon un dernier bilan, un bilan quand même plus faible que la nuit de vendredi à samedi puisqu'il y avait eu 1311 interpellations, 45 policiers et gendarmes blessés cette nuit, 871 incendies sur la voie publique, 577 véhicules brûlés. Concernant les atteintes des bâtiments officiels, 10 commissariats, 10 casernes de pompiers et 6 postes de police municipales ont été touchées sur l'ensemble du pays. Alors pour l'instant, on attend les nouvelles informations des préfectures, département par département, concernant le profil des des émeutiers, à savoir que 30 les émeutiers sur ces premières nuits de tension sont âgés de moins de 18 ans. Il s'agit de, de mineurs. Euh, reste à savoir également euh, euh, si cette nuit va être touchée euh, à nouveau euh, par de nouvelles tensions sur l'ensemble du pays. Aucune ville n'est épargnée. On voit Nice, Marseille, euh, Lyon euh, euh, qui, qui, qui sont touchés par ces incendies, par ces violences. Les unités d'élite viennent renforcer les, les, les policiers et les gendarmes sur place. La CRS 8 particulièrement rejoint les, les troupes à Lyon. C'est une unité spécialisée dans les violences urbaines.
1: Et voilà donc ces chiffres qui nous indiquent que plus globalement la situation a été calme et le paradoxe de tout ça c'est la violence de cette situation qu'on observe à Alayles-les-Roses où un maire a donc été agressé, en tout cas son domicile attaqué par une voiture bélier. On va rejoindre nos envoyés spéciaux sur place. Expliquez-nous, racontez-nous les faits tels qui se sont produits la nuit dernière.
11: Écoutez, les faits se sont produits vers 1h30 du matin, alors que le maire de La se trouvait à l'hôtel de ville. Des émeutiers ont tenté de pénétrer au domicile du maire avec une voiture bélier. Ils ont forcé le portail, ont pénétré dans le jardin, mais n'ont pas réussi à rentrer dans la maison. Maison dans laquelle se trouvaient par contre sa femme et ses deux jeunes enfants. Les émeutiers ont ensuite mis le feu à cette voiture avant de s'enfuir. Le feu qui a aussi touché la voiture familiale ainsi que le portail. La femme du maire et ses enfants ont fui par l'arrière de la maison et ils ont été visés par des tirs de mortier. La femme du maire elle a été blessée au genou et est actuellement hospitalisée. L'un des enfants a été légèrement blessé. Le maire, Vincent Jambrin dénonce une tentative d'assassinat d'une lâcheté inqualifiable, écrit-il dans un communiqué. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat par le parquet de Créteil. Et puis, vous l'avez dit, le procureur est arrivé sur place il y a une petite dizaine de minutes. Il est actuellement au domicile du maire et puis nous vous tiendrons évidemment au courant s'il décide de sortir et de s'exprimer devant nous journalistes qui attendons eh qu'il s'exprime
1: Et on reviendra évidemment vers vous dès sa, sa prise de parole euh, Guillaume Bigot, une nuit plus calme et malgré tout des faits plus graves
19: plus calme euh...
1: Est-ce qu'on va on va on va ça arriver vers tassé, une situation c'est
19: vraiment voilà. tassé heureusement d'ailleurs et peut-être peut-être ça va s'arrêter peut-être voilà, ça peut réapparaître s'arrêter c'est très difficile il faut Mais comme souvent dans coudant. ces phénomènes est-ce qu'on qu risque pas d'arriver
1: est qu'on risque calme, pas d'arriver euh... plus
19: calme sachant que la nuit précédente était une nuit euh, absolument euh, Incroyable, 45 000 forces de l'ordre mobilisées quand même, c'est de l'inédit. On, on reste dans quelque chose d'absolument inédit dans une situation extrêmement tendue. C'est juste que ça, ça se tasse. Mais vous avez raison, avec des épisodes comme la LRO. cest
1: C'est-à-dire les plus radicaux, les plus mobilisés qui vont, qui vont rester encore à, à, et, et on risque de faire face peut-être à des faits plus graves, mais peut-être moins nombreux.
19: Un peu les jusqu'au boutiste, c'est possible. Ce qui est quand même un peu gênant, c'est... La période estivale, c'est qu'on est dans les vacances, l'école ne va pas recommencer, etc. C'est ça qui est un peu fâcheux, mais on peut espérer aussi que ça retombe. Et derrière, derrière euh, c'est aussi triste, mais est-ce que ces gamins, euh, parce qu'ils auront pillé suffisamment, parce, qu auront, euh, parce que la colère va retomber, vont simplement rentrer chez eux Ou est-ce qu'il y aura des gens euh, plus, en quelque sorte, capables de les... De les euh, de les mater, euh, qui, vont les ramener, euh, qui vont les ramener à la raison, ce que les autorités n'arrivent pas vraiment à faire.
6: Dans les grandes villes, il y a aussi euh, bon, malheureusement cet espoir que les, les, euh, les tensions s'arrêtent pour laisser le, le trafic de drogue prospérer. Il y a Marseille, Lyon... Oui, l'espoir, le entre
1: guillemets... Voilà, euh, C'est un par le espoir, malheureusement.
6: Euh, on chasse la peste avec le choléra. C'est-à-dire mais... que les
1: émeutes qui se tiennent en ce moment ne favorisent pas les affaires des trafiquants de drogue qui risquent, eux, de mettre le haut là, à un moment donné, à ces jeunes qui... Euh... Voilà, à
6: Marseille, euh, les, les tensions euh, ont commencé seulement sur les, la quatrième nuit, la cinquième nuit, puisqu'au début, euh, tout était assez calme. On avait des retours de, de nos envoyés spéciaux qui nous disaient « Voilà, c'était des petits délinquants, des petits feux de poubelle, mais on n'était pas sur ces énormes violences de ces dernières nuits. » Là, on est sur d'autres revendications. Reste à savoir si des grands frères de cité arriveront peut-être à calmer les esprits, puisque. Là, désormais, on est sur des scènes quand même de violence extrême
1: Si toutefois, il y a des revendications réelles, puisque vous parliez d'autres revendications. Benjamin Morel Oui, je crois qu'on mesure pas, Enfin, j'entends tout à fait les propos, mais mesure pas
21: la portée de tout ce qui est en train de se passer. On comptait déjà sur les dealers pour maintenir une forme d'ordre public dans certains quartiers. Typiquement, ce que faisait l'Italie au 19e siècle. Oui, c'est lunaire d'arriver
1: à penser de cette façon. On est d'accord. On attend des dealers
21: qu'ils non seulement maintiennent l'ordre public, mais qu'ils tiennent l'État. C'est-à-dire qu'ils nous protège des meutes qu'on ne sait pas contrôler euh, où on en est enfin, c'est la, la dynamique ça, quand même de cette situation c'est pas statique c'est dynamique, c est, c est dynamique. Et, ça s'aggrave à chaque fois et, 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 je... et évidemment là on va probablement avoir une situation qui va s'épuiser mais euh, quid dans quelques mois euh, est-ce que le feu va reprendre Parce qu'il n'y a aucune raison que ça ne reprenne pas au moment, où vous l'évoquiez, bah, de euh, la Coupe du monde de rugby au moment des Jeux olympiques. Comment est-ce qu'on fait pour que structurellement, ce type de phénomène ne dépende pas uniquement de la bonne volonté des dealers qui tiendraient les émeutes Donc je crois que là, on a une vraie, vraie question à se poser. Si jamais on fait comme en 2005, en disant... Attendez, on a réglé le problème, il y a eu un discours de Jacques Chirac, etc. On remet le truc sur le boisseau, on espère que ça tienne 20 ans. Si jamais on fait comme sur d'autres crises du précédent quinquennat, chez les jeunes, etc. Où on dit, regardez, tout est réglé, il n'y a plus de gens dans la rue. Eh ben, on ne réglera rien. On a un pays qui se fissure, qu'on en soit là est extrêmement inquiétant. Il est temps de vraiment réfléchir global.
1: Guillaume Bigot, quel service public demain Si on n'a plus de maires, si on n'a plus de police parce qu'elle se fait agresser, si on n'a plus de pompiers qui veulent s'engager parce qu'eux aussi sont victimes de violences
19: on va un peu vite en besogne, on n'aura aura pas plus, mais en tout cas... Euh... C'est-à-dire que le fonctionnement de nos
1: services publics est déjà extrêmement dégradé. Alors, Il, il manque dégradé. de moyens et déjà rien que pour ça, c'est une
19: démotivation supplémentaire pour ces agents du service public. Ce qui est complexe à comprendre, c'est qu'il y a des moyens spécifiques qui sont alloués à ces quartiers. La Cour des comptes parle de 10 milliards par an. Voyez, par exemple, euh, tout le plan Borloo et la suite, c'était 40 milliards. En tout, euh, on, on estime ça autour de 90-100 milliards euh, puis les années 2000, donc ce sont des moyens dont il ne faut jamais se lasser de répéter que l'essentiel de nos compatriotes n'en profitent pas, n'en voient pas la couleur. Les plus modestes, la France périphérique, eux, walou, si j'ose dire rien. Donc là, il y a émeute, ça brûle, donc on donne de l'argent. Alors, le président de la République avait renvoyé, souvenez-vous, M. Borloo dans ses buts, puisqu'il lui avait demandé de rechausser ses crampons et de remettre un rapport. Et le président de la République a dit Oh, bon, qu'est-ce qu que ce truc De toute façon, ce n'est pas deux. Euh, deux mâles blancs qui vont pouvoir décider de ce qui se passe dans les quartiers c'est très, très grave cette formule. Ça veut dire que d'ores et déjà, en, 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 le sous-texte, hein, c'est que euh, les blancs ne peuvent pas s'occuper des quartiers. Ils sont pas chez eux dans les quartiers. Déjà, ça c'est absolument incroyable. Et en fait, on s'est dit bon, bah voilà, au moins le président de la République a compris qu'il faut pas remettre de l'argent, remettre de l'argent. Mais en fait, il a tout de même euh, mis de l'argent. C'est ça qui est plus. Incroyable. Je voudrais
1: qu'on écoute euh, le maire d'une commune de région parisienne qui nous a rejoint, qui est en liaison avec nous. Euh, Zartost Baktyari, bonjour. Vous êtes euh, bonjour. Euh, maire de, de Neuilly-sur-Marne. Merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais Évidemment, vous faire réagir à, à ce qui s'est passé pour votre, pour votre collègue de les Rose dans, dans le Val-de-Marne. Euh, un, un mot peut-être pour euh, nous dire ce que vous ressentez après cette situation.
24: J'aimerais euh, témoigner euh, évidemment tout mon, tout mon soutien à, à Vincent, à sa famille, à tous les habitants, à toutes les équipes municipales. Enfin, C'est une attaque extrêmement lâche, ignoble, euh, qui, qui a été perpétrée contre, contre sa famille. Hier soir, Moi, quand c est arrivé, j'étais... Euh, en mairie avec euh, tous les, tous les euh, agents et les élus municipaux qui on était en train de patrouiller parce qu'on est complètement démunis. On est laissé à l'abandon et je, je, on est euh, éprouvé, mais on tiendra jusqu'au bout hein, parce qu'il faut tenir pour la République, il faut tenir pour nos habitants, mais on ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer. Moi, j'ai été euh, une des premières villes à mettre en place un couvre-feu qui est respecté par les honnêtes gens, mais qui permet aussi aux, aux, aux policiers d'intervenir rapidement euh, le soir et de disperser un peu les, les groupements qui commencent à se former à partir de 23h. Euh, quand, quand on en parle, on nous dit que c'est de la gesticulation euh, politique et qu'il n'est pas prévu pour le moment d'étendre le dispositif à tout le département ou de manière générale sur, sur la France. Euh, on en a assez. Il faut vraiment qu'il y ait une intervention rapide. Euh, Qu'est-ce qu'il faut qu'on attende pour, pour que, Quel drame il faut qu'on attende pour vraiment euh, que l'État prenne la mesure des choses euh, on est, on est éprouvé. Honnêtement, euh, moi j'ai dormi trois heures. Là, je, je me suis réveillé euh, à 8 heures en mettant que vous à 5h 30 du matin. Euh, combien de temps est-ce que ça va durer On ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. Il faut vraiment qu'on soit aidé. Il y en a assez. Euh, moi, je suis très, très... Euh,